0: Moin, moin, was geht, Leute? Und willkommen bei den Podcast Männer, die auf Leinwände starten. Wie immer mit dabei, euer Host Alex und der Filmexperte, Filmliebhaber und einfach bester Mann, den es gibt, Kai. Na, Kai, wie geht's dir? Gut, gut. Ich
1: ja. bin nur langsam am Überlegen, ob wir das leinwände starten vielleicht mal temporär ändern sollten und auf äh, Monitore und fernseher <lacht> ändern sollten.
0: Also, ich meine, ich habe jetzt einen 34-Zoll- Uh, Widescreen, der perfekt für Cinemascope ist. Oh, geil. Da, also ich meine, es bockt schon, also jetzt macht Filmschau zu Hause wirklich Bock. Und dann weißt du, dann gucken wir uns diesmal Rebecca an von Hitchcock und ich denke mir, ja gut, ich kann den anderen Monitor auch nehmen, sehe viel zur 3. Nee,
1: ich wollte gerade sagen, <lacht> ja, es ist da schon wieder ein bisschen verschwunden. Und damit ja. hast du ja dann, obwohl ja steht ja natürlich im Folgentitel gut, auch, also, damit also sind wir Zuschauer
0: sofort. und Zuhörer sind ja nicht blöd, ja. die können lesen weil die gucken gute Filme. Die haben guten Filmgeschmack.
1: Ja, ja gut, und wir müssen auch, man muss auch einfach sagen, ich glaube, wer uns in den Social-Media-Kanälen folgt, also auch auf den privaten Twitter-Accounts oder so, wird es, glaube ich, sehr, sehr deutlich gesehen haben. Oder bei dir war es, glaube ich, auf Instagram.
0: Ja, ich habe da eine Story, das, das ist, dass es
1: relativ äh, auffällig ist, wenn man zwei Filme schaut, die denselben Namen haben, ja. warum man das sonst machen sollte, als wenn man darüber äh, sich ein wenig auslassen möchte.
0: Ja, also ich meine, ich meine, dieser Podcast ist ja eine Ausrede für mich aus zwei Gründen. A, um mit dir abzuhängen. B, Filme zu schauen. Weil man, nehm, man nimmt sich einfach viel zu wenig Zeit. Also würde ich, würd ich mir nicht die Zeit nehmen, Filme zu schauen, würde ich einfach irgendwelche anderen Sachen machen, die auch sinnvoll sind und produktiv sind. Aber ich würde gerne Filme schauen. Und die erste Sache, die ich gelernt habe als Filmemacher, du solltest doppelt so viele Schau äh, Filme schauen, wie du Filme machst. Also da bin ich gut dabei, gerade in der Quote. Oh,
1: aber ich habe momentan noch den Luxus, dass ich äh, eher Filme schaue, statt was Produktives zu machen.
0: Nice. Super, das geht auch. Deswegen, ich hoffe, ich hoffe, ich Würde kann das ein gerne. bisschen beibehalten. Ja, beheizt, äh, beheizt. Es beheiz. ist äh, Gönnung. Es klingt gut. Klingt gesund. Außerdem bist du dann zu Hause. Das kann schon mal nicht schlecht sein gerade. Ja, definitiv. Jedenfalls, bevor wir loslegen, Leute. Äh, erstmal vielen, vielen lieben Dank für alle, die gerade aktiv zuhören. Also äh, wir sehen ja immer an den Analytics, wie viele Leute zuhören und downloaden. Und wir, wir sind sehr viel mehr geworden, seitdem wir wieder aktiv posten. Und es freut uns natürlich sehr. Ähm, wir haben auch mal die Chance genommen, ein bisschen Feedback zusammen. Ein paar Freunde von uns, die zuhören, haben mal ein paar genau, äh, genauere Sachen gesagt. Nämlich äh, hier Shoutout an den lieben Konrad. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du äh, den Podcast äh, angehört hast und äh, mir Feedback gegeben hast. Denn er, er hat sehr gesagt, er hat auf jeden Fall Bock auf den Nice Guys bekommen. Und äh, das war für mich sehr schön. Weil das ist nämlich der Grund, warum wir den Podcast machen. Wir wollen ja nicht nur für uns nörden, Wir wollen aber auch euch alle dazu zu bringen, äh, selber mit neuen Gedanken, frischen äh, Ideen in den Filme reinzugehen und vielleicht mal auf eine andere Sache zu achten. Vielleicht genieße ich den Film mehr, vielleicht auch nicht. Vielleicht hab ich, haben wir euch auch schon versaut, in denen ihr jetzt nicht mal einfach mal abschalten könnt bei einem Film, aber das ist Teil des Spiels. Das gehört irgendwie wie, wie zum die Film. Dealer
1: ihre neuen Kunden anfixen wollen.
0: Genau, genau, genau. Also wir, wir sind halt Filmdealer, Filmliebhaber, das ist genau dasselbe. Weißt du, es ist wie ein guter Wein. Gute Filme altern gut und schmecken in zehn Jahren besser, weil oh. man den zweimal gesehen hat, dreimal gesehen hat oder einfach zehn neue Kontexte entdecken kann, weil einfach die politische Ebene ein paar neue Ideen reinwerfen.
1: Ja, und dann gibt's Filme von Ben Wheatley und die altern gar nicht gut. Oh. <lacht> uh, 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 uh. Tja. <lacht> Tja. Wie alt ist der jetzt? Zwei Wochen? Ja. Er hey, weißt du, hat schon ich, hart gekorkt. Er hat schon also, richtig hart mein, gekorkt. Das muss schon was
0: heißen, wenn du den Satz bringst, aber nicht Uwe Boy Tischweiger nimmst. Weil das sind ja die durchgängigen Running Gags. Oh. Um, also Shoutouts an Uwe, Uwe Boy, weil seine Filme sind nicht gut, aber die altern genauso gut. Aber trotzdem guckst du wenn, so der, gerne wenn du an.
1: einmal Rock Bottom hast, erreicht hast, ey, dann bleibst du auch Rock Ja, yeah, aber
0: Uwe Boyle war halt wenigstens true, ja Also er hat gesagt, er macht Filme für sich Das waren seine Filme und er hat das seit, seine, keine Ahnung, 40 Filme durchgezogen Also mhm. ey, Respekt an den Typen Das ist ein Filmemacher mit Herz Ob du die Filme magst oder nicht Er hat sein Ding gemacht
1: Also, also seine Filme, wann immer sie einem ins Auge springen Rufen auf jeden Fall starke Reaktionen hervor
0: ja, das ist, das ist richtig. <lacht> naja, jedenfalls, da will ich noch ein paar andere Shoutouts geben, weil ich habe in der äh, Facebook-Gruppe Filmfans Germany auch gepostet, weil mhm. ich dachte mal, nicht nur will ich neue Leute zum Podcast bringen, aber gleichzeitig finde ich immer cool, bei äh, Ideen und ein Einflüsse von anderen Leuten mal zu hören. Und da haben sie sämtliche und erstmal Shoutouts an alle, die da irgendwelche Filmtipp-Ideen da hingeschrieben haben. Ich, wir werden auf jeden Fall auf den einen oder anderen zusammenkommen. Zum Beispiel, Hannes Jo sagt natürlich, der Klassiker Sit's and Kane gilt als der beste Film, der je gedreht wurde. Vielleicht ein interessantes Thema. Ja, da werden wir doch irgendwann dazukommen. Ähm, ich glaube, man kommt nicht um Citizen Kane herum als Filmemacher und Filmliebhaber. Ähm, den habe ich auch schon einmal geguckt und ich darüber gesprochen in der Uni. Auf jeden Fall sehr... Sehr empfehlungswert, ähm, darüber sich mal zu unterhalten. Und ich glaube, da sind wir uns beide sehr einig. Wir werden irgendwann den machen. Äh, genauso wie den Namensvetter dieses Podcasts.
1: Oh, stimmt. Ja. Der ähm, ist eigentlich schon, schon... Wir sind jetzt bei der 12., 13. 12. Folge. ist eigentlich schon fast überfällig, Nee, oder? nee,
0: nee, das ist Folge sorry. Nicht 12, das ist Folge ja, wir, wir dürfen die Premium-Folgen nicht dazu ziehen, die wir aufgenommen haben. Stimmt. Übrigens, werden wird auch bald mehr geben. Ähm, da wir jetzt wieder aktiver werden und der Herr Alex sich mehr Zeit nimmt, äh, werden auch diese Folgen, die wir auch schon aufgenommen da, da liegt auch eine Premium-Folge rum, die ich noch nicht geeditet
1: habe. Da, die ist ja, auch schon ein bisschen dann, gealtert, aber naja. Auch gut, auch gut gealtert. Ähm, ist, wir, wir haben hier nur guten Wein, ja?
0: Ja, eben. Ich, ich hatte gestern guten Wein, das stimmt. Also sehr gut. Ähm, aber ich will be be besonders auf den Kommentar von Magana eingehen. Zu deiner Frage. Das Remake von Rebecca war prachtvoll, was die Kostüme und Locations angeht. Aber so richtig wollte der Funke nicht überspringen. Irgendwie zu wenig Grusel und zu viel Glamour. Mir fehlt dir die Tiefe. Liebe Grüße. Ich glaube, ich lasse es einmal so stehen.
1: Da kann man echt nicht viel mehr zu sagen. Das trifft es sehr, sehr gut. Wir werden
0: sehr, sehr genau drüber reden. Aber ich, ich würde schon mal sagen: Leute, die das gesehen haben, werden ähnlicher Meinung sein wie wir. Aber nichtsdestotrotz, äh, Leute von der Gruppe, falls ihr gerade zuhört, falls ihr äh, euch äh, unser Gelaber hier antut, vielen, vielen Dank übrigens. Äh, lasst, wie gesagt, gerne mir einen Kommentar da oder schreibt mir gerne eine PM bei Facebook oder wo auch immer. Wir werden auch mit dieser Folge auch eine eigene Facebook-Gruppe posten, wo wir uns austauschen können. Einfacher, glaube ich. Ähm, nämlich Menschen, die auf Leinwände starren. Ich glaube, das passt irgendwie besser. Ähm, und ihr könnt euch... Dann natürlich mit uns vernetzen äh, und euren Senf zu Filme geben und so weiter und so fort. Ich ähm, würde mich freuen, natürlich euer Feedback zu hören. Wir haben jetzt erstes Feedbacks. Da gab es auch mehrere Kommentare auf Social Media, die halt natürlich unsere Folgen und Podcasts gefallen haben. Da waren ein paar Kommentare bei Instagram, fand ich ganz cool. Wir wollen von euch hören, wir wollen ja mit euch interagieren, wir wollen einfach Filme mit euch austauschen. Deswegen ist das für mich ganz wichtig und ich glaube einfach, Jetzt, wo wir, glaube ich, auch so ein bisschen mit dem Podcast so einen eigenen roten Faden gefunden haben, ähm, ist es genau der richtige Zeitpunkt, einfach mal auf euch zuzukommen und nicht nur euch den Podcast näher zu bringen, aber auch gleichzeitig versuchen, das Gespräch mit anderen Filme, äh, Liebhabern und Filmemachern vielleicht in Zukunft auch ähm, zu bringen. Weil ich glaube, das ist auch eine Sache, die wir uns natürlich auch vorgestellt haben, mal Gäste hier im Podcast zu haben. Ähm, das heißt, es kann jetzt früher oder später mal kommen, aber ich, find, ich, ich finde, ich bin zufrieden aktuell wie das läuft im Podcast. Äh, ich fand, die, die Folge, die wir heute veröffentlichen werden, äh, derzeit in der Aufnahme, weiß, ist eine der schwierigen, aber auch besseren Folgen gewesen. Definitiv. Ähm, und auch die einzige und erste mit technischen Problemen. Toll. <lacht> das bitte ja, nicht gut. doch mal.
1: Muss muss halt. Irgendwann musste es ja mal. Es ähm,
0: ja. ja, das ist unvermeidbar. Ähm, aber ja, deswegen... Ähm, gibt uns gerne mehr, gibt uns gerne noch mehr Filmtipps, falls ich euch irgendwie zu oder ihr wollt, dass kein mehr labert, sagt es auch gerne. Wir hören euch, wir lesen eure Kommentare und äh, wer weiß, äh, vielleicht haben wir eine Folge mit den ein oder anderen Podcaster demnächst ähm, oder auch äh, den nächsten Filmemacher. Da waren auch Podcaster dabei. Hier ähm, hier der Marius, ähm, der Marius Meyer von den, ähm, warte, wie heißen die nochmal? Ja, jetzt ist das natürlich peinlich. Ja, äh, hier von der ja. Filmdialog. Äh, die machen auch so Reviews äh, auf YouTube. Mhm. Fand ich auch ganz cool. für die Medienwissenschaften. Wir haben so ein bisschen darüber Farbe in Filmen äh, unterhalten. schaut äh, Shoutouts an euch. Äh, hört euch gerne mal an. Die gehen sehr anders ran an die Filme. Und das finde ich auch ganz spannend. Ähm, dass wir, die, die brechen, sagen wir mal, sehr, also sehr kritikmäßig die Filme herunter. Was wir hier nicht versuchen also, falls ihr eher sowas hören wollt, schaut euch gerne mal rein, da geht der Shoutout raus. Um, ja, deswegen ist ganz cool. Um, also, ich finde, ich finde der, der Podcast nimmt so, startet jetzt gerade so eigenes Leben anzunehmen und das ist dann immer dann, wenn es anfängt Spaß zu machen. Um, ja, um, nichtsdestotrotz, bevor wir jetzt in den Film einsteigen, habe ich natürlich noch eine, eine Frage an euch. Uh, wir haben jetzt in letzter Zeit auch immer Film-Tipp der Woche gemacht, Uh, lasst uns gerne mal ein Feedback dazu mal da. Gefällt es euch? Gef wollt ihr noch mehr irgendwie Tipps oder sowas? Oder irgendwie mehr von gucken oder hören, was wir so uh, immer so schauen? Weil wir versuchen immer jeden Montag ja da schön was zu posten, was wir empfehlen. So Immer mit Notiz von einem von uns, damit ihr auch einfach mal neue Einflüsse bekommt. Weil Filme machen, Filme schauen, ist, heißt es ja immer, irgendwo anfangen, irgendwo anders enden und immer neue Sachen dazu zu holen. Ähm, morgen ist Kai dran. Äh, Kai muss mir ja übrigens noch sagen, damit ich die Grafik machen kann. Ähm, ah. <lacht> Erinnerung an dich. Yep. Live auf äh, Live auf, äh, Aufnahme. <lacht> ähm, ja. Ähm, deswegen, das, das war es eigentlich an organisatorisches. Ich arbeite jetzt auch an der Seite. Es, es kommt voran. Es, es, es fühlt sich es fühlt sich als würde man äh, Gut vorankommen, irgendwie, keine Ahnung, es ist komisch, aber irgendwie, er nimmt das alles gerade Fahrt auf, und naja, wir werden wahrscheinlich, äh, ich, wir werden wahrscheinlich irgendwie neue Special-Folgen auch mal aufnehmen, und, ähm, Patreon immer noch live, ihr könnt da immer noch supporten, wenn ihr wollt, aber noch, ist er noch nicht so aktiv, wie er sein müsste, wird aber jetzt Stück für Stück kommen, ähm, das ist das Schöne, wenn man viel zu Hause ist, man nimmt sich mehr Zeit für diese Dinge, und das ist gerade, meine, meine Motivation für den Ganzen. Ich brauchte mal wieder Zeit in dieses schöne Projekt stecken.
1: Ja, Fahrt aufnehmen ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, das wird heute die, die ganze Folge auch gut beschreiben. Ich weiß nicht, was nicht unbedingt, nicht unbedingt von den Filmen, die Fahrt aufnehmen, aber ich glaube, wir werden Fahrt, auf, Fahrt aufnehmen in Bezug auf die Filme.
0: Ja, dann bevor wir anfangen, Disclaimer natürlich, Spoiler, das für zwei Filme, Hitchcocks Version von Rebecca und die Netflix-Adaption, die für ein paar Wochen erschienen ist. Wie immer, Spoiler. Ähm, ihr könnt die Hitchcock-Fassung sogar kostenlos auf YouTube, glaube ich, schauen.
1: Nee, ich dachte auch, also, ähm, jein. Die legal äh, zuschauende Version ist auf Netzkino. Und früher kannte ich das halt so, dass Netzkino die Sachen dann auf YouTube hochgeladen hat. Aber nicht der gesamte Katalog ist auf YouTube. Das heißt, okay. diesen Film muss man über deren Website schauen, was aber auch halt auch natürlich ein nettes, nettes Angebot ist. Nur äh, stellt euch auf Werbung.
0: Ja, gut. Ähm, Aber ja, dafür, da dass man ja einen
1: kotzenlosen Film sehen kann, genau. Oder man investiert die paar Euro dann um bei Prime oder also so. Also ich habe jetzt
0: ich 10 Euro für eine Box mit 6 Hitchcock-Filmen investiert, weil das war tatsächlich einer der wenigen, die ich nicht hatte zu Hause. Ja, und vor allem,
1: wenn du dann einen Zehner bezahlst und noch fünf weitere geile Filme von ihm bekommst. Also ja, warte, wenn ich, das kann mal, ich kann ja mal
0: vorlesen, was in der Box ist. Um, eine Dame verschwindet, berüchtigt 39 Stufen, Sabotage der Geheimagent. Also das sind eher die früheren Werken von ja, Hitchcock. Das, das Early Work. Also, und das ist ganz spannend, vor allem, also wir, wir werden ja gleich darauf eingehen, aber um, vor allem, und das ist nämlich eine Sache, die ich jetzt sofort raussaue. Um, der Grund, warum jeder Filmemacher Hitchcock feiert, ist, weil er zu einer Zeit das gemacht hat, was heute Standard ist, bevor yep. es überhaupt das Standard gab. Und er ging ja noch zwei Schritte weiter. Und das bevor diese sagen wir mal, diese Filmsprache, sagen wir mal, so etabliert wurde. Es gab natürlich andere talentierte Filmemacher wie Billy Wilder, Fritz Lang, etc., etc. Aber ich glaube, was Regieführung angeht, und das Spiel mit dem Zuschauer, das, was wir heute als Meisterwerke nennen, oder sagen wir mal, die Kunst des Regieführens, hat er ja trotzdem Hitchcock geschrieben und vorgeschrieben. Billy Wilder war ein definitiv talentierterer Drehbuchautor und äh, Fritz Lang war ein Expressionist und er hat sehr, sehr schöne Filme gemacht zu der Zeit, aber ich glaube was so Prägung
1: drin, angeht, also des, des gesamten Handwerks genau, ich aber mal, ich,
0: eben der, der mit den meisten Einfluss und das, was yeah. wir heute als Regieführung kennen, hat halt Hitchcock geschrieben und das halt nicht und äh, und da, da können wir jetzt gleich die Überleitung machen, wir wissen, ja, Alfred Hitchcock er war ein Dritter, der Filme gemacht hat. Er hat sehr, sehr viele Filme gemacht. Mhm. Ähm, unter anderem hat er nicht nur halt die Kunst des Regie für uns äh, mehr oder weniger erfunden. Er hat aber auch den Krimi, den wir heute alle kennen und lieben, mehr oder weniger erfunden. Das, äh, das berühmte Who done It? Wer hat es getan? Wer hat es ermordet? Also am Anfang wird vorgestellt, was passiert ist, welcher Krimi, welcher Fall gerade gelöst werden muss. Und der Film geht es darum, was, wer. Wo und hat diese Person ein Model? Und ähm, das, das ist halt so das, was er gegeben hat. Dann hat er uns wunderschöne Filme wie Psycho, ähm, hier unsichtbare Dritte, äh, wie heißt denn der Ein Cocktail mit einer Leiche. Das war oh, ja. das, sind, also das sind drei der vielleicht berühmtesten Werke und, und es gibt noch 30 andere Filme, die gut sind.
1: Welcher, welcher ist dein absoluter lieblings -Hitspiel?
0: Also aktuell, ich, 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 ich tue mich immer schwer, aber ich komme immer wieder auf einen Cocktail mit einer Leiche zurück, weil einfach ja. er vom Konzept auf ein Meisterwerk ist. Und ich, auch wenn er super viele andere gute Filme macht, ich habe mir immer noch nicht alle angeguckt, ich da gibt es noch, noch 20 andere, die ich noch angucken muss, aber ich, ich gehe jetzt einfach mal ein bisschen drauf ein. Ein Cocktail mit einer Leiche spielt sich in drei Räume ab, in einer Wohnung. Und oh, Der Film soll sich so anfühlen wie ein Theaterspiel. Ähm, die Person, also die Leiche, die hier ermordet wurde, liegt einfach mitten in diesem einen Raum, während eine Dinnerparty abgeht. Boom. Das ist das Konzept. Und es muss, und es fühlt sich so an wie halt ein durchgängiges Stück. Das war einer der ersten Filme, die halt, sagen wir mal, indirekt auf Schnitt verzichtet hat. Ähm, es gibt Schnitte aber die sind unsichtbar und, die sind, und es sind nur sehr, sehr wenige sch sichtbare Schnitte da und das war halt eben der, das Konzept für diesen Film und ich finde, das ist halt wunderbar, weil du hast, sagen wir mal, theoretisch ist ja da, wo die Leiche liegt, dein Meggaffin, du weißt also die du, du, du weißt ja theoretisch nicht unbedingt, was genau da drin ist, du weißt jetzt nicht wirklich, ob sie die Reichungen rausgenommen haben oder nicht, ob sie die ganze Zeit da ist, bis sie dich wieder daran erinnern, dann denkst du dir halt, okay, alles klar, okay, die ist halt die ganze Zeit immer noch wirklich da um, und allein, dass du mit so einer Spannung in den ganzen Film reingehst und du weißt, es ist halt eine tickende Zeitbombe, bis es schief geht, macht das gut. Allein, das allein, ist halt sein, allein diese Entscheidung. Brot und
1: Butter generell, Suspense, ich, ich kenne keinen, der das besser macht als er. Und einfach, so.
0: einfach alle Filmemacher, würde ich behaupten, haben das, was er halt, sagen wir mal, als vorgelegt hat, als. Hausaufgaben genommen, zu verstehen, was wie macht man einen guten Film. Ähm, und da, da kann ich ja noch ein bisschen was so, zu seiner Vergangenheit sagen. Also, der junge der Hitchcock hat ja bei Filmsets ausgeholfen, der hat sämtliche Sachen in britischen Fernsehproduktionen gemacht. Und dann ähm, ist der Regisseur bei einer Produktion, glaube ich, abgesprungen und dann so: Hey, du warst jetzt ein paar Mal dabei, du machst es jetzt. So in etwa. <lacht>
1: auch eine geile hatten? geile Art und Weise, um dann oh. wirklich in das A-Game reinzurutschen. Und so wegen, äh, du hast es eh gesehen, hat, dann mach es doch einfach
0: mal. Er hat das so gut gemacht, dass er halt, äh, dass der, der Produzent irgendwie sagt, hier hast du noch mal keine Ahnung, wie viel Geld und wie viele Filmrollen, mach mal was. Und dann hat er irgendwie, äh, ich weiß nicht mal welcher, also ich weiß das nicht mal aus dem Kopf, welcher der erste Film war, den er gemacht hat. Aber ich weiß nur, ähm, dass er den fast komplett verloren hat, weil der hat zum größten Teil in München drehen müssen aus finanziellen Gründen, weil da halt die, die Firma war, die die Filme produziert hat und ne, der hatte ein sehr, sehr, sehr kleines Budget, weißt du, so um, was, um die 20.000 Dollar, Euro oder sowas, was halt, wenn man mal überlegt, zu der Zeit war das eigentlich relativ viel Geld, aber 12.000 ging allein schon an Film aus, mhm. das heißt, er hat effektiv 8.000 Euro für einen Film gehabt, da, also feature film das ist nicht viel. Ähm, um, und das kostet halt. Und dann hat er Filme verloren, sind Filme kaputt gegangen und er hat dann halt Gott sei Dank so eine Rolle noch irgendwie aus seinem Geld irgendwie noch finanzieren können, dass er das Ding zu Ende dreht. Und dadurch ist dann seine Karriere mehr oder weniger entsprungen. so also, Filmemacher hatten schon immer schwer und werden es auch immer schwer haben. Aber halt ähm das waren so die Anfänge von, äh, von ihm und er hat sehr sehr viele Filme gemacht. Und das ist halt nämlich glaube ich, dass es äh, ausmacht. Er hat einfach gegrindet. Also der hat pro Jahr so also zwei, drei Filme dann erstmal rausgehauen. Und bis er halt, sagen wir mal, gut wurde. Ähm, und wirklich, also du, du merkst halt allein schon in seinen frühen Werken, und da werden wir heute noch sehr viel darüber sprechen, ähm, er war halt seiner Zeit in allem wahrsten Sinn des Wortes voraus, weil er konnte halt mit der Technik, die er hatte, trotzdem uns Zuschauer Emotionen hauptsächlich erzählen. Äh, er hat uns in die Stories vorgeführt und er hat gewusst, die Zuschauer dahin zu lenken, wo er sie hinlenken will. Also die Führung der Zuschauer war größer als die seiner Schauspieler selber. Und das ist nämlich das, was den Hitchcock ausmacht. Er, er weiß wie kein anderer, wie halt man Suspense erzählt, also the Master of Suspense, ähm, nicht ohne Grund genannt. Er ist einfach der, der es geschafft hat, sagen wir mal, zu etablieren, dass man einfach sich in die Hosen scheißt, aber man hat nichts gesehen. So, das ist Hitchcock. Äh, und deswegen, falls es, erste, äh, falls es euer erster Kontakt mit Hitchcock ist, ja, die Filme sind alt. Ein paar, also auch den, den wir, von denen wir heute sprechen, sind nicht unbedingt gut geeitert, aber gebt euch bitte zumindest der unsichtbare dritte ein Cocktail mit einer Leiche und Psychoan.
1: On Rear Window.
0: On Rear Window. Das Fenster zum. Hoch. Vertigo. Die North Vögel. By North
1: Northwest, North sind North. einfach zu viel Elk. Äh, der so. unsichtbare
0: Dritte ist North by Northwest, North, uh, North by the way.
1: Ach, juh. ja gut, ich schaue Ja, das schaue so. ist wir einfach der deutsche äh, der <lacht> ja, Name.
0: Ähm, Weil die sind großartig im wahrsten Sinne des Wortes, das sind komplett unterschiedliche Filme. Ähm, und ne, das sind ja so sieben, die wir in einer Zeit von so auf dem Stegreif empfehlen. Er hat noch 30 andere gemacht. <lacht> Just saying. Also, falls euch langweilig ist, gerade wenn ihr viel zu Hause gammelt, da könnt ihr nichts Falsches machen. Ähm, wird aber, desto älter der Film wird, desto natürlich ein bisschen mehr Zeit brauchen, um warm zu werden. Aber darauf kommen wir noch ein bisschen zurück. Jedenfalls, Rebecca ist äh, aus 1940, ganz genau, meine ich. Ähm, und ist ja eine Buchverfilmung. Und äh, Kai, ich glaube, da übernimmst du mal ein bisschen, weil du hast dich da ein bisschen besser vorbereitet, was zum Roman ich angeht. Ich
1: ein bisschen was rein Oder könnte ich jetzt einfach mal damit beginnen, dass man sagen muss, dass Hitchcock das Ende schon umschreiben musste. Also das Buch geht definitiv anders aus als das Ende äh, des Hitchcock-Films und das hat aber auch einen, einen sehr speziellen Grund. Da weiß ich aber auch nicht, wie viele Leute das jetzt kennen von unseren Zuhörern, deswegen mache ich da auch einen ganz kurzen Abriss. Ähm, zu der damaligen Zeit gab es den sogenannten Haze-Code oder den Production-Code. Der hatte dann ein paar moralische Regeln oder sowas, was In einem Film gezeigt werden darf Und was nicht, was auch plottechnisch Umgesetzt werden darf und was nicht Was halt moralisch oder gesellschaftlich Vertretbar ist zu der einigen Zeit. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt schon So weit vorausgreifen soll mit dem Finale Auf jeden Fall das Buchfinale Und auch so wie es Im, im, im Netflix-Remake äh, äh, Umgesetzt wurde, das wäre Einfach damals nicht am Zensor vorbeigegangen Ja und ich denke, ich belasse es jetzt eventuell gerade für den Moment mal dabei, nur das ist halt so dass das allererste und das Größte, was ins Auge springt, wenn man den Bezug zum Buch sucht. Ähm, da können wir dann nachher nochmal genauer drauf eingehen, was genau sich geändert hat und warum es verboten war. Weil es auch äh, sehr, sehr auffällig ist oder generell im, im Ton oder was gezeigt wird zwischen, der, äh, zwischen dem 2020-Film und dem 20, äh, 1940-Film weil äh, man ganz genau merkt, dass die Netflix-Verfilmung äh, das nutzt, dass sie dann sich nicht an diesen Code halten mussten natürlich 80 Jahre später. Aber generell sei zu sagen, ähm, der Netflix-Film hat das Ende vom Buch übernommen, lustigerweise, und dreht aber generell vom Ton eher, eher modern. Und Hitchcock hat den generellen Ton des Buches getroffen und hat aber das Ende umschreiben müssen, was, was ziemlich witzig ist, wenn man sich das jetzt so im Nachhinein betrachtet. Ja.
0: Ja, das, ne? Ich meine, passiert. Wir an. Ja, also ich meine, wenn, wenn du mal überlegst, allein der Cast für den Film ist ja für die Zeit großartig mit Jean Fontaine, Laurence Olivier, Judith Anderson, George Sanders, das waren ja A-List-Actors zu mhm. der Zeit und gerade halt Jean Fontaine, bevor sie halt wirklich abgegangen ist. Und weil das waren ja, sie hat ja so ziemlich bei, viel, also bei fast allen Filmen von Hitchcock irgendwie eine Rolle bekommen danach. Ist ja super viele Filme mit Hitchcock gedreht, meine ich.
1: Ja, ich finde aber gerade keiner ein.
0: Also ich meine, sie hat auf jeden Fall ein paar mehr mit Hitchcock ja, gedreht. Aber sie hat halt hier, ähm, einen Film wie The Kunst der Nymph, The Letter from an Unknown Woman und Suspicion halt mitgemacht. Also Suspicion ist auch ein Hitchcock-Film übrigens. Mhm. Uh, und sie, sie sie, haben auf jeden Fall also dieses, dieses Duo auch teilweise. Ne? Uh, der Olivier hat auch ein paar andere Filme noch mitgemacht. Uh, aber jetzt halt gerade sie hat auch mit Cary Grant viele Filme dann gemacht. Und Cary Grant war einer der Schauspieler, die für Hitchcock sehr wichtig waren. Und ähm, das ist dann halt immer ganz schön zu denken, weil, wenn man so zurück in die Zeit da so geht. Also, das war halt noch in der frühe Hitchcock, bevor halt, sagen wir mal, der Hitchcock war, den wir heute alle kennen und lieben. Hm. Ähm, nichtsdestotrotz war das schon ein sehr starker Hitchcock. Und ich glaube, ähm, glaub, wenn man halt den Vergleich zu Rebecca und dann zu Psycho Rear Window, Vertigo oder Vögel sieht, da ist schon ein sehr großer Sprung. Weil ich meine, da, wenn er anfängt, so sagen wir mal, der Hitchcock zu werden, ist ja eigentlich ja mit äh, Rope. Ja, das und was, was,
1: man muss ja auch sagen, das ist nochmal acht Jahre später, also fast eine Dekade später. Genau. Aber so generell, also ich habe von den frühen Werken drei oder vier Filme gesehen, und wenn man sich dann Rebecca dann noch anschaut im Vergleich, der springt schon raus, definitiv. Ja, also Man äh, merkt, aber der ist schon, der ist schon etwas, etwas größer als alles, was er zu dem Zeitpunkt gemacht hat. Ja, und das ist
0: halt super interessant, wenn man halt so über, überlegt, weil. Bis zu dem Zeitpunkt hat er halt eher so kleine Produktionen natürlich auch budgetmäßig äh, bedingt gemacht, aber auch gleichzeitig wird ihn finanziert. Das war teilweise das britische Fernsehen, also so kleinere britische Produzenten. Und dann äh, war das halt so eines der ersten größeren Filme, die er gemacht hat. Und nichtsdestotrotz ist ein großartiger Film dabei entstanden. Und ich glaube, da, da können wir jetzt mal. Ähm, Willst du noch irgendwie Wörter irgendwie so kurz Buch zusammenfassen oder ist da irgendwie was Wichtiges, was man da noch wissen muss? Glaube,
1: ich glaube, wir gehen ja gleich eh so plottechnisch darauf ein. Das macht, denke ich mal, mehr Sinn, wenn ich dann einfach kurz, äh, wo Abweichungen sind, kurz erwähne, dass es im Buch so und so war. Wie gesagt, ich habe halt auch nur mich oberflächlich mich damit befassen können. Beziehungsweise auch nur direkt auf den Kontext der beiden Filme gemünzt. Deswegen, ich denke mal, das ist besser, wenn wir das so inline Okay. Dann erwähnen. Also,
0: dann dann äh, etabliere ich mal eine Sache hier, die wir schon vor, für uns abgemacht haben, nämlich, ähm, wir werden genau auf die Hitchcock-Variante gehen und dann eher die Unterschiede und, sagen wir mal, diskutieren, wie die Netflix-Verfilmung sei, der äh, Nachfolge, ist, äh, Remake und was er für Entscheidungen anders getroffen hat, wie diese klassische Verfilmung, weil es gab dazwischen noch eine Verfilmung, aber darüber werden wir heute nicht reden. Wir gehen einfach nur
1: das war auch, glaube ich, keine kino -Verfilmung. Ich glaube, das war eine Fernsehproduktion. Ja, auch, ehrlich ich, gesagt,
0: habe ich mich soweit nicht informiert. Ich habe nur gesehen, es gab einen, was in äh, 70er oder 90er. 90er. Ähm, Mit Charles
1: Dance unter anderem. Also oh, auch schon vom, vom Casting her eigentlich gar nicht mal so schlecht.
0: So, warum, wenn ich das Google, wird mir das nicht angezeigt? Toll. Da, ich glaube, das ist das. nee
1: doch, es gibt auch noch eine BBC-Adaption, hast du auch recht. Aber das, was ich mir jetzt äh, in Ausschnitten auch angesehen hatte, war... 97. Ähm, 97 mit äh, Charles Dance und Diana Rick. Ja. Meinst du,
0: ist ja schon ordentliche Cast? Ja. Aber das war, das war hier eine Fernsehproduktion, ne?
1: Äh, Carlton Television.
0: Ja, doch, ja. ja. ist eine, eine britische Fernsehproduktion. Okay, dann, dann ist das sowieso irrelevant. Für, für unseren heutigen Vergleich. Mhm. Ähm, gut. Ähm, es,
1: ist, es ist ja nicht so, als ob wir uns nicht schon genug an dem Netflix-Remake abarbeiten können.
0: Ja, gut. Ähm, das sehen wir noch ein bisschen auf. Wir, wir reden mhm. erstmal, erstmal über den guten Hitchcock. Äh, magst du mal den äh, Anfang dann mit, äh, mit Szenen? Ich habe schon ja, so viel gut. gelabert. Da
1: kann ich wiederum auch sofort äh, darauf einsteigen, wie das mit dem Buch ist, weil auch äh, im Buch, der das ja, die erste Seite sozusagen schon einen gewissen Ruf hat. Also die wird wohl öfters mal in besten Listen, von wegen die Best-First-Line von, von einem Roman oder was gelistet, weil okay. die so ikonisch ist. Und äh, in allen Verfilmungen, also zumindest die, wir uns heute, mit denen wir uns heute in dieser Episode befassen also der Netflix-Adaption und dem Hitchcock-Film, äh, geht auch genau darauf ein. Also sie hatten beide den Respekt, zu sagen, okay, das ist so iconic, äh, wir starten den Film auch entsprechend. Sie haben es zwar von dem visuellen her wieder ein bisschen anders umgesetzt, aber ähm, das Buch beginnt halt mit dem Satz von, also ich kann es jetzt nur so umschreiben, ich habe ihn gerade nicht vor mir liegen, aber ich so nach dem Motto, ich träumte von, von Mandalay. Ja,
0: yeah, right, uh, ich habe gerade gegoogelt, damit wir das zitieren können. Mhm. Last night I dreamt I, dreamed I went to Mandalay again. Richtig. Oder Mandalay, nicht Wendalay. Warum? Ah!
1: Ja, und du hast es mit dem V heute? Ja, irgendwie, keine Ahnung.
0: <lacht> Das war vorhin, also äh, als wir an meine Notizen durchgegangen sind, da stand überall, wo Winters stehen müsste, Wendeley, weil ich Wendeley die ganze Zeit verstanden habe.
1: Mhm. Aber die ja, meinen Wendeley natürlich. Ah. Hitchcock greift das dann halt auf und ja, es ist schon eine Art Traumsequenz, wo man dann halt äh, aus der Perspektive des Fahrers das Auto, die die Einfahrt zum Anwesen hochfahren lässt. Geht auch etwas länger, bis dann letztendlich das mündet in den Shot, wo man das erste Mal das Anwesen sieht. Und zwar aber in Form einer Ruine. Also er greift schon vorab, dass das Anwesen dann äh, irgendwann natürlich zerstört wird. Aber er sagt noch nicht wirklich warum. Und äh, ja, selbiges dann auch in einer gewissen Weise im Netflix-Shot, wobei der da noch was mehr mit reinbringt. Ich weiß nicht, ich glaube, sonst fange ich jetzt schon wieder an zu wenden und lassen wir das erstmal aus. Und vor.
0: Nee, lass mal, lass mal bei Hitchcock bleiben, weil ja. ich finde eigentlich gerade dieser Anfang schaut. also ich habe jetzt gerade äh, den Film sogar mit seinem zweiten Monitor hier laufen ich finde das eigentlich gerade ganz schön, weil der Anfang äh, bei dem Film finde ich sehr stark. Also ja, nicht nur das Zitat, fine, du ist dann diese Ruine und wo ist dein Einstieg in die Charaktere? Richtig. Wie ein gehärter Mr. Winter sich versucht gerade äh, über die Klippe zu stürzen. Und gerade so von einer sehr lieben netten Dame aufgehalten wird, mhm. die später er heiratet.
1: Wobei ist, man jetzt anmerken muss, wir sind natürlich dann nicht in Mendeley in, in England. Das ist jetzt schon äh, Monaco.
0: Monte ja, Monte -Carlo. Carlo. Schöne, Monte Carlo. Ja, also ich meine, das ist ja. Also ich finde, ich finde, das ist. Also stärker kannst du einen Charakter nicht beschreiben am Anfang. Mhm. Und. Ich meine, du weißt halt sofort, worum es geht. Also, du, du also ich sag's mal so: bevor du überhaupt weißt, wer er ist, was es an äh, Denken war, äh, oder beziehungsweise wie die zusammen überhaupt in Koalition stehen, du hast allein das Gefühl, in den du reingehst: okay, der Chip hat was zu verlieren. Was hat er die, verloren, weißt du nicht. Die Implikation
1: weißt, ist sehr, sehr stark, direkt zu, zu beginnen.
0: Und ähm, das ist ja, da, da können wir gleich so ähm, das etablieren. Das ist Hitchcock, wie er mit uns spielt. Also der will ja, dass wir ein Gefühl erzeugt bekommen, beziehungsweise ein Gefühl kriegen beim Zuschauen, die halt sofort das etablieren. Also ohne, dass er Zusammenhang, Zusammenhänge erklärt hat oder erwähnt hat, hat er gleich damit klar gemacht dass ähm, dieser Typ was zu verlieren hat. Mit zwei verschiedenen Bildern, die jetzt in diesem Moment... Noch nicht äh, wirklich zusammenhängen. Wir werden natürlich nachher erfahren im Laufe des Films, dass sie mhm. zusammenhängen und wie sie
1: zusammenhängen, aber. Die Saat ist gesetzt. Die, der, genau. der, der, er ist da auch, das ist, das ist halt das Große an ihm. Er ist ja sehr, sehr, sehr subtil. Also, es heißt ja immer, äh, show don't tell, aber er bringt es dann noch eine Stufe weiter und zeigt auch Sachen nicht mehr, sondern deutet nur indirekt an und lässt dann einfach den Zuschauer selbst sich die Gedanken stricken und das in die richtige Richtung gehen und er, er macht das wie kein Zweiter.
0: Ja eben und, das, und er verliert auch keine Zeit, weil wenn wenn wir auch weiter, wir, wir sind jetzt in den ersten fünf Minuten des Films, die nächste Szene da danach ist direkt wie sie in der Eingangshalle äh, sich treffen äh, mhm. mit der hier mit der Frau äh, äh, Hopper. Hopper und da weiß du halt sofort, okay, das ist ein wichtiger Mann, sie ist eine wichtige Frau und äh, das kleine junge Mädchen da weiß noch nicht so ganz genau, was sie will mit ihrem Leben, also die, man weiß sofort, wer ist alt, wer ist jung, in welchem Zustand sie gerade, sagen wir mal, als Person und Charakter sich gerade stehen und ähm, das ist eigentlich eine sehr, also ich meine, in fünf Minuten weiß du eigentlich genug über die Charaktere, um, sagen wir jetzt mal, den Film halt nachzugehen und das ist ganz, ganz, ganz schlecht gelöst mit drei einfachen, also drei einfachen Szenen, die halt absolut nicht miteinander irgendwie eine direkte Verknüpfung haben, aber sofort weiß, okay, das ist der Protagonist, das ist der mögliche Love Interest, weil du einfach von der Regieführung, von der Kameraperspektive, die ausgewählt werden, sofort weißt, okay, sie hat sich in ihn verguckt und er ist einsam.
2: Mhm.
0: Ende. Mehr brauchst du halt nicht. ich just er, it simple. Weißt du, es ist so simpel und so schlecht gedacht, aber halt, indem er die ganze Zeit immer wieder zu ihr hinschneidet, wie sie ihn hinterher schaut, okay. weiß er halt sofort, okay, da ist was. Da ist irgendeine Spannung zwischen den beiden. Ähm, und dann erzählt halt die, die, ähm, ich vergesse, ich, also ich entschuldige mich, ich bin in dieser Folge richtig schlecht mit Namen. Die, äh, wer ist die Frau? Frau Crawley. Die, ähm, die etabliert so, ja, du wirst eigentlich nichts mit dem zu tun haben, äh, dass äh, vor kurzem hat seine Frau verloren. Du meinst jetzt die, so.
1: äh, ihre, der, die Arbeitgeberin der Protagonisten? Genau. Das ist Frau von Hopper.
0: Ach Gott. Crowley war die... Crawley äh, war der,
1: nee, Crowley war der Typ. Frank Crowley. Ach
0: Gott. Ey, Okay, Kai, du machst das mit dem Namen heute. Ja, ich, ja. Ich bin raus. Ich,
1: ich habe da halbwegs ein Auge drauf, weil ich selbst auch durcheinander gekommen war.
0: Äh, also Frau Frau von Hopper, die ja. etabliert das ja sofort und du weißt halt sofort und du hast halt gleich so das Gefühl, okay, äh, alles spricht dagegen, dass sie sich kennenlernen. Richtig? Also er will eigentlich, hat eigentlich keinen Bock mehr aufs Leben. Äh, sie ist einfach nur da und die war halt zufällig im richtigen Ort zur richtigen Zeit. Ähm, sie findet ihn ganz interessant. Er ist einsam, ähm, aber halt, sagen wir mal, ihre Fürsorgerin sagt, nein, nein, nein. Du sollst das nicht machen, Kind, ist nicht gut für dich.
1: Ja, wobei das bei der natürlich auch ein bisschen daher rührt, dass sie sich selbst dem ein bisschen anbiedern will. Die wollen ja auch den Matredi dann bestechen, dass sie beim Frühstück äh, neben ihm sitzt und sowas. Die, die Hopper selbst hat ja ein Interesse, sich dem ein wenig anzubiedern. Ja. Er ist ja ein, ein scheinbar sehr, sehr äh, umwobener Junggeselle jetzt, oder Witwer.
0: Ja, ich meine, der hat Geld, ne?
1: Ja, das auf jeden Fall. Und so, ne, ich meine, und wenn das, 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 das äh, Anwesen halt einen eigenen Namen hat, der europaweit bekannt ist, dann ze also zeigt das ja was schon über die Tragweite des, des Namens hinter Ja, nein, Mandalay. nicht nur
0: europaweit, weltweit, oder ich weltweit, komme ja aus New York. Ne, das stimmt, man, stimmt. Darf man ja auch nicht Hopper
1: vergessen. Und sind Amerikaner.
0: So, und ähm, klar, also klar, natürlich. Ähm, das ist, äh, das finde ich halt ganz interessant, weil du. Und danach folgt sofort halt mit deinem Frühstück zusammen. Und du weißt halt, die rebelliert da halt irgendwie schon so ein bisschen, weil klar, also die. Äh, sie wird nicht, dass sie irgendwie mit ihm was zu tun hat, aber sie, ja, irgendwie schon. Äh, warum nicht? So, die, die ist halt in dieser Jungphase, wo man halt als nicht nur gerne rebelliert, aber auch gleichzeitig, ähm, ich habe ja nichts zu verlieren, ich bin jetzt hier eh im Urlaub, vielleicht sehe ich ihn auch nie wieder und das hat irgendwie so, so dieser, diese Sommerferien oder sa, sagen wir mal, diese Sommerromance-Vibe irgendwie und das finde ich halt ganz charmant, ehrlich gesagt, ich finde, das passt auch ganz gut zu den Charakteren, die sind beide halt in Monte Carlo über den Sommer und wollen halt, sagen wir einfach mal ein bisschen den Alltag so vergessen und das kriegst halt auch sofort das Gefühl. Und das finde ich, find ich halt eigentlich ganz schön, weil wir, wir reden ja von zwei Stunden langen Film. Und wir sind jetzt. Wir, wir, wir sind jetzt gerade noch bei den zehn ersten Minuten ungefähr. Und du weißt halt eigentlich genau, wo sich der Film sich entwickeln wird. Und du weißt auch genau, was die Charaktere, sagen wir mal, erwarten, was sie wollen und wohin sie gehen. Und ähm, bevor sie, sagen wir mal, überhaupt erstmal ein Date. Zusammengehen, haben sie sich, sagen wir mal, dreimal getroffen. Mhm. Die haben sich kennengelernt, so ein bisschen. Sie haben sich so langsam angetastet, so, ne? Respektvoll miteinander umgegangen, gab so ein bisschen Geschichten. Dann gibt es halt dieses äh, ganz nette Date, wo sie da irgendwie zusammen äh, ausfahren, weil sie zeichnen will. Und ich meine, du, du kriegst halt sofort äh, zurück, was halt so die Motive sind. Aber sagen wir mal, Stück für Stück, so Häppchenweise. Und du kriegst halt immer nur das mit, was du mitkriegen sollst, wenn du es mitkriegen sollst. Und das Ding erinnert ja nicht ohne Grund, wo sie über Wasser reden und dann wieder zurückfahren. Weil er halt Angst hat vor dem trinken
1: Aus sehr, sehr offensichtlichen Gründen, wie wir nachher dann erfahren.
0: So, und, ähm, aber, aber das ist halt nicht visuell. Das, ist, das wird halt sehr visuell sehr klein gehalten. Das bleibt halt bei denen die ganze Zeit. Und das finde ich halt schön. Vor allem, wenn wir nachher über die Netflix-Adaption reden. Hm. Um, aber halt, du, du weißt, das ist die Geschichte zwischen zwei Liebhabern. Mhm. Und es bleibt halt die ganze Zeit, dabei du bist sehr nah und das ist, das ist da kommt natürlich das 4 zu 3 vom Macht halt zugute, du bist halt immer sehr eng mit dabei.
1: Mhm.
0: Immer sehr eng. Du bist halt immer sehr nah an denen dran und du du, du machst halt viele Close-Ups und diese zwei Einstellungen halt mit den beiden ist auch trotzdem sehr, sehr eng. Und das ist halt sehr schön sehr passend und das wird halt super alles durch Kleine Gestiken in der Regie und der Spielweise ähm, halt erst überhaupt übermitteln, wie sie halt emotional zueinander stehen und dadurch hast du eigentlich alles in den ersten 10-15 Minuten, was du für, ähm, für den Film brauchst, um den zu verstehen und sagen wir mal, zu genießen zu können, weil danach spielt halt viel damit. Habe ich irgendwas vergessen, Kai? Habe hab ich gut etabliert? Nee, ich,
1: ich bin auch gerade am überlegen, ob da jetzt noch ähm, bei den kleinen Dates und Treffen oder so irgendwas wirklich 100% relevant ist. Weil eigentlich so die, die, die generellen Plotpoints, die jetzt das erste Mal angedeutet oder aufgegriffen werden, die nachher noch eine, eine große Relevanz haben oder eine Rolle spielen, hast du, glaube ich, jetzt abgedeckt. Also die Sache mit dem Wasser und dem Ertrinken, auch die Implikationen, wie er sich fühlt, dass er sich am Anfang eventuell das Nebenleben äh, wollte. Ja. Und ja, letztendlich wird dann der erste erste Twist, Turn, ja, kann man auch nicht nennen, aber zumindest das erste der erste Stein in den Weg geworfen für, den Protag für die Protagonistin und für Maxim the Winter. Ähm, also die, die Arbeitgeberin unserer Protagonistin, die Frau Van Hopper, wird ja dann krank. Während sie dann daten sozusagen, ist, äh, ist das halt sozusagen, kommt es denen ja noch zugute, dass die Ehe anbettlägerig ist zu dem Zeitpunkt und so sich äh, ihre, wie hat sie, ihr Companion, ihr Lady Companion oder wie man es nannte, äh, sich immer wieder von ihr losreißen kann und eigenständig was unternehmen kann. Also Frau van Hopper weiß ja nicht, dass sie sich mit äh, dem The De Winter tr äh, trifft, weil die nee. Ehe bettlägerig sie, deswegen ist. Deswegen geht das
0: immer sehr geschickt.
1: Es ist, ist auch, ich fand es ganz, ganz süß, wie sie das ähm, sozusagen, wie das auch der Startpunkt ist, um halt das richtig ins Rollen zu bringen. Weil dadurch, dass ähm, ihre Chefin äh, bettlägerig ist und halt nicht aus dem Zimmer des Hotels äh, gehen darf, muss ja ähm, unsere Protagonistin, die übrigens ganz bewusst keinen Namen bekommen hat, weder im Buch noch äh, in den Verfilmungen. Ähm, Wobei, da können wir gleich drauf eingehen, warum das sehr, sehr, sehr wahrscheinlich der Fall ist. Ähm, ja, sie muss auf jeden Fall alleine zum Frühstück gehen. Und es ist ursprünglich ein Problem, weil das Frühstück im Hotel nur für Gäste ist und sie als äh, Anhängsel und Mitarbeiterin ihrer Chefin nicht wirklich als Gast zählt. ja Und da löst sich das dann halt das erste Problem damit auf, dass das äh, Maxim de Winter mitbekommt. Und... Äh, ihr die Scham erspart, dass sie vom maitre des, des Restaurants wieder verwiesen wird, indem er sagt, dass die Dame mit ihm speisen wird und dass sie bei ihm am Tisch was dazu decken. Soll.
0: Ich glaube, ich glaub, bevor du da weitergehst, sollen wir ein paar kurze Sachen einwerfen, weil wir reden von einem Film aus 1940. Oh ja. Yeah. Ähm, da gab es, sagen wir mal, noch andere Sitten und Normen. Yep. Die Welt war noch ganz anders als heute. Und, Stellt
1: euch auf, auf sehr altmodischen Sexismus ein.
0: Ja, also das ist nämlich, also das ist, ich, ich weiß noch, ich habe dir sofort geschrieben, so Alter, ich bin jetzt 20 Minuten dabei und der Film ist nicht gut gealtert, also nicht gut gealtert, also nicht ja, nur...
1: Ich, ich würde es ich dann in der Hinsicht nicht mal nicht gut gealtert äh, nennen, sondern er ist einfach dann äh, ein gewiss. Zeuge seiner Zeit, es ist halt so, ich, ich... ich, ich es ist halt ungewohnt ja. für uns zu sehen und, und man kann daran halt festmachen, dass wir uns auf jeden Fall gesellschaftlich sehr viel weiterentwickelt haben.
0: Aber ja, aber, aber halt, ne, ich meine, wenn du Filme, also die 20 Jahre später von Hitchcock gemacht wurden, ne? Mhm. die waren halt nicht so klank im Dialog, die waren nicht so altmodisch im Dialog, weißt du? Ja. Also da, das, also ich meine, das ist ja das, war ja, worauf ich hinaus wollte. Also der, der ist so eine Art Sexismus im Sinne, dass die Frau wirklich keine Rechte hat, und der Mann immer drüber steht und der der betütet sie und der behandelt sie wie eine Tochter eher, aber gut klar, das hat dann natürlich ein Zusammenspiel mit dem Alter von den beiden der Altersunterschied ist ja da und das soll ja auch ja. klar werden aber halt ähm, so, wie alt so war sie
1: nochmal? 19 oder 20?
0: Genau, irgendwas Anfang 20 und da war ja fast 40, mhm. irgend sowas ähm, aber klar, also da, da waren halt so, so, so Sprüche oder sagen wir mal, wie Sachen gesprochen wurden. Das, ist, das hat sich halt absolut nicht gehalten. Ähm, ja. was ich, worauf wir definitiv nachher über die Netflix-Version reden müssen, weil das war eine sehr interessante Lösung, die sie dafür gesucht haben. Ja, Aber klar. nichtsdestotrotz, ähm, es, ist, es ist halt eben halt zeitgemäß. Ja, ja, klar. Also es, ich meine, allein halt, ähm, sie muss halt umgehen, dass die die Arbeitgeberin, also die Frau Hopper, überhaupt erfährt, dass sie was mit ihm zu tun hat. Hm. Also die geht hier das komplett um, halt so wirklich ähm, die kann doch nicht was mit den älteren Typen haben, oder halt, sie darf auch keine Romanz haben, also ne, also und das, das was, was, was halbwegs
1: ironisch ist, weil sie sich ja selbst versucht an den Rand zu schmeißen, ich glaube, Eben. der Altersunterschied zwischen Hopper und Ihm ist halt auch noch mal exakt fast dasselbe, würde ich fast behaupten. So, und dann hast also du halt ich noch. Ich so sie wird auch knapp 15, 20 Jahre älter sein als er.
0: So, und dann hast du halt noch so Kleinigkeiten, wenn sie über Liebe und Sexualität reden, das darfst du halt gar nicht vorkommen. Ja. In, in, zu dieser Zeit. So, ne, und du weißt halt natürlich, dass sie sich annähern und natürlich irgendwo so eine Romanze da haben, ne. Ich meine, aber du hast halt trotzdem diese Dialoge und diese Gespräche, wo sie natürlich das umgehen müssen und die reden halt immer von dieser großen Liebe, aber wir müssen erst heiraten, so nach dem Motto, wir dürfen auch nicht zusammenleben, ohne dass wir geheiratet haben und so weiter und so fort und da, so, so überspringe ich halt, sagen wir mal, diesen ganzen Date-Part und da kommen wir halt ne nämlich, ja, wie, wie erkläre ich jetzt, dass ich mit nach England kommen will? Ja, ganz einfach, wir verloben uns.
1: Ja, so nebenbei. Äh, äh, das, das, das ist halt, ich glaube, das ist halt doppelt witzig aus der Perspektive von uns aus der heutigen Zeit oder sowas. Wenn man das jetzt nicht gewohnt ist, wenn man nicht viel Literatur oder Filme aus den Zeiten halt gesehen hat und, und so. Ich glaube, dann kickt das nochmal ganz schön anders, wenn diese Szene kommt. Ja gut, äh, und er, ja das ist ja schon nicht mal mehr beiläufig. Er ist ja äh, im Bad und rasiert sich und, und fragt halt so durch die halboffene Tür oder was, ja dann, dann heiraten wir doch einfach. Das ist ja. so ist Kompl das
0: selbstverständlich.
1: Komplett aus dem Blauen heraus.
0: Also ich meine, wenn wir keine andere Lösung haben und das ist der einzige auswirkt, dann ist doch selbstverständlich. Du kommst mit England. Da heirate ich dich halt. Es ist halt also ich, ich glaube, das, so das nächste, was wir halt heute haben, ist halt, wenn Leute sich so sehr leben und die Eltern so dagegen sind, dass sie einfach nach Vegas fahren und dann halt da heiraten. Ja. Also das ist das nächste, was wir heute noch davon haben. Und oder würde ich vielleicht nicht mal sagen, es gibt ja noch Zwangsheiraten sehr vielen Kulturen leider. Ja, ja. Uh, Wobei nein. wir
1: müssen wir müssen jetzt nein. auch bei der Szene noch dazu sagen, dass der Druck auch nochmal ein anderer war. Also es ging jetzt nicht nur darum, ähm, dass sie einfach äh, keinen Bock mehr auf ihre Chefin hat und einfach mit nach England will, sondern ähm, die Chefin hatte sich kurz vorher auskuriert und ähm, die Protagonistin kommt ins Hotelzimmer nach einem weiteren Date oder Tag, den sie mit ihm verbracht hatte und äh, wird von ihr angewiesen, ja, äh, ich gehe jetzt essen und du kannst ja schon mal anfangen zu packen. Man fragt sie halt, wieso packen und ähm, ich weiß jetzt, wer irgendeine Cousine oder... Irgendwer heiratet. Irgendwer heiratet und das ist in New York, also geht es mit dem ersten Flug am nächsten Morgen nach New York zurück. Und das ist dann diese Panik, diese dieses äh, dieses Bewusstsein, was sie mit einem Schlag trifft, dass sie am nächsten Morgen abreist und dass sie den Typen nie wiedersehen wird. Und... Ja. Äh, es ist auch so, dass sich diese ganze Hochzeitsszene halt abspielt. Die, die saßen schon beide unten im Auto. Also sie hat erst ja versucht, im Zimmer äh, ihn anzurufen, dann eine Nachricht irgendwie an der, an der Rezeption für ihn hinterlassen und alles nichts. Und dann, äh, dann hat sie nochmal, als die Chefin schon mit Gepäck im Auto saß, ist, hat sie sich nochmal entschuldigt, ist nochmal reingerannt und hat nochmal äh, durchklingeln lassen. Und mal war er halt in der Dusche und hat das Klingeln nicht gehört, dann mal war er wirklich nicht da und dann äh, ist sie halt einfach nach oben bei ihm ins Zimmer gerannt. Und so kam dann diese ganze Sache zustande, sodass er auch gesehen hat, okay, das heißt jetzt alles oder nichts und ja, dann wird halt mal eben die, die Heiratsfrage gedroppt, easy. Ja. Wie man das halt so macht in der damaligen Zeit anscheinend.
0: Ja, es ist halt so, hey, willst du mit mir gehen? Nein. Nein, lass mal heiraten. lieber direkt heiraten. Ja, es ist, es ist crazy, weil das, das ist halt so fremd einfach schon, ne? Also das ist schon, schon echt interessant. Aber klar, also es ist halt der Zeit geschuldet. Und das merkt man halt auch komplett. Sei es halt nicht nur Kostüme, Sitten, Orte. Ich meine, Monte Carlo war halt der Ort, wo man immer hingegangen ist, wenn du reich warst, so nach dem Motto. Ja gut, das ähm, ist, uns heute ja, ist ja ich heute ja heute immer noch Kreisen
1: nicht geändert. So,
0: ähm, von daher, das, das ist ja alles irgendwie schon irgendwie zeitgemäß und auch wenn du auch diese Autosequenzen siehst, wie die fahren, das ist ja so, so wunderschön von der Leinwand gefilmt. Also, es ist genauso dirty und wie du es halt erwartest halt, ne? Mhm. Uh, und das, das, das gibt halt einfach die Experience halt wieder. Also, es ist, es ist halt einfach so. Und dann... Haben wir halt da diese ganze Hochzeitstrube die, 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 reden die, die Frau raus, nein, du machst nichts, Frau Hopper, fahren sie nach New York, gehen sie zu ihrer Hochzeit, wir, wir wollen das selber machen.
1: Ja, ist halt auch witzig, wie die, die Hopper wird halt die ganze Zeit schon, die ist schon eher, ja, weiß ich nicht, so ein bisschen arrogant, ein ziemliches Ekel oder so zu ihrer Angestellten. Und es ist halt witzig zu sehen, dass sie dann trotzdem äh, vorgibt, sich total für die zu freuen und total supportive zu sein. Aber einfach nur, glaube ich, auch ihren Einfluss oder das sieht als eine Chance, da auch ihren Fuß mit in die Tür zu bekommen, in den Kreisen von The Winter weiter zu verkehren. Ja. Und wie sie dann einfach sozusagen von ihm komplett innerhalb von, von einem kurzen Dialog ausgeschlossen wird, auf die höflichste, aber sehr direkteste Art und Weise. Wie du gerade sagtest von wegen ich will jetzt ihren Hochzeitsplan ihrer Familie dann nicht im Weg stehen sie sollten abreisen ist halt schon sehr sehr deutlich zu sagen ja äh, ich übernehme ab hier die Dame gehört jetzt zu mir und macht dich vom Acker
0: ja aber das äh, das das ist halt ein klares Statement dann ne ja auch so ah, ja sie waren bis jetzt für sie zuständig äh, ab jetzt bin ich das hm. so und das ist, aber, das ist aber auch natürlich auch ein bisschen was der Zeit geschuldet auch, ne? Äh, ich meine, äh, darüber haben wir in der letzten Folge nicht so sehr geredet, aber bei Weiß gab es da auch die eine Szene, wo der Dick Chini doch hier ähm, bei, äh, bei der Beerdigung der Mutter auch da dieses Gespräch mit dem Vater hat. Hm. Und dieses, ja, sie reden jetzt ab sofort nicht mit äh, meiner Tochter und ihrer, äh, meiner Frau. Hm. So einfach, dass, äh, also klar noch, also Männer- und Frauenrollen noch sehr, sehr klar etabliert waren. Das ist eine, das ist eine Sache, gerade halt, wenn wir so in den letzten 20 Jahren schauen, hat sich das sehr, sehr stark geändert. Zum Besseren.
1: Wie du vorhin auch sagtest, dass das halt auch sie als kleines, naives, äh, Dummchen oder was so ein bisschen auch dargestellt wird. Und, äh, das sozusagen, es ist, es ist so ein bisschen, als würde, würde, ähm Uh, er, er nimmt eigentlich eher eine Vaterrolle in dem Moment, also er ist genau. ein bisschen patronizing, so von wegen ich kümmere mich jetzt um sie, das ist jetzt mein, aber sie sind nicht auf Augenhöhe, also ganz weit davon entfernt auf Augenhöhe ja. zu
0: sein. Aber, und das ist nämlich das, was ich interessant finde, da ist doch noch ein Funke Respekt da.
1: Das schon, ja.
0: Und das, und das finde ich halt interessant, weil das wäre zumal, also zumal nicht mal unbedingt zeitgemäß, dass da dieser Respekt da war. Mhm. Also, da, da hätte er auch einfach sagen können, ja, sie ist mein Sie hat mir die, das Ja-Wort gegeben. So, das ist nämlich das, was ich, glaube ich, schön finde, dass es halt gerade zwischen diesen beiden da noch diese Anziehung, diese Nähe da ist, aber auch dieser Respekt da ist, dass er halt nicht komplett verloren geht. Und das ist, ähm, und das ist nämlich der Punkt wiederum, obwohl der so alt ist in der Hinsicht, noch ein bisschen sich besser gehalten hat. Weil, da noch diese, diese Liebe und dieser Respekt zwischen den beiden dennoch im Vordergrund steht. Und das finde ich halt schön. Weil das macht das Ganze halt irgendwie spannend, interessant und so weiter. Ähm, ja, aber da, ich glaube, ich, ich glaube wir, 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 wir gehen mal weiter.
1: Wir machen jetzt den Sprung.
0: So, weil jetzt, sagen wir mal, jetzt fängt der Film ja erst richtig an. Ne? Also ich meine, so wir haben jetzt so eine halbe Stunde Etablierung gehabt der Charaktere, Vorgeschichte sozusagen, Ab jetzt geht der Film ja erst los.
1: Zack, Peng sind sie verheiratet.
0: Boom. Brennen sie durch. Ab nach ähm, Finde ich, also wie gesagt, diese ganz schönen alten äh, Autoszenen, die immer sehr witzig aussehen, wenn man heute betrachtet, mhm. ähm, wird begleitet von Regen. Also erstmal äh, Respekt, so zu drehen, zu dieser Zeit. Witzig dabei ist, das gibt halt natürlich gleich natürlich ein Gefühl, dass halt so diese düstere Menschenheit da ist, so Dracula-Vibes. Mhm. Ähm, und es ist halt einfach super witzig, wenn man schaut, so die, die kommen halt komplett durch rein, das Haus, sind sie drinnen sind sie trocken.
1: <lacht> es ist
0: halt einfach jedes Mal witzig. Weil meine, dann machen sie halt die Haare so ein bisschen nass. Ja, das passt schon, das passt schon, merkt keiner.
1: Ich meine, es ist im Schwarz-Weiß-Film sowieso auch immer relativ schwer auszumachen. Aber ich habe das Gefühl, auch später, wenn es ist, es ist ja öfter mal Regen im Hintergrund. Man sieht am Fenster, es ist regnet und so. Ja. Aber vom Licht her wird eigentlich impliziert, dass es ein super sonniger Tag ist. Also man merkt so irgendwie, dass das so ein bisschen... Nee, das gar nicht. Diskrepanz nee, nee. ist. Ich hatte schon das Gefühl.
0: Nee, 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 Also nee, von der
1: Ausleuchtung her war es echt ein bisschen komisch dafür, dass es richtig scheiß Wetter sein soll. Aber die brauchten wahrscheinlich einfach die Helligkeit zu
0: Ja, aber, aber das, ist ja, das ist ja die Sache. Nur, ähm, wenn du halt drinnen bist, auch wenn es regnet, kann es halt hell sein, ne? Das hat man ja, auch nicht ja. vergessen. Nee, aber,
1: aber auch, was man am Fenster sieht, an, an Licht und so. Also von außerhalb oder was außerhalb. Ja,
0: aber hält. ja, also klar, weil sie gerade weil sie sich Filme Schwarz-Weiß gedreht haben, haben sie halt das Ding komplett. Müssen, da müssen, müssen, also, müssen, müssen sie ballern. Also müssen sie ballern. geht halt ja nicht anders. Ähm, aber das liegt, aber das ist eher tatsächlich dem Geschwinde, was zu der Zeit halt in war. Weil das war halt die Zeit, sagen wir mal, wo die Studioausleuchtung uns äh, sagen wir mal, ein bisschen erfunden wurde. Mhm. Ähm, und gerade halt. Es musste immer dafür gesorgt werden, dass halt Gesichter halt hell sind. Das war ja, also Hitchcock war jetzt nicht jemand, der ähm, B-Movies gedreht hat. Ne? Das heißt, er hat halt nicht den Noir-Vibe gehabt. Mhm. Der Film Noir zu der Zeit, den wir heute alle kennen und lieben, war ja eine Budget-Sache, weswegen sie das gemacht haben. Hitchcock war ganz klar nicht. Der war halt einer der High-Class-Produktionen. Deswegen hat er so immer so einen überclean Look und nicht unbedingt hundertprozentig genau location-mäßig ähm, angepasst. Ähm, aber nicht so darum reden wir nicht. Ähm, das ist so ein kleiner Funfekt am Rande. Wichtiger ist, ist wie sie halt reinfahren. Weil im Moment, wo sie halt dahin kommen, hast du halt sofort einen Shift an Ton, hast sofort einen Shift an Perspektiven und vor allem die Haushälterin, du hast sofort Schiss vor ihr. Also, du weißt,
1: irgendwie ist sie böse. Einfach Der Antagonist. Wir haben ja. vom Licht gesprochen, jetzt bringen wir die Dunkelheit.
0: So, nicht nur, ja genau, genau du hast schon diesen Mut, irgendwas stimmt da nicht. Und das erste, was du siehst, ist diese ernste Frau, die sehr grimmig guckt, die aus dieser Masse raussticht und dann mit der Kamera noch so richtig ranzoomt nachdem sie natürlich mit diesem Stress, mit diesen Erwartungen nicht klarkommt. Und du denkst einfach nur so, okay, alles klar, irgendwas stimmt nicht mit dir Also die, da wird noch was passieren. Also Hitchcock lässt dir keinen Zweifel, er sagt ja nichts, kontextlos. Er, er gibt dir halt einen Mut, einen Vibe und das erste was er zeigt so hey hier ist diese grimmige Frau guck sie an guck sie an merk dir dieses Gesicht
1: das ist auch das ist auch generell der Punkt wo ich das Gefühl hatte da fährt er äh, den Regler an Bildsprache extrem hoch also es ist einmal viel viel mehr visuelle Sachen die halt äh, das Ganze unterstützen sollen du hast zum Beispiel unsere Protagonistin die in einem ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob es wirklich ein komplett weißes Outfit war oder zumindest ein sehr helles Outfit mit hellen Haaren. Weiß Blümchen. Weiß mit Blümchen, dann der Haushälterin gegenübergestellt wird, die ja. in schwarz gekleidet ist mit dunklen Haaren. Also man ja, hat und sofort dieses und Kontrastprogramm.
0: An halt so ein ähm, wirklich ähm, hier konservatives Aussehendes Kleid, so als würde ja. sie gerade gleich komplett. zur Kirche gehen oder sowas.
1: Zugeknöpft und alles. Ja. Genau,
0: genau. Also sehr, sehr streng, sehr, sehr alt. So. Und, ähm, dieser Bruch, dieser, dieser Klang wird halt nur verstärkt durch Musik, durch den Mut, durch das Licht. Aber auch jedes Mal, wenn es irgendwie ernst wird, immer dieses langsame Ranzoomen an die Haushälterin. Und es ist halt sehr schön, weil du, du bist halt komplett dabei, du weißt um, um sofort, was halt da ist ohne dass du überhaupt irgendwie herausgefunden hast, was eigentlich wirklich passiert ist, wie die Situation in dieser Familie ist, wie das Haus überhaupt abläuft, du hast schon irgendwie ein mummiges Gefühl mit dieser Haushälterin. Irgendwas stimmt da halt nicht. Und das ist ja das, was, ja schon in der, äh, was ich ja schon erwähnt hatte, da als ich über Hitchcock allgemein geredet habe. Er gibt dir keine andere Chance, als mit irgendwas in die Szenen reinzugehen. Du hast da was zu gewinnen oder zu verlieren als Zuschauer du weißt ja. nicht was, aber diese Suspense kommt, wenn du halt eben diese Handtasche immer die ganze Zeit mit dir trägst. Und seine Handtasche voller Informationen, die er dir sofort gibt, macht halt klar, okay, egal was Sache ist, du weißt, da ist was. Und du wirst halt rausfinden, entweder ob es was Gutes oder was Negatives ist oder eigentlich, er spielt nur mit dir, aber du gehst halt mit so eine, mit irgendwas rein. Und das ist halt eine Sache, die irgendwie, warum auch immer, über die Jahre verloren gegangen ist, aber das ist eigentlich ganz klassisches er Erzählen. Du gehst ja nicht in den, also du, du gehst ja nicht in die Story rein, ohne dass du weißt, worum es geht, richtig? Nur halt jetzt ist er da drin geworden, nicht, dass du halt unbedingt ähm, den Kontext weiß. Nein, dir wird entweder die Information gleich hingeblättert oder es wird einfach erzählt. Also es wird nicht gezeigt, es wird erzählt.
1: Er erzählt auch in einer gewissen Weise jetzt nicht auf deinen Kopf. Er, er pflanzt nicht wirklich super viel in deinen Kopf ein, sondern er, es ist eher so ein Bauchgefühl, was er dir vermitteln will.
0: Ja, genau. Also, er, er will, also, da, da, also der, der Unterschied zwischen einem guten und mittelmäßigen Regisseur ist, der gute Regisseur, er zeigt dir den Weg, du musst dich zurecht klar finden. Hm. Der schlechte Regisseur, der wird dir das erzählen. Er wird es nicht mal zeigen, er wird es dir erzählen. Er wird dann drei Talking Heads haben, die A, B, C vorstellen und das war's. Und das ist dann halt, wenn du das bei vier Filmen guckst, immer das gleiche. Aber wenn du die eigentliche Variante, du sag mal, der gute Regisseur auswählen würde, und versuchen die Szene besonders zu gestalten, er wird immer ein... also jeder Regisseur wird einen Weg finden, auch wenn es dieselbe Information ist, anders zu verpacken. Sei es stilistisch, sei es einfach, weil es für die Szene anders passt. Er wird halt irgendwie irgendwas finden, dass du selber auf den Zusammenhang kommst, aber dir das halt nicht erzählen, er wird es dir halt hinlegen. It's up to you, brother. Mach, was du willst. Und das macht halt Hitchcock halt ständig. Und, aber, aber halt, da, dafür, da, da, da will ich auch nicht zu sehr reingehen, weil das ist eigentlich eine Sache, da müsst ihr halt als Zuhörer jetzt gerade einfach mal den Film gesehen haben. Und er würde halt sofort verstehen, was, was wir damit meinen. Oder wenn ihr jetzt noch immer noch nicht den Film gesch geschaut habt und jetzt nur die Neuverfilmung macht, geht mal mit diesen Gedanken mal rein und schaut euch mal an. Macht, keine Ahnung, äh, ma macht mal wie wir, macht euch mal ein paar Notizen, weil euch aufgefallen ist. Und ähm, teilt auch mit uns äh, eure Erfahrungen, falls ihr das irgendwie schon bemerkt hattet oder irgendwie schon Gedanken darüber gemacht habt oder, hey, das ist komplett neu, gebt uns mal dieses Feedback, weil das ist gerade interessant für uns.
1: Wobei ich da noch einen, einen kleinen Tipp geben würde, ähm, achtet auch auf den Hund. Ja. Der Hund ist auch ein sehr schönes Beispiel oder ein sehr schönes Werkzeug in dem Sinne.
0: Ja, der, der, der erkundet und repräsentiert halt was. Ne? Das ist ähm, das, das sind so die Kleinigkeiten, die man halt nicht vergessen darf. Ähm, aber ich meine, so letzten Endes will ich halt eigentlich jetzt noch über ähm, bevor, bevor halt wie, wie Szenen eingegangen sind und sagen wir, bis wir zum wirklich wichtigen Teil kommen, weil ich glaube, alles andere, die halt jetzt so in diesem Fun Games Part des Films passieren wird, werden wir ja auch äh, groß, wenn wir über die Netflix-Filme nochmal eingehen, äh, reden, weil gerade halt in diesem Part, da kommen die zwei Filme so komplett auseinander, wie es halt nur geht. Ähm, ich will eine über eine ganz wichtige Sache Sa äh, reden. Hm. Wir haben ja nicht wirklich was über Rebecca erfahren. Yep. Also wir wissen nicht viel. Aber eine Sache merken wir: alles um dieses Haus herum, alle Leute drumherum, die lieben Rebecca. Yep. Und die wollten sie ja eigentlich nicht weg haben. Die sind sehr alle sehr traurig, dass Rebecca weg ist. Die wissen auch alle nicht, warum Rebecca weg ist wirklich. Die ist einfach tot, aufgefunden worden. Und die haben aber auch nicht mit ihr abgeschlossen.
2: Überall Haus. wo du
0: hingehst ist dein er, sind ihre Klamotten, sind ihre Sachen und die wird halt dieser neuen Rebecca, nenne ich sie jetzt mal, einfach mal so hingelegt. Du bist jetzt die neue Rebecca. Du bist jetzt nicht, du bist nicht Mrs. der Winter 2. Nein, du bist Rebecca 2. Und sie wird halt sagen wir mal Stück für Stück in diese Rolle getränkt.
1: Die Eine zweite Rebecca Sicherung, zwei. die damit einhergeht die Einschüchterung.
0: Eben Eben. und vor allem, wir wissen ja eine Sache über sie. Sie ist jung, sie ist naiv, sie kennt die Welt noch nicht. Und sie weiß auch vor allem noch nicht, was es heißt, eine Beziehung zu haben. Das heißt, wenn alle diese Leute, und ich meine diese älteren Leute, ne, wir reden ja von teilweise 30, 40, 50 Jahre Altersunterschied, die diesen Mann und diese Familie noch länger kennen, als sie als sie könnte. Und... Die, die weiß, sie, sie findet sich nicht so recht sie fühlt sich ja schon komplett out of place und dann kommt das, 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 das Stück für Stück und dann kommen halt die Sachen, die sagen wir mal nicht nur zeitgemäß sind, aber halt natürlich für den Charakter in der Entwicklung ist, sie ist unsicher, was macht sie? Okay, sie redet äh, sie redet weniger über ihre Gefühle, sondern versucht nur auf die Gefühle des anderen, also des Partners einzugehen, sie versucht dem Partner immer mehr und mehr zu gefallen, also sie denkt, weil sie das ja sagen, das würde ihm gefallen, deswegen macht sie das und versucht sie halt zum Beispiel, sie macht sich hübsch, um ihm zu gefallen. Ähm, sie, sie versucht halt mehr mit Rebecca auseinanderzusetzen. Sie versucht ja halt den Mann nahe zu kommen, indem sie versucht mehr aus ihm rauszuholen von Rebecca, indem sie immer mehr zu Rebecca wird. Weil sie, ich weiß ja nicht mal unbedingt, wer sie sein will, aber sie merkt ja, oh, okay, äh, das ist das, was er will, vielleicht sollte ich das sein. Und das ist halt, sagen wir mal, ihre, ihre Frage über diese ganze Zeit in diesem Haus. Und das finde ich halt spannend, weil nicht nur ist sie halt komplett out of place, es geht aber weiterhin immer nur um die Beziehung dieser beiden Charaktere, wie der eine nicht aus sein Loch rauskommt und wie sie, anstatt halt das Gespräch zu suchen, mit ihm in diesem Loch reingeht, anstatt ihn da rauszuholen.
1: wieder den Faden verloren schneiden wir nachher bitte oh. ja. ne sonst jetzt noch mal neu an
0: ja kannst du eigentlich weitermachen ich schreibe mir auf eine Stunde sechs
1: soll ich zum, zum nächsten übergehen oder soll ich da jetzt noch drauf?
0: ja fangen noch mal kurz auf also ich meine das ist ja der Punkt wo wir jetzt halt genau mal drüber sprechen können ähm Inwiefern sie auch charaktermäßig entwickelt, da kannst du ja, also ich, ich bin mal sicher, du ich, hast da noch einige Sachen. Nee,
1: das Problem ist einfach, ich, ich habe das Gefühl, das können wir besser machen, wenn wir gleich bei dem Netflix-Ding sind. Weil das halt ein Riesenunterschied ist. Wo man ja, okay, dann, dann
0: machen wir kann. das so. Dann, dann, lass mal, dann lass mal eher jetzt in den nächsten 15 Minuten das mal ein bisschen zu Ende bringen. Ich wollte gerade also
1: sagen, weil sonst wir müssen, wir haben so viele Ansatzpunkte, die eigentlich nur richtig zünden, wenn man das mit dem Vergleich sieht. Weil das ist ja sehr, sehr deutlich, wie der das dann verkackt hat in der Hinsicht.
0: Ja. Um, okay, also ich habe jetzt sagen wir mal die Unsicherheit etabliert. Um, also wie sie damit umgeht, der Druck von außen. Um, dann fangen das mal mit auf. Um, und was ist denn sagen wir mal die Schlüsselszene? Also wir können das zum Beispiel, dass sie das Ding, der kaputt macht, um, weglassen. Um, Du kannst ja damit Das ist auch wieder kannst, so ein
1: Punkt, da können wir nachher drauf eingehen. Ja, genau.
0: Um, fangen wir damit an, dass sie erfährt, dass, äh, dass da, also, dass da irgendwie noch mehr, mehr Kontext ist zu der zu Rebecca. Also sie dachte, weil sie erfährt, also sie findet ja das Haus und fängt sie erst, äh, dann kennt sie, lernt sie ja den Lover da kennen von ihr. Ähm, das sind so interessante Punkte, wo wir jetzt gerade nochmal ansetzen können. Ähm. Und da halt eben die, die Wendung halt nochmal anders geht, bis sie halt dann letzten Endes die Leiche entdecken.
1: Ja, soll ich dann kurz komplett den Querschnitt machen? Ja, ist es eine Selbstfindung. Also halt, ähm, wie sich das langsam entwickelt und was sie dann über, was sie alles stolpert.
0: Genau, genau. Genau, das, ich glaube, das wäre der, der, der gesunde rote Faden in der Hinsicht.
1: Okay, dann setzen wir jetzt hier gleich wieder ein. Jo. Ja, ähm. Ist halt... Generell, also wir werden ja gleich im, im Vergleich mit dem Netflix-Film nochmal genauer drauf eingehen, weil der das ein bisschen anders an, an, ja, handhabt. Aber man sieht den größten Teil der Charakterentwicklung, dass dieses verunsicherte junge Mädchen naiv und, und eingeschüchtert jetzt durch, durch das neue Umfeld, sowohl durch, durch die Location, als auch durch die Leute, die dort arbeiten oder mit ihr arbeiten, unter ihr arbeiten. Ähm, um, wie sie dann langsam an das Haus herangeführt wird, beziehungsweise auch, was sie selbst herausfindet durch ihre eigenen äh, kleinen, kleinen Touren und, und Entdeckungsreisen. Ähm, wie du vorhin schon gesagt hattest, ähm, die, die ist absolut omnipräsent, die Rebecca. Überall äh, briefbögen oder halt ihre Kürzel gestickt auf Kissen etc. pp. Ähm, es gibt dann noch diese eine Kernszene, wo sie mit Maxim äh, spazieren geht. Und der Hund ihr wegläuft. Also auch wieder, der Hund. Richtige, wichtige Rolle, ein wichtiger Plotpoint. Ähm, der Hund reist aus, und zwar Richtung äh, Strand. Und wie ja schon impliziert wurde am Anfang, dass äh, Maxim Angst hat vor dem Wasser, äh, ziert er sich erst und meint, der Hund kommt von alleine zurück. Aber äh, unsere Protagonistin, die neue Mrs. De Winters, äh, will halt trotzdem hinterher. Und deswegen gehen sie dann runter zum Strand. Und es hat auch in der Art und Weise, wie es gefilmt wurde, macht es einen leicht beklemmenden Eindruck auf den Zuschauer, sodass man vielleicht auch besser nachvollziehen kann, wie es jetzt innerlich bei Maxim De Winters aussieht. Aber ähm, es wird dann noch besser, sagen wir es mal so. Weil sie findet dann unten das alte Bootshaus äh, stellt dann auch fest, dass es bewohnt ist mit dem, wie heißt der, Robert? Ja. Der auch ja schon dezent creepy rüberkommt. Der halt für allerlei kleinere Arbeiten immer wieder rangezogen wird. Und also man hat das Gefühl, auch aus den Erzählungen von dem Haushälter und von der Frau Danvers, dass er mehr so ein geduldeter Typ ist. Der kommt ein bisschen eigen rüber. Also wenn ihr den Film seht, ihr werdet genau merken, was ich meine. Ja, der, und, der ist
0: auch nicht unbedingt da, weil er sein will, sondern weil er es irgendwie muss. Ja, er hat auch nicht wirklich eine Wahl. Ist,
1: ja, es ist ein ganz komischer Charakter. auf jeden Fall. Nee, auf jeden Fall, der Hund hat sich nämlich da in dem Bootshaus, äh, ist ins Bootshaus rein und ja, dann will sie halt irgendwas zum Anleihen suchen, irgendwie ein Seil oder sowas, damit sie den Hund bei sich behalten kann und stellt dann fest, dass halt in diesem Haus ohne Ende noch Zeug von äh, der ehemaligen Mrs. de Winters, also von der Rebecca, eingelagert wurde. Was halt wahrscheinlich dann auch ein Grund ist, warum... Also noch ein zusätzlicher Grund ist, warum äh, Maxim eigentlich jetzt das, äh, den Strand da unten meidet. Etc. Weil das natürlich auch wieder eine, eine, ein Versuch war für ihn, sich von dem... von der Vergangenheit zu distanzieren. Ja. Wobei man sagen muss, es ist einfach generell sehr, sehr schwer für ihn, weil halt auch im Anwesen noch überall Zeug ist. Also ich weiß nicht, Es ist einfach absolut, man wird komplett überwältigt. Es gibt eigentlich kaum eine Szene, wo man nicht irgendwann mal irgendwie ein R sieht. Sie ist einfach überall. Der ganze, der ganze West Wing des Anwesens ist halt noch unverändert seit dem Tod. Die haben ja. alles so gelassen, wie es ist. Sie haben die Protagonistin jetzt auch im Ostflügel untergebracht, in einem sehr netten Raum natürlich. Also es ist schon ein Heulen auf hohem Niveau, wenn man sagt, das ist ein hässlicheres Zimmer. Aber ähm, sie kriegt halt in Anführungszeichen nur ein Zimmer im Ostflügel, äh, welches kleiner geschnitten ist als der Westflügel im Generellen. Aber der Westflügel ist halt eine Art No-Go-Area. Alles bleibt so, wie es ist. Alles ist noch so, wie es die, die ehemalige Mrs. hinterlassen hat inklusive des Herrn äh, schlafzimmers und ja, das hilft halt unserer Protagonistin natürlich nicht sich irgendwie heimisch oder wohl da zu fühlen beziehungsweise dieser Druck steigt einfach immer und immer weiter in diese Schuhe reinzuschlüpfen, die äh, Rebecca hinterlassen hat und wenn man dann noch immer wieder besagt bekommt dass man halt nicht wie sie ist und dass man auch nie wie sie sein wird dann äh, zerrt das halt auch
0: ich meine, halt, du, du wirst halt immer als minderwertig behalten. Mhm. So, ne? Also, du kannst ja nicht ihr gerecht werden, wenn alles andere dich so klein macht, mhm. und du nicht mal eine Chance geboten wird, wird ähm, da rauszufallen. So nach dem Motto.
2: Mhm.
0: Und das, das finde ich ja halt sehr spannend, weil ähm, da kommt ja dieser letzte Breaking Point. Ne? Da haben so, ey, Maxim, du hast ja wieder seit langem keine Hausparty so gemacht. So, ne, willst du mal wieder so eine Dinnerparty schaden Und dann machen sie halt so eine kleine Kostümparty so. Ja, wobei, ja,
1: kleine Kostümparty ist relativ, also es ist ja schon eine Instanz in dem Haus. Es ist eine, eine Riesentradition. Was genau. ja halt das, das nächste Problem mit sich bringt für unsere Protagonistin, weil die Erwartungshaltung dann auch wieder höher ist. Und weil man ja einfach sagen muss, dass dann die, die nächste große Falle ist, in die sie geheimt
0: Ja, du musst ja Kleid anziehen.
1: Ja. Uh, oh, oh. ja. Da, da, das da, ist auch ist die Szene, wo wir uns, glaube ich, nachher am meisten drüber so auslassen. Ja.
0: ja, ja. Also ich meine halt, <lacht> äh, sie, sie, sie tritt da schon das Fettnäpfchen, aber eigentlich das aber das dabei entsteht, ist ja, dass sie das Boot finden.
1: Also, okay, also, also es ist, es ist eigentlich wieder ziemlich geil, weil es ist ein extrem wichtiger Plot für die für die charakterliche Entwicklung und also nee es zeigt nochmal mehr, wie Maxim sich in Bezug auf das Thema wirklich äh, fühlt und wie sehr er noch nicht, oder wie wenig er da bisher mit abgeschlossen hat, oder er drüber hinweg ist. Es zeigt ähm, einmal mehr, wie sehr verwundbar die Protagonistin ist und wie böse oder welchen bösen Hintergedanken äh, die Haushälterin wirklich hat mit ihr. Und dann kriegen wir noch als Bonus halt den großen Plot-Twist, dass äh, das Boot von Rebecca gefunden wird, während der Party. Wo so halt die Party dann mit einem Schlag ein Ende findet, weil, ähm, ja okay, es, es, es wurde beiläufig gefunden. Es ist ja dann eher Beiwerk. Also es, es geht ein anderes Boot, äh, gerät in Seenot, und während sie dann äh, nach, nach dem Cargo von dem Boot tauchen, finden sie halt das Segelschiff von Levita.
0: Genau. Und halt jeder weiß natürlich, sie war eine gute Seherin, sie kennen auch alle das Boot natürlich. Also es ist ein Riesending. Ne? Also es ist halt jeder weiß, wer sie ist, jeder weiß wer, welches Boot das ist, jeder weiß auch, okay, da kann irgendwas nicht stimmen. Und dann wird natürlich der ganze Fall wieder aufgebracht und dadurch dass sie halt dann eine Leiche finden, also, ne, das, was eben übrig geblieben ist, finden. Und halt ein paar Löcher, die nicht hätten da sein sollen. So, die okay, Leute, wir müssen. Das, genau, wir, wir müssen das untersuchen. Und natürlich dieser ganze Aufruhr, äh, unsere liebe Mrs. De Winter ist komplett durcheinander total verwirrt. So, what the fuck is going on? Also ich meine, wo, wo habe ich mich hier worauf habe ich mich hier eingelassen? Aber sie ist halt komplett verliebt. Ne? Also wir, wir reden hier wirklich immer noch von einer jungen Frau, die halt, die weiß nicht, was sie gerade tut, aber eine Sache hat sie sich für sich entschieden, die Liebe geht vor. Ja. Und es kommt
1: dann ja halt auch, was ich wichtig finde, es ist auch der richtige Zeitpunkt dann dafür, es kommt dann endlich zu einem wirklich klärenden Gespräch zwischen ihr und ihrem Mann. Weil ja. äh, jetzt ist das halt nicht mehr von der Hand zu weisen, jetzt haben sie die Leiche von der anderen gefunden und jetzt wird sie komplett von ihm in Kenntnis gesetzt, wie das damals abgelaufen ist und was eigentlich passiert ist.
0: Eben, eben. Und ich finde es halt ganz schön, gerade halt ähm, bei, dem, bei dem Film, weil du, du hast halt immer sehr viele intime Szenen zwischen den beiden, also ziemlich intime Gespräche, ziemlich intime Momente, aber sagen mal, die wichtigen Information kommt trotzdem von außen.
1: Er ist, aber du, er, ist, er ist zwar in einer gewissen Weise intim, aber er ist trotzdem noch distanziert, aber genau. nicht nur in Bezug auf sie, sondern es ist einfach generell sein Charakter
0: genau Und auch sein Charakter ein bisschen
1: eventuell kann man das auch an der Zeit festhalten dass das wahrscheinlich so das maßgebliche Bild des Mannes ist wie er damals verkörpert werden
0: soll genau genau nicht nur das aber auch, auch wir dürfen auch nicht vergessen der Altersunterschied spielt natürlich auch eine Rolle mhm. also ne also die Interessen sind auch anders ähm, der der Lebensstil ist anders natürlich die Zeit die die sagen wir ges gesellschaftlichen Beziehungsrollen spielen eine Rolle aber ja, also der, der, der Mann kann halt einfach nicht über seine Gefühle reden. das ist halt ein Stigma, den wir bis heute ja teilweise noch haben. Also dass Männer allgemein nicht über Gefühle reden können. Mhm. Und ähm, das ist halt meiner Meinung nach ein ganz spannender Aspekt. Allein aus den wenn man daraus betrachtet, der ist ja nicht, dass er das nicht will. Er kann es aber einfach wirklich nicht. nicht. Ja. Ähm, also das ist... Das ist, eine, also das ist eine Kombination, die, die wir halt äh, natürlich der Zeit auch viel geschuldet haben. Aber wie gesagt, ähm, der, es ist ja nicht, dass er das nicht versuchen möchte. Er kann es einfach von Grund auf nicht. Und das ist halt spannend an diesem Charakter, wie er halt sachlich dann auf einmal an die Sache rangeht. Und so. Ja, aber das ist deswegen Ende. Es wird dann nicht mehr diskutiert. Die Diskussion ist dann damit vorbei. Und sie kann auch nicht wirklich was zu sagen, weil es gibt ja nichts mehr zu bereden. Es ist ja over. Wir haben doch, also ich habe das doch gerade aufgeklärt, oder ich habe doch gerade erklären können, warum das so ist. Und das sind so Sachen, die halt natürlich der Zeit geschuldet sind, aber auch gleichzeitig äh, ankommt im Sinne, ja, ich will auch nichts damit zu tun haben, ehrlich gesagt. Und das ist halt die erste Szene, wo er halt das nicht mehr als Ausrede nutzen kann und sagen wir das dass es nicht ausweichen kann, weil immer hat sie ihn, oder sind sie so nahe gekommen, bis sie halt wieder über das Wichtige reden würden und dann hat er irgendwas gefunden, um das Thema zu wechseln oder irgendeine Antwort oder irgendeine Lösung, die halt nicht zu diesem Gespräch führt. Flüchtet sich in andere Dinge, ja. Genau, und ähm, da haben wir jetzt, also ich, ich meine, es ist hier ein typisches Beziehungsproblem, würde ich sagen. Also ich meine, ich kann ja selber mir reden, Dadurch, dass meine Eltern teilweise mir nicht beigebracht haben, besser über meine Gefühle zu reden, kann ich das selber nicht. Und okay. das war auch eine Arbeit für mich, sagen wir mal, zu einem Punkt zu kommen, wo ich überhaupt darüber reden kann, geschweige denn wirklich ernst und intim darüber reden. Und da hast du halt im Moment halt auch gerade für die wie ich in der Beziehung, weil das ist ein uh, we, we make it or break it. Also das ist entweder, die schaffen es jetzt mal, das zu klären oder die, die Ehe wird komplett auseinandergehen und halt, ja, ja, tut mir leid, ich bin zu schwierig. Das geht so nicht weiter. Ich, ich sollte dich nicht aufhalten. Also, aber, aber ich liebe dich doch. Wir können das doch klären. Das ist das ist halt dann wiederum schon klar, diese typischen Männer- und Frauenrollen der Zeit.
2: Mhm.
0: Aber da ist auch was Wahres dran. Da, da ist halt auch dieser Moment so, hey, wir haben noch nicht angefangen überhaupt darüber zu reden oder zu klären. Wie kannst du uns beide jetzt schon so aufgeben?
2: Mhm.
0: Es ist halt leider ein bisschen doof verpackt, wenn man so im Nachhinein betrachtet. Ne? Aber die Intention und sagen wir mal, die Motive der Charaktere sind ja klar. Und das, ich, und das ist halt dann ganz spannend. Du kannst jetzt, wenn du willst, mal übernehmen und dann halt mal über, wieder über die... Ursache und, sagen wir ja wirklich über den Mord oder den Tod. Also das, das, genau, das Gespräch
1: zwischen den beiden, was es letztendlich an den Tag legt für den Zuschauer und vor allem für, für die Protagonistin. Ja, also das ist ja dann, muss ich auch mal kurz anmerken, der Punkt, wo dann halt definitiv die Verfilmung vom Buch abweichen musste. Ähm, er legt offen, dass die komplette Ehe mit der Rebecca äh, letztendlich nur vorgetäuscht war nach, war nach außen. Also zumindest der Aspekt, dass sie glücklich miteinander waren, etc. Also äh, er hat sie eher verachtet und sie hat ihn auch äh, nicht wirklich geliebt und hatte Liebschaften außerhalb. Und äh, es ging dann letztendlich darum, dass sie äh, behauptet hat, sie sei schwanger von jemand anderem. Und hat ihn damit auch provoziert, von wegen, dass äh, irgendwann das Anwesen an, an den Nachwuchs geht, der aber nicht mal von ihm sei und sowas. Und äh, nachdem die sich dann gestritten hatten, ist sie gefallen, hat sich den Kopf angeschlagen und war tot. Und dann äh, beichtet er der Protagonistin halt, dass er dann die Leiche auf das Schiff gepackt hat und das Boot so präpariert hat, dass es äh, sinken wird. Und das ist halt wie ein Selbstmord
0: Ja, ist ne?
1: Das ist, ist ja, ist schon, also wenn man das das erste Mal sieht und natürlich keine Vorgeschichte hat in der Hinsicht, dann denke ich, okay. Weil das ist ja dann alles schon, äh, man kriegt die ganze Zeit ja genauso, wie die Protagonistin das wahrnimmt, reingehämmert, wie perfekt dieses Wesen war und wie perfekt diese Ehe war und dass jeder die liebt und der einzige kleine Ansatzpunkt, den man ja so ein bisschen bekommt, ist, dass ein Großteil der Klamotten halt ins Großhaus geschafft werden und dass er sich nicht darunter traut. Das, das geht ja schon ein bisschen äh, entgegen dem Ganzen, was man im Anwesen halt so sieht, dass da alles noch unverändert ist. Da ist das Einzige mal, wo ich jetzt sage, wo ich, wo ich ein wenig ähm, verwirrt war, warum das da so, so gehandhabt wird, aber gleichzeitig im Anwesen anders. Ja, und dadurch, äh, ja es ist, ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen auch Fight or Flight für die Protagonistin, nachdem das für sie offengelegt wurde, wo sich dann halt für den Zuschauer auch klar ergibt, dass sie den wirklich liebt und dass sie dann wirklich für seine Unschuld kämpfen möchte.
0: Ja. Aber weißt du, und, und das ist halt der Moment, wo, ähm, wo wir nachher noch mal wenn wir über die Neuverfilmung diskutieren werden, ich hatte halt irgendwo auch Mitleid mit äh, mit den Maxim. Mhm. Weil halt Klar, er ist irgendwo natürlich selbst an Schuld und hat so irgendwo natürlich seinen Grab selbst geschaufelt. Mhm. Aber letzten Endes irgendwo kann er auch nichts dafür. Er war halt leider am falschen Ort zur falschen Zeit am Ende des Tages. Und das ist meiner Meinung nach halt sehr sad. Äh, und, aber gleichzeitig hätte ich halt so ein Mitleid mit ihm, weil es ist jetzt nicht, dass er ausgesucht hat, dass es so so wird. Er wusste es aber auch nicht besser, wie er das löst. Und jetzt weißt du, okay, der hat jetzt halt die Chance auf einen Neuanfang. Er hat da jemanden halt natürlich, der, sie, der, der ihn so grundlos liebt. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist er jetzt halt natürlich, okay, Ihn kann jetzt die Chance genommen werden, weil er jetzt halt nicht optimal gehandelt hat. Ja. Das Mädchen war tot. So oder so.
1: Ja gut, und äh, damals als das halt äh, vonstatten ging, hat er ja dann eine, eine wildfremde Leiche, die irgendwie ein paar Wochen später komplett flussaufwärts, abwärts, was weiß ich, oder stand aufwärts irgendwo angeflossen ist, äh, die hat er dann ja fälschlicherweise als seine Frau identifiziert, um das Ding halt sozusagen abzuschließen. Das war halt Zufall und das war ein gelungener Zufall für ihn, aber das ist ja jetzt mit dem Leichenfund natürlich alles hinfällig. Und, was auch noch mit reinspielt, zu dem Zeitpunkt ist auch ein neuer Charakter natürlich im Film auf den Plan getreten. Und zwar Rebeccas äh, Cousin und halt auch Lover. Der, äh, wie hieß er? Jack Favell. Genau. Der jetzt natürlich mit dem Fund der Leiche etc. pp. Ähm, halt auch anfängt nachzubohren und halt auch als, als Gegenspieler gerade für Maxim in, in, auf den Plan tritt weil äh, er auch in einer gewissen Weise widerlegen kann, dass es sich um einen Selbstmord gehandelt haben muss. Weil ja eine, eine, eine Einladung an ihm vorliegt, sozusagen. Und man würde ja nicht jemanden einladen, wenn man weiß, dass man sich das Leben nimmt den Tag vorher.
0: So, und ich möchte einmal eine kurze Sache anmerken. Ich finde es genial, wie der etabliert wurde. Er ist nämlich am Fenster und kommt durchs Fenster ins Haus rein.
1: Mhm.
0: Boom! <lacht> Du weißt schon, dass A, der Typ ist eindringlich, A, B, Seidensprung Auch, weißt dass du? er ah. halt
1: geheim gehalten werden sollte, also er war ja ursprünglich äh, zu Gast für die Danvers und sollte nicht von dem Hausherrn und der Hausherrin gesehen werden Ja, es ist so, so man man hat sofort so ein, so ein man, man misstraut ihm Er wird er wird sofort als, als so ein, ein solcher Charakter dann halt auch etabliert, der dem nicht zu trauen ist ursprünglich, der so ein bisschen wie du gerade sagtest, er kommt durchs Fenster also der so ein bisschen, äh, Homewrecker-mäßig Ja, genau. Unterwegs ist.
0: Homewrecker ist das richtige Wort. So ein richtiger Crasher ist der. <lacht> <lacht> Wird auch nicht besser, wenn er auch nur Blackmail will. Ne? <lacht> die, die, Be die Bestechungsversuche des 1940er Zeit. Ja. ja aber, weißt du, da, ich meine, ab da reden, also da ist jetzt der zweite Akt ja, ja, also das ist wirklich der tiefste Punkt zu erreichen. Jetzt kann es eigentlich du denkst, kann nur noch aufwärts gehen, ne? Oh, boy. Ja, also, ähm, und das ist nämlich, worauf wir von Anfang hinaus wollten, indem wir gesagt haben, Hitchcock hat, war seine Zeit halt voraus, bevor es halt Sachen, die Sachen gab. Damit endest du den Abschnitt der beiden jetzt gehst du halt in diese, ähm, gehst ins Gericht. Und du... du, du Du gehst halt sofort direkt mit diesen Emotionen aus diesem Gespräch los. So, Er hat eigentlich alles schon verloren, mehr oder weniger, was er zu verlieren hatte. Und denkst er kann nicht das noch Fundament mehr verlieren.
1: bröckelt auf jeden Fall sehr, sehr So,
0: und du gehst halt mit diesem bisschen Mitgefühl in diese, in das, diese Gerichtssaal rein. Und da, die Mrs. De Winter ist komplett selber, komplett am Boden. Also, die kann es gar nicht, sie kommt damit gar nicht klar mit diesen Stress, diesem Druck. Und der Mr. De Winter so, Alter... Ich hoffe, die Fragen stellen nicht die falschen Fragen. Wirklich. Weil einmal ein, eine Formulierung anders gewesen und er hätte. Der wäre tot. Der, wär, der hätte alles verloren. Und das ist dann halt dann das Spannende, weil wir gehen halt da rein und wir gehen halt wirklich häppchenweise wieder mit. Also wir, wir kriegen halt wirklich. Es wird, er, er zieht halt wirklich uns an alleine, bis halt die Informationen da sind. Und. Ähm, es ist, es ist halt echt ein Kampf, weil du, du siehst halt jeden Minischritt, wie jeder daran geht, wie die Leute halt daran gehen und äh, Sachen vorbeibringen. Und dann kommt halt äh, der, also ich springe mal einfach mal zu dem Punkt, wo der Verwehr sagt so, hey, ich habe übrigens das hier. Also da wenn er eigentlich diesen, äh, diese Notiz ja erst überhaupt anbringt. Mhm. Und das ist ja, äh, also weißt du, das sind 15 Minuten wieder vergangen, wo du gelitten hast. Mit diesen zwei Charakteren. Also, ich hab das teilweise euch endlich zum Boden bringt. Ja. Und du denkst so, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Also, er ist doch eigentlich jetzt schon praktisch freigesprochen. Mhm. Aber nein.
1: Dann wird das alles noch mal zurückgebracht. So,
0: dann wird das zurückgebracht. Aber es wird nicht nur zurückgebracht. Er hat auch ein Alibi und eine Zeugin. Und das ist die Haushälterin. Mhm. Und das ist das. Meiner Meinung nach das Beste an dieser ganzen Sache, weil zu diesem Zeitpunkt, du könntest dir halt natürlich vorstellen, dass da irgendwer muss den ja immer reingelassen haben, ne?
2: Mhm.
0: Und das könnte ja nur die Haushälterin gewesen sein. Ja, genau. Aber der Zusammenhang zwischen den beiden wurde nie aufgegriffen, in keinen dieser Szenen. Wann wird er aufgegriffen?
1: Richtig. Dann, wenn es relevant ist. Also Dann, wenn es relevant wenn's, ist. Wenn es wirklich auch die Tragweite hat für einen, für einen richtigen Upset.
0: Genau, und du denkst dir halt, okay, sie wird jetzt natürlich, weil sie irgendeinen Hass auf diese neue Mrs. The Winter hat, sie komplett zerbrechen. Nein, sie verteidigt die eher. Sie, sie, sie ist, sagen wir mal, ihren Herren treu. In einer gewissen Art und Weise. Natürlich ist sie jetzt nicht wirklich treu, aber sie, sie stimmt jetzt nicht grundlos auf diesen Typen zu, der halt natürlich ihn zerstören will. Weil er denkt, er ist ja schuld, dass sie gestorben ist. Und... Das ist halt super spannend, weil auf einmal, du gehst halt diese Szene rein. Okay, es ist irgendwie echt sehr merkwürdig. Sehr merkwürdiger Typ. Sehr eindringlich, sehr erpresserisch. Er wird auch sofort klar gemacht der Polizist ist absolut nicht Fan davon, aber er musste sich hier angucken. Und dann bringt er. Dann kommt halt diese Haushälterin rein und denkst, okay, okay, jetzt ist es over. Game over. Wir haben verloren. Und, und ausnahmsweise mal ist sie auf der guten Seite. Lustigerweise. Oder auch nicht man weiß es nicht so genau und man geht dann halt okay alles klar dann bleibt er doch noch eine, eine andere Sache übrig wir fahren zu Mars die Frau kann aber nicht also die Mrs. Winter weil sie, sie kommt die ist komplett zerstört gerade ne also die kommt gar nicht mit der Situation klar ich meine wie wie willst du auch ne vor allem sie ist jung ne man darf man darf ja nicht vergessen sie ist jung und noch sehr sehr weltfremd also sie weiß nicht wahrscheinlich was es ist um lebensnot zu kämpfen, ne? weil sie wird ja aus einem reichen, reichen Haushalt ja trotzdem etabliert.
3: Mhm. Das
0: heißt, sie weiß ja nicht mal, was eh Armut vielleicht bedeutet. Das heißt, jetzt auf einmal komplett ohne irgendwas nachzustehen, ist ja alles. Und du hast halt so groß gemacht, das Ganze. Und der Fall ist gerade so tief. Und es hängt halt von dieser Haushälterin gerade ab. Und dann finden sie gerade so die Kurve, okay, wir fahren jetzt zum Arzt. Aber sie geht dann mit ihr nach Hause. Und du, du kannst halt dir auch nicht trauen. Du hast halt auch Angst um sie werden sie dann nach London fahren, zum Arzt. Das heißt, diese Fahrt nach London jetzt, Antwort, also wirklich die Antwort und die Lösung für alles, wird halt komplett aufs Ende halt verschoben. Wirklich, wir reden mhm. jetzt von den letzten 10 Minuten des Films. Es kommt dann alles
1: zusammen. auf einmal.
0: Alles zusammen und oh shit, ja, meine Frau ist jetzt allein mit der Haushälterin, also und also, ich meine, das wird jetzt im Film der jetzt nicht wirklich so weit aufgegriffen. Immer so ganz subtil, wenn er alleine ist oder äh, mit seinem äh, Bruder oder Cousin oder was auch immer das rede, da redet. Ähm, und du, du hast halt selber als Zuschauer einfach dieses miese Gefühl. Weil du traust einfach dieser Haushälterin nicht. Wie auch. Der Film gibt ja nicht eine andere Wahl, als sie nicht zu trauen. Und das ist halt nämlich sehr spannend, weil es wird dann halt wieder lang gezogen und wir gehen wirklich du und du kannst halt nicht wegscheiden, weil es geht dann halt vier fünf Minuten jetzt okay wir sind bei Mars wir fahren was halt wirklich war war da wird natürlich aus äh, Geheimnispflicht äh, nicht, nichts hergeben und okay gut wir wissen sie war nicht schwanger sie, sie hatte Krebs und das erklärt komplett ihr komisches Verhalten danach wieso sie komisch für ihn äh, zu ihm war und dann boom Kai erzählt die letzte Bombe
1: also, beim Arzt erstmal anfangen, würde ich sagen, oder? Ja. Das ist halt, also ich fand's auch, auch sehr interessant. Sie haben erst nichts herausfinden können beim Arzt. Anscheinlich, weil ihr da, weil dem Arzt der Name kein Begriff war. Sie ist nämlich unter falschem Namen beim Arzt gewesen. Und zwar unter dem Namen der Hausher äh, Haushälterin. Also sie hat sich als Mrs. Denvers da behandeln lassen. Und Überraschung, ähm, der Arzt ist kein Fachmann jetzt für Schwangerschaften, wie das alle so ein bisschen im Hinterkopf hatten, sondern äh, für Röntgenaufnahmen. Und auf diesen Röntgenaufnahmen hat der Arzt dann halt festgestellt, dass äh, der Grund, warum der Bauch eventuell etwas angewachsen ist, jetzt keine Schwangerschaft war, sondern dass es Krebs ist. Und dass es auch ein Krebs ist, der nicht mehr behandelt werden kann. Das heißt, mit ihrem Arztbesuch stand für Rebecca de Winters fest, dass ihr Leben sich dem Ende zuneigt. Sie war nicht schwanger und man, man bekommt damit halt auch so ja, direkt das, das Ding geliefert, warum sie ihn noch ruinieren wollte. Also sie wusste eh, ihr Leben geht bald zu Ende. Sie wollte eh nicht leiden. Sie hatte dann wahrscheinlich schon auch den Entschluss gefasst, dass sie ihr Leben früher beenden wird, aber sie wollte unbedingt noch ihren Ehemann mitunterreißen und sein Leben auch ruinieren. Und das in Kontext zu setzen, mit dem, was er geschildert hat, wie das dann abgelaufen ist, mit dem Streitgespräch oder sowas. Jetzt für die Gerichtsverhandlung heißt das natürlich, dass das Suizidmotiv jetzt erstmal steht. Und dass daran festgehalten wird sozusagen, dass Maxim in der Hinsicht freigesprochen wird. Aber für Maxim wird dann halt auch klar, dass, ähm, dass das ganze Streitgespräch auch eine offene Provokation war. Dass sie wollte, dass er sie tötet. Sie wollte ihn so in seiner Ehre kränken und verletzen und provozieren und äh, ihm sagen, hier, deine Linie wird fortgeführt, aber es sind nicht deine Gene etc. Ähm, sie wollte sozusagen... Ähm, durch einen indirekten Suizid sein Leben ruinieren. Ja. Harter Tobak. Ganz harter Tobak.
0: Naja, ja. wärst du alles gewesen.
1: Naja. <lacht> e und wie du dann schon sagtest, während all das sich aufklärt und im Gerichtssaal sozusagen der Freispruch dann auch fällt und er dann auf freiem Fuß ist jetzt wieder, ähm, in der Zeit ist die Protagonistin Zusammen mit Denvers in Mendeley. Und wenn da halt klar wird, dass, ja, wie soll man sagen, dass die, dass die Antagonisten verloren haben, dass Rebecca halt eigentlich die Böse war, dass es nun auch jeder so halbwegs weiß, eventuell, oder zumindest, nee, es, obwohl das weiß ja keiner, es weiß ja keiner außer dem Zuschauer letztendlich und halt The Winters. Aber. Naja.
0: Naja, theoretisch wissen also alle, die beteiligt waren und der Zuschauer wissen und da ruft er ja auch an. Mhm. Der... Das ist übrigens... Der, der
1: kleiner, kleiner ausnahmsweise mal Fun Fact, obwohl das ja alles sehr bedrückend ist. Das ist die Szene, wo der Hitchcock Cameo ist. Ähm, ja. Sollte man vielleicht kurz erwähnen, dass er in jedem seiner Filme ein Cameo war. Wobei der hier sehr, sehr subtil ist. Man sieht ihn auch von hinten oder so. Wenn man es nicht weiß, verpasst man es garantiert. Um, ja, und dann sieht man halt, wie der Film eigentlich schon begonnen hatte ursprünglich Es geht wieder eine Autofahrt, es geht wieder Richtung Mendeley Nur wird es diesmal auch schon von Dialog vorher unterbrochen, weil den äh, beiden auffällt im Auto, dass äh, der Horizont leuchtet Aber es, es ist halt eine Nachtfahrt und es ist noch zu früh für den Sonnenaufgang und je näher sie dem Anwesen kommen, desto schneller wird ihnen klar, dass äh, Mandalay komplett in Flammen steht. Und man kriegt, und das, das ist auch wieder, wenn wir gleich endlich auf den Netflix-Film eingehen, das ist auch wieder auch so ein wunderbares Beispiel. Ähm, es wird nur einmal ganz kurz im Kontext dieser Szene noch dann was im Anwesen gezeigt, wie sie eine Kerze in der Hand hat. Aber es wird nicht gezeigt, was sie mit der Kerze macht. Trotzdem bekommt man sehr, sehr schnell ein sehr, sehr klares Bild, was mit dieser Kerze gemacht wurde, weil die ganze Scheißhütte in Flammen steht. Ähm, zu dem Zeitpunkt ist natürlich dann auch noch nicht klar, was mit der Protagonistin ist, weil es ist klar, sie ist auch im Haus, aber äh, wenn man da ankommt beim Anwesen, ist natürlich äh, Chaos ausgebrochen, überall rennen Menschen draußen vor dem Gebäude rum, das Ding steht Lichterloh in Flammen, bis dann nach einem kleinen Spannungsbogen die Protagonistin halt äh, ihren Ehemann findet oder der Ehemann die Protagonistin und man weiß, sie ist sicher. Und dann wiederum wird aber nochmal gezeigt, was also man, man sieht draußen einige andere Charaktere, die vorher eine Rolle gespielt haben. Äh, der, der Wie heißt der nochmal? Der Robert und so. Die werden halt auch alle draußen gezeigt. Der einzige, der nicht gezeigt wird, ist wieder Mrs. Danvers. Und erst als dann klar wird, die Protagonistin ist sicher, switcht der Fokus wieder auf Danvers, die wir dann, ich glaube, es ist sogar der Westflügel, oder? Das müsste das, ja. das, das, das äh, Hauptschlafzimmer sein, das unverändert war, halt von ihrer geliebten Rebecca. Ähm, ja, da sieht man sie dann in diesem Flammen, also schon, schon eingeschlossen von Flammen durch dieses durch dieses Haus, äh, durch dieses Zimmer zu rennen. Man sieht das außen durchs Fenster auch. Also so, dass es impliziert wird, dass alle das sehen können. Und dann fällt letztendlich, stürzt das Dach über sie herein und tötet sie. Und der letzte Shot aus diesem Haus, den wir dann sehen, finde ich auch sehr, sehr gelungen, ist dann einfach wie die Flammen langsam das Bett verschlucken und auf diesem Bett ist nochmal ein großes R in das Kissen gesteckt, das dann auch von den Flammen genommen wird. Wo dann mit auch gezeigt wird, dass sozusagen dass das... Das Erbe oder die, die Reichweite, die Rebecca noch auf ihre Menschen, auf ihre Mitmenschen nach ihrem Tod hatte, dann letztendlich nun auch ein Teil der Vergangenheit ist und zerstört wurde. Der Einfluss ist weg. Das Erbe ist weg. Mendeley ist weg.
0: Ja. Großartig. Einfach, äh, einfach nur großartig. Also. Also, jetzt gerade fällt mir erst auf, also, wir jetzt mehr oder weniger nacherzählt haben, diesen Film und analysiert haben. Ich meine, wir sind jetzt ein, eine Stunde 40 in der Aufnahme und das heißt, es waren was 70, 80 Minuten, wie wir nur auch über diesen Film geredet haben. Mhm. Um, wie großartig der ist, wie, wie der aufbau, sich aufbaut und halt einfach, wie gewaltig diese Bilder sind, die bleiben einfach wirklich hängen. Und die Emotionen, die sie erzeugen, bleiben einfach hängen. Und äh, das Ende ist halt echt sehr poetisch irgendwo, ne? Ja. Hat schon, hat schon was, was Shakespeare-artiges irgendwie. Mhm.
2: Ähm,
0: es ist, also, nicht ohne Grund, ist der Film halt heute immer noch sehr beliebt und Leute schauen zurück. Und äh, zwar, sagen wir mal so, ist er nicht jetzt der Anfang das, wo sie sagen, ey, das ist der Hitchcock, den wir lieben und kennen. Aber da ist schon so viel da, obwohl er nicht mal die Hälfte der Möglichkeiten hatte. ja wenige Jahre später hatte. Und das ist, das, das muss man einfach mal ein bisschen, ähm, das ich, also das finde ich wichtig, dass man das nochmal nachvollzieht, ist zu der Zeit, wo Hitchcock das alles gemacht hat, gab keine Bücher, wie man das macht. Gab ja. es keine Filme, die sowas gemacht haben. Das hat der Mörder weniger erfunden.
1: Das ist. Eine das unfassbare ist, das Reichweite Die er da dann etabliert hat Für sich selbst Wie sein Schaffen auf andere gewirkt hat und wir, wir reden jetzt Über einen Remake, was 80 Jahre später kommt Und man sieht halt Immer noch den Einfluss
0: Ja, gut und negativ <lacht> Ja, ja. ja. Gut.
1: Das ist dann auch Ein anderes Erbe, was niedergebrannt wurde mhm. Im metaphorischen Sinne
0: wollen wir eine kurze, kurze Pause machen, bevor wir da einsteigen? Können ich glaube nämlich, äh, nicht nur wir, aber auch die Zuhörer brauchen kurz zwei Minuten mhm. refreshen. Oh, oh, das ist auch eine Premiere. Wir haben noch nie eine Folge gehabt, wo eine Pause notwendig war.
1: Ja, müsste man eigentlich so, so klassischen Filmmäßig äh, Intermission einblenden, ein bisschen klassische Musik spielen.
0: E e eigentlich müsste ich was zusammenbasteln, das kriege ich hin.
1: Er ja, spielst du so ganz kurz Intermission Musik an. Ja, welche, welche ist ikonisch? Aus welchem Film ist die Intermission-Musik? Ja
0: gut, das darf ich ja nicht. ne <lacht>
1: Stimmt, hey, Ace <DMCA> strek
0: <lacht> Okay, okay Leute, wir hören uns in wenigen Minuten wieder. Ähm, wir machen eine ganz, ganz kurze Pause. Für euch wird das nur 30 Sekunden, für uns wird es ein paar mehr. Ähm, aber egal, falls ihr es noch nicht getan habt, letzte Chance, guckt euch beide Filme an. Bevor wir anfangen, die Netflix-Neuverfilmung mit äh, Lily James ähm, zu, zu nehmen. Und all unseren Problemen damit zu sagen, weil eins können wir euch schon jetzt äh, vorspoilern. Es wird sehr viel gerantet, meine Lieben. Es wird sehr viel gerantet. Na gut, bis gleich. zurück bei Männern, die auf Leinwände starren. So, wir haben jetzt äh, gerade so eine was 15-minütige Pause gehabt. Es ist auch mal, mal neu, ne? Das ist. Fühlt sich irgendwie anders an. Fühlt sich irgendwie professionell an, als würden wir live ausstrahlen.
1: Und es ist wieder ein bisschen Ruhe drin. Obwohl ja. wir beide wissen, dass es die nicht lange anhalten wird.
0: <lacht> Leider Gedanke schon. Naja, kurz rekapitulieren. Wo sind wir? Wir haben gerade Hitchcock natürlich auseinandergenommen und jetzt wollen wir ein bisschen über die Neuverfilmung von Netflix reden. Wir waren beide eigentlich sehr gespannt auf die Neuverfilmung, weil... Mm -hmm. Ist ein interessantes Werk.
2: Ja.
0: Lily James in der einen Hauptrolle.
1: The What Emma. can go wrong? <lacht> <Die> oh. wow. <lacht>
0: ja, da, da hört es auch schon auf. Wir können eigentlich den Podcast hier aufhören, außer Herr yeah. Bock uns jetzt noch Rendern zu hören, weil... Wir haben leider, also ich persönlich, ich glaube, ich spreche aber auch für dich. Wir haben jetzt yeah. nicht wirklich positive Anmerkungen zu dem Film. Also, ich finde den Film schlecht, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Einzigen, die ich in Schutz nehme, sind die Schauspieler.
1: Die weil Performances sind generell okay.
0: Naja, also, die kommen ja nicht zum Scheinen, weil das Buch so schlecht ja, das
1: ist, ist. Ja, deswegen meine ich, es ist, es ist okay, weil halt mit dem, mit dem sie arbeiten mussten, ich weiß ich nicht, was man da noch retten soll.
0: Ja, eben. Also ich meine, es waren also allein meiner Meinung nach ein Drehbuchproblem, ein Regieproblem und ein Schnittproblem. Weil, also, also das Gesamt funktioniert einfach gar nicht. Aber das da gehen wir jetzt Stück für Stück ein. Also, letzter Disclaimer, Leute, falls ihr ihn noch nicht angeguckt habt und noch die Chance haben wollt, den selber anzugucken, bitte, tut's euch. Jetzt, jetzt habt ihr auch die, sag ich mal, die Vorkenntnisse die ihr haben solltet, bevor ihr den euch mal angeschaut. Ähm, ja Kai, ich lasse dir mal den Vortritt Du darfst anfangen
1: Ja, wo setzen wir denn jetzt das Skalpell Oder eher gesagt den Vorschlag haben wir als erstes an Ich würde fast sagen Grundlegend Vielleicht erstmal auf die Figuren Generell ein bisschen eingehen Was so der erste Eindruck war nach dem Intro Also, ähm, die Intro-Szene Ist schon ein bisschen anders Aber orientiert sich auch leicht am Buch Also es ist auch, ähm, es beginnt mit dieser, ähm schon eher Traumsequenz, wo man halt Mandalay das erste Mal sieht und dann kommt der Hardcut nach äh, Monaco. Nach Monte Carlo. Und dann lernen wir halt eigentlich in gewisser Weise, sind so die ersten zehn Minuten schon sehr, sehr nah dran auch am Hitchcock. Das Einzige, was meiner Meinung nach auffällt sofort, was aber auch an den Darstellern eventuell liegt und nicht unbedingt am Drehbuch, ähm, die Charaktere wirken natürlich anders. So von der Darstellerin oder wie die, wie die Körpersprache ist oder wie die sich geben in den Dialogen. Ähm, was mir zumindest aufgefallen ist, und ich, ich, ich muss auch sagen, ich habe jetzt ähm, zwei Tage in Folge die beiden Filme geschaut mit äh, zwei Freunden von mir. Und da hatte ich dann halt auch immer von denen noch das Feedback, dass nur nicht nur mir das aufgefallen ist. Sondern, ähm, also Maxim gespielt von Army Hemmer in der, in der Netflix-Neuverfilmung, äh, wirkt jünger. Also ja. generell hat man bei dem, bei dem Hitchcock-Film ein besseres Gefühl, finde ich, für diesen für das Age-Gap, für den Altersunterschied zwischen ähm, der jungen Protagonistin und äh, dem, dem der Winter. Er wirkt hier das jünger, Fall, ja. eventuell, also ich hatte als ersten Verdacht gesagt, dass es eventuell daran liegt, dass auch das Bärtchen fehlt. <lacht> er wirkt ein bisschen, also so, so von der Optik her, jetzt nicht von der Kleidung, aber von der von der Optik, von der Frisur her oder so, es wirkt ein wenig moderner, es wirkt immer noch nicht zeitgemäß wie heute, also der Film spielt ja immer noch zur selben Zeit, er ist nicht in die Neuzeit gesetzt worden oder sowas, aber er wirkt einfach durch, durch die Wahl wahrscheinlich, dass man den Bart weggelassen hat. Ein bisschen jünger. Ich wollte auch eigentlich, aber ich habe es jetzt leider vergessen, ich wollte noch nachschauen, wie alt äh, Laurence Olivier war, als er die Rolle gespielt hat. Ob es eventuell auch einfach wirklich daran merkt, dass der Hauptdarsteller damals schon älter war, als Ami Hammer heute ist. Ja, hey, aber,
0: aber halt, weißt du, der, der Bart dringt natürlich dazu ein bisschen bei, ne? Das war halt einfach dieser alterne look von damals. Also, ich meine, die hätten sie ja wieder machen können. Ist jetzt nicht, dass man nicht einen Fake-Bart hätte machen können.
1: So, aber es ist nicht das Einzige, was diese, diesen, diesen ganzen Eindruck unterstützt, weil ich finde, es wird auch sehr schnell sehr deutlich, dass er mehr Nähe sucht und weniger ja, verschlossen wirkt, weniger abteilt. Also man entfernt sich schon langsam von diesem festgesetzten Männerbild, was der Hitchcock in der Verfilmung umgesetzt hat. Ähm, er, er ist ein bisschen kontaktfreudiger, ein bisschen lockerer unterwegs, aber immer noch ja, man würde ihn eigentlich immer noch als fast konservativ bezeichnen, aber es ist halt im direkten Vergleich mit Hitchcock ein bisschen lockerer, definitiv lockerer.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also definitiv, es wirkt nicht zeitgemäß. Ja. In allem was im des Wortes. Also ich finde nicht, dass der Text, also der gesprochene Text, zeitgemäß anfühlt. Uh, das Spielen fühlt sich nicht zeitgemäß. Yep. Um, die, Der Kontext, der gesellschaftliche Kontext fehlt komplett, also es wirkt für mich wie ein Film aus, sagen wir mal, frühen 2000er, mhm. der einfach in den 1940er spielt. Und das ist, also es fühlt sich einfach falsch an. Also, ich funktioniert musste, ich nicht. musste,
1: ich musste jetzt nicht, ich war mir halt auch nicht mehr sicher, ich musste ihn mir dann noch mal ansehen. Ähm, die oh, jetzt fällt mir der Name nicht an, mit Leo DiCaprio, der Film, der auch in den 20ern spielt.
0: Uh, meinst du G Gatsby? G G
1: Gatsby, genau, die Gatsby-Verfilmung mit DiCaprio. Die, die funktioniert einfach frei. Richtig, da war ich mir nämlich nicht mehr sicher, ob es da auch irgendwie lächerlich wirkte, aber ich hatte es da auch so im Hinterkopf, dass die das da besser umgesetzt haben. Und der hat halt auch diesen, diesen weirden, äh, ja, zeitlos Charme. Ja, Scham will ich es nicht nennen, aber äh, du weißt, denke ich mal, was ich meine. Ja, dass der Film doch... in den 20ern spielt, ja, aber so eben. ein bisschen moderne Attitüde reingebracht hat, um den, um den schmackhafter fürs neue Publikum
0: zu machen. Ja, aber, aber weißt du, es ist ja okay, wenn Texte angepasst werden, weißt du? Ja. Ähm, also gerade halt für Let's Is Little Woman war, glaube ich, ein Beispiel, glaube ich, das äh, wieder altgemäß war, aber auch modernisiert wurde und es funktioniert hat. Auch die ganzen Sherlock Holmes-Sachen sind ja auch alt. Theoretisch und funktionieren ja auch. Also du kannst etwas anbringen. Du kannst auch natürlich Texte anpassen, auch die Sprache anpassen zu so der Zeit. Aber es gibt halt Sachen, die kannst du halt nicht anpassen, wenn du willst, dass halt eine Sache zeitgemäß ist. Mhm. Weil ich nehme jetzt mal, also ganz allein für dieses Beispiel, Enola Holmes. Mhm. Hast du wahrscheinlich angeguckt. Ja. Ganz, also nicht over the top, absolut geiler Film, aber ein schöner Film, guter ja. Film. Und er wirkt zeitgemäß, zu der Zeit, wo er spielt. Obwohl Texte, Macharten, vieles, sehr modern ist.
1: Ja. Sie haben das aber gesellschaftliche Bild umgesetzt, dabei aber einen halbwegs modernen Dialogstil. Eben. Und,
0: und das kannst du ja machen. Eben. Weil ja. ich meine, du, du, du weißt ja, dass Leute das auch heute verstehen können. Ich meine, wenn du nicht komplett all in gehst, also wenn du komplett all in gehst, hat das natürlich seinen Charme. Aber das kommt nicht unbedingt so rüber, wie du es willst. Und weißt du, so ein Film wie jetzt Rebecca in der Neuverfilmung braucht jetzt nicht unbedingt diese altmodische Sprache zu hundertprozentig durchführen. Aber das gesellschaftliche Bild, wenn du diese Zeit erzählst, darf nicht modernisiert sein. Ich, ich
1: glaube, das ist dann auch so ein bisschen so das Netflix. dass Die das Gefühl hatten wahrscheinlich, dass sie das ein bisschen zugänglicher machen müssen für ihre Zielgruppe. Und sie haben versucht, wahrscheinlich den Kompromiss zu finden, aber es wirkt halt teilweise. Welchen aus... Kompromiss?
0: Ja, ist das... ja kein Kompromiss. Es wurde ich... komplett drauf geschissen.
1: Ja, ja nee, nee, ich meine, der Kompromiss war, sich am Original zu orientieren und gleichzeitig dieses, dieses Zugänglichkeit für den Netflix-Nutzer darzulegen. legen. sehe ich nicht. Und es hat halt überhaupt nicht funktioniert. Ich,
0: ich, ich sehe den nicht. Weil, und jetzt, jetzt fangen wir an. Weil, da, gleich am Anfang, die ersten zehn Minuten. Ich, fand ich so schlecht, dass ich fast ihn ausgeschaltet habe. Yeah. So, wa was war so schön an Hitchcock-Film? Ich rekapituliere nochmal, was wir erzählt haben. Du wirst eingeleitet, du weißt sofort, du hast eine Vorstellung für die gesamte Geschichte. Du steigst mit den Charakteren in deren Motiven ein. Du, du, bevor du weißt, wer die sind, du kennst ja, was ihnen fehlt, was die suchen und weißt ungefähr, wer sie sind. Bevor sie ohne, überhaupt ohne, wirklich er ja. erzählt werden.
1: Ohne dass ein Erzähler oder ein Dritter das kommentieren muss, warum es so ist.
0: So, und was passiert bei der Netflix-Verfilmung? Komplett draufgeschissen. Also der, die, die lernen sich einfach über Sagen kennen, also die hören voneinander von zehn. Es gibt zehn Minuten, wie sie einfach nur da äh, ihre Chefin da mit ihren Freundinnen Tratschen hört über den. Sie, 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 sie,
1: sie tritt auch direkt als, als Erzählerin und spricht über Szenen hinweg aus dem Off-Sachen genau. rein und, und äh, legt halt Groundwork für, für, für den Zuschauer.
0: Es wird halt nicht, also es wird halt nicht gezeigt. Es ist ja genau das, was ich meinte. Es wird einfach über Dialoge erzählt. Von Leuten, die du nur da hast, damit sie das erzählen. Mhm. Es, es sieht halt nicht gut aus im Sinne, oh okay, wir wissen jetzt ungefähr, was passiert, oder hey, das Gefühl das ist mir Zeug. Nein, es wird komplett drauf geschissen wirklich? Also die wollen einfach wirklich Szene für Szene nachspielen, aber die, die gehen nicht so weit zurück, dass sie halt die, die, Kern die Kernaussage halt das irgendwie da haben. Und das ist halt nicht eine Entscheidung von modernisieren oder nicht, weil es gibt genug Filme heute und von gestern Zweite. und die morgen noch erscheinen werden, ähm, die mehr sich dahinter setzen. Okay, diese Szene hatte das zu so bedeuten, das braucht jetzt das und das, damit das und das funktioniert. Und die gehen komplett darauf nicht ein. Also, egal wie gut man den Film sagen kann, ey, er sieht gut aus oder die Kostüme sehen schön aus. Es fehlt einfach die Seele.
2: Mhm.
0: Dabei fehlt dann noch ähm, komplett dieses Gefühl von dieser Zeit, dass es zeitgemäß ist. Also, es fühlt sich so fremd an. Vom Erzählen, vom Look, Verhalten, alles. Es passt nichts zusammen. Und dann, dadurch, dass wir aber halt auch diese ersten 15 Minuten, bevor sie halt mit denen da irgendwie ein Date geht, obwohl sie sich nicht wirklich, also, also sich wirklich kennengelernt haben, die kennen sich von Sagen hören, aber sie kennen sich nicht. Sie haben sich auch nicht wirklich davor getroffen. Mhm. steigt sie ja in den Sauter ein und geht ja mit denen spazieren, so nach dem Motto. Mhm. So, das... Moment mal, Moment mal. Wir reden gerade von einem Film, das in den 1940 er ungefähr spielen soll, weil die Kostüme, früher, die, früher. die Orte mir das sagen, aber sie redet mit einem fremden Mann, der offensichtlich älter ist als sie, man weiß nicht wie alt, wir wissen halt, dass er ein Vermögen hat, dass er eine verstorbene Frau hat, ähm, dass sie halt klar und deutlich diesen Gesellschaftssprung da sieht auch, aber unbedingt komplett selbstbewusst geht sie da rein, was halt absolut halt auch nicht zeitgemäß ist, wie wir das im Hitchcock-Teil gesehen haben. Es ist halt, als würden sie versuchen, etwas daraus zu machen, was es halt einfach auch nicht ist. Und das ist halt immer noch eine junge Frau, die irgendwo von einem alten Mann auch gerade für seine Zwecke halt irgendwo auch genutzt wird. Ne? Also der ist einsam, der braucht gerade jemanden da und da sucht er natürlich die aus, die halt von Grund aus irgendwie ihn charmant findet, irgendwie interessant findet und halt auch gerade das Abenteuer sucht, weil sie eben so jung ist. Und das sind ja normale Motive. Also das ist eine normale Menschlichkeit, würde ich hier einfach mal sagen. Dass du halt gerade die, diese Flucht suchst, dieses Abenteuer suchst in deinem Sommer. Es ist normal, so zu sein, wenn man jung ist. Aber dadurch, dass sie das komplett alles gestrichen haben, wirkt sie einfach nur für mich wie eine dumme Frau. Und ich habe keine Ahnung, was das für ein Mann ist.
1: Es ist auch generell ganz, ganz komisch. Gerade in den ersten 15, 20 Minuten, das ist ganz, ganz komisch. Wie du sagtest, die lassen einiges weg, was grundlegend die, die, die Charakterentwicklung aus Perspektive des Zuschauers beeinträchtigt. Und dann werden aber auch Sachen gezeigt, die im Original nicht gezeigt wurden. Diese Dates. Wie viel wurden denn im Original gezeigt? Eins oder zwei? Und es wird über den Rest so indirekt gesprochen eventuell.
0: Ja, es ist zwei, oh, und drei hier maximal.
1: merkst du halt, wie der dann auch rausbricht. So vom Pacing her, der, der Hitchcock hatte eine einheitliche... Geschwindigkeit, wie der sich entwickelt hat, der Film oder sowas. Ja. Und der hier hat die ersten zehn Minuten auch in ähnlich, was okay ist. Und dann äh, knallen die dir in, glaube ich nicht mal, drei Minuten, sechs Dates dahin. Immer nur zack, zack, zack. Und dann siehst du das nächste Date und dann springt er zum nächsten und zum nächsten und er zeigt dir fünf oder sechs Dates. So in der Hinsicht, was sie gemacht haben. Um halt irgendwie zu beschleunigen von wegen hier, damit ihr begreift, die sind jetzt ein Ding.
0: Ja. Und dann weißt du, dann gibt es so cringige Momente wie ähm, wie die sind da auf diesen auf dieser Plattform schauen durch dieses Fernglas und dann sehen sie da auf dieses Boot, wie ja, zwei Leute Sex haben Ey. und ich denke mir so, das, das, was wollt ihr hier mit dieser Szene gerade zeigen? Wollt ich ihr hatte, einfach zwei der Ärsche zeigen oder was? Nee,
1: ich hatte vor allem, ich hatte zu dem Zeitpunkt schon als ich mir das mit meinen Freunden geschaut hatte, hatte ich schon gesagt dass das super weird ist weil unter dem Hintergrund, dass der alte Film ja nach dem Hazel Code limitiert war hat man hier in dem Film, also es kann natürlich sein, dass es einfach nur jetzt ist, ich habe den Alten gesehen einen Tag vorher und schau mir jetzt den an, dass es im Vergleich krass wirkt. Aber ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass der dass der wirklich den Regler so auf elf geschoben hat am Anfang. Ja, mit, hat er auch. Mit, mit Küssen und Körperkontakt und äh, er zeigt keinen Sex natürlich. Ja. Er zeigt auch jetzt nicht super viel nackte Haut, aber gerade ähm, wenn die schwimmen gehen am Strand oder was, sieht man garantiert mehr Haut. Und es ist nicht mal hypersexualisiert in einer gewissen Weise. Also es ist immer noch super zahm aus heutiger Sicht. Aber definitiv wäre das kein Ding gewesen, was Hitchcock hätte machen können. Aber mal ganz davon mein... abgesehen, dass er das hätte gewollt, sondern das, das wäre einfach kein Ding gewesen zur damaligen Zeit. Aber da,
0: da, der der grundlegende nicht. Unterschied ist, es wird gemacht, weil wir es können und nicht weil es einen Grund gibt. Also also da, da, ich habe, also im Moment gerade später nach dieser Szene, und das kam mir, gab, ja auch vor allem, nachdem sie ins Haus Mendeley einziehen, gab es ja ein paar Szenen, äh, wo ich so, Alter, okay, ihr versucht eine emanzipierte Frau zu zeigen. Cool. Ihr macht es aber gerade nicht. Ja. Es ist einfach eine Also es, sie such, also sie versucht mit ihm zu reden, nachdem sie Sex hatten. So, nach Motto, warte mal, muss ich ihn erstmal mit ihm schlafen, damit er mit mir redet? Das ist halt genau die Message, die ihr gerade nicht machen wollt. Aber trotzdem macht ihr es. Weil es ist, es ist nicht nur touchy, es gibt halt keinen Grund für dieses Touchige, weil die reden ja nicht miteinander. Wir sehen ja nur, wie sie da rummachen, ich, ich, sich da irgendwie küssen, küssen. Find,
1: ich finde es auch gerade, dass es in Bezug auf seinen Charakter die Charakterentwicklung stört, beziehungsweise ihn einfach... Welche Charakterentwicklung? Und, ja, nee, es, eben, sie findet nicht statt. Und der Charakter, wie ihn Hitchcock etabliert hat, funktioniert auf der Basis ja schon von Beginn an überhaupt nicht, wie sie das jetzt in, in dem Neuen machen. Weil so, ähm, du hast ja dieses, diese, diesen gestandenen Mann, nach dem Weltbild, wie es damals halt vorhanden war, der ein wenig emotional distanziert ist, herabblickend, so ein bisschen äh, patronizing, so ein bisschen väterlich auf sie herunterschaut oder sowas. Und was kriegst du in der Netflix-Verfilmung? Der Typ äh, macht ihr mit, mit Sand, äh, legt er ihr was auf den Rücken beim Sonnen, damit sie dann nachher seine Initialen auf den Rücken hat oder sowas. Und so überromantisiert und, ja, wie du sagtest, touchy ohne Ende. Es, es funktioniert überhaupt nicht für den Charakter. Es, für
0: eben, eben. Es wirkt halt einfach alles Mitte zum Zweck, aber du weißt nicht, warum. Du weißt auch nicht, was das Zweck ist. Du weißt auch nicht, was sie daraus bekommt. Weil es passiert nichts. Und das fängt allein schon an, weil es fehlt eine erzählende Perspektive. Weil bei Hitchcock hast du halt sofort erstmal, okay, wir etablieren halt über ihn. Wir kommen in den Film ein aus der Sicht des äh, Mr. Winters und dann wechseln wir auf Mrs. Winter. So ja. und das ist immer ein Zwischenspiel zwischen beiden. Aber in diesem Film sind wir nur aus einer erzählenden Perspektive da, eine beobachtende Rolle von Ereignissen, wo wir weder wissen, warum, wer. Wir sind auch und das ist ein, ein wichtiger Aspekt in diesem Film. Es gibt keine Szenen, wo sie miteinander reden. Alle Informationen über dieses Pärchen erfahren wir nur über Szenen mit Dritten oder direkt über Dritten. Es gibt keine Szenen, wo sie wirklich sich hinsetzen und miteinander kommunizieren, die gibt's einfach nicht. Und du hast halt, also diese ganzen Szenen, die sie miteinander haben, sind sie entweder am rummachen, es gibt ein Problem, was von außen angebracht wird, und die diskutieren nicht miteinander wie ein Pärchen. Ja. Also die reden nicht wie, ein, wie sich zwei Liebende miteinander. Es ist,
1: es ist mehr so ein Urlaubsfling, von wegen hier, wir sind jetzt beide gerade in Monte Carlo, wir haben ein bisschen Spaß und dann geht jeder seinen eigenen Weg.
0: Aber das tut sie ja auch nicht.
1: Eben. Aber so, so das wird da sind wir ja wieder beim Implizieren. Hitchcock impliziert Sachen und, und setzt sozusagen Ideen im Kopf des Zuschauers fest. Das macht er hier auch, aber vollkommen falsch.
0: So, und es gab für mich noch einen anderen interessanten Aspekt. In diesem Film fährt sie ja das Auto. Was ich absolut nicht nachvollziehen konnte, ja. wer die Idee hatte, das ist eine sinnvolle Entscheidung. Weil <lacht> Ich verstehe den Hintergrund. Es ist halt, okay, es ist eine emanzipierte Frau. Und ich kann mir auch gut vorstellen, wenn Hitchcocks Entscheidung war nicht nur charakterbedingt, aber auch glaube ich wahrscheinlich, weil ähm, gesellschaftlich gesehen die Frau nicht fahren sollte, glaube ich. Hier verstehe ich, dass sie fahren kann, aber es, hat für mich, es gab für mich keine Motivation, dass sie fahren soll. Und vor allem, es gab auch keine Motivation, warum der so rasen sollte mit dem Auto davor, weswegen sie überhaupt das Steuer an sich nehmen sollte. Weil alles, was wir bis jetzt über sie wissen, sie ist jung, aus New York. Welche 19-Jährige aus New York hat einen Führerschein? Niemand. Niemand.
1: Ja, definitiv nicht. Und weißt du, um es ganz stumpf mal herunterzubrechen, ich meine, das ist jetzt ein super Sprung, aber das ist nur einmal kurz, um, um das vielleicht in Kontext zu setzen. Ich tippe mal, das ist so eine Art check of scan gewesen, dass die am Anfang zeigen, okay, sie kann Auto fahren, damit es am Nachher, äh, nachher nicht weird wirkt, was aber trotzdem ja. nicht funktioniert, weil sie ja nachher wir haben ja schon beim Hitchcock drüber gesprochen, in der, in der Netflix-Verfilmung ist sie es, die zu dem Doktor nach London fährt und die Info äh, einholt. Sie macht und dann da, sie macht muss, sie ja, muss sie ja, also ja, aber das ist, glaube ich, das erste Mal. Und ab da an ist sie permanent alleine mit dem Auto unterwegs. Ja, das und das auch. ist dann sozusagen jetzt schon der Grundstein gesetzt am Anfang hier. Er zeigt ihr, äh, oder er will ihr zeigen, dass sie Auto fahren sollte, oder kann, oder will es ihr beibringen, und sie zeigt ihm, dass sie das schon kann, etc. Halt, dass sie halt als, als, als eine ja, emanzipiertere Person direkt etabliert wird von Anfang an, anstatt dass man nachher da vor vollendete Tatsachen gestellt wird. Ha, und Spoiler, es ist beides Bullshit. Und ich meine, es klingt, jetzt, es klingt jetzt super fies, muss ich, muss ich auch sagen, dass wir hier das so runterreden. Es ist natürlich generell gut, aber es passt halt nicht, wenn man, wenn man sich an dem Originalmaterial...
0: Aber ist es ist halt auch vor allem schade, weil... Es wäre vollkommen okay gewesen, eine weniger naiv, weniger dumme Mrs. Winter zu, zu, zu schaffen. Absolut vollkommen in Ordnung. Nur du, du darfst... Man darf halt nicht vergessen, wo sie herkommt. Es ist halt immer noch eine 19-Jährige oder Anfang 20-Jährige, die die Welt nicht gesehen hat und ja, wenn, wenn dieses man, Abenteuer und diese Erfahrung halt gerade sucht. Das eben. heißt, sie, sie weiß nicht, worauf sie einlässt und teilweise spielen sie damit, teilweise... Ist sie das? Sie, Teilweise sie, aber auch komplett
1: nicht. Sie, sie sie Das ist ja auch so ein Wiederkehrendes Dinge, wo ich mir dann denke, das hätten sie vielleicht ein bisschen mehr ausfleischen können, dann würde es vielleicht glaubwürdiger wirken. Es wird ja immer wieder erwähnt, dass sie sehr, sehr viel liest und sehr viel Wissen halt sich aus Büchern angeeignet hat. Was halt auch so, so diesen Wissensdrang darstellt oder so, dass sie so ein bisschen äh, über ihren eigenen Horizont oder den Horizont, den die Gesellschaft für sie vorgesehen hat, hinwegschauen möchte. Und das wiederum finde ich total in Ordnung. Aber dann Aber das darf nicht sie der Grund
0: sein, warum sie das kann.
1: Nee, eben. Und dann nutzen die das einfach so plump. Es ist halt so von wegen, hey... Ja, wird ja, schon funktionieren. Sie, macht, ja, sie, ma sie machen mehr. ja dann sogar den Gag, glaube ich, beim Autofahren, oder? Wo dann, ich äh, glaube, ja. ja. Sie hat kurz also vorher das mit den sie Büchern erwähnt und dann macht er, glaube ich, noch den, den Gag. Ich hoffe, du hast es nicht nur aus dem Buch gelernt oder sowas. Wo es halt sie auch schon wieder so ein bisschen herunterspielt in einer gewissen Zeit. Ich, ich, muss,
0: ich muss tatsächlich sagen, also... Nichts an diesem Film ist mir hängen geblieben, außer dieses absurd schlechte Ende. Also, also das ist. Das ist halt. So passabel ist der Film. Und so uninteressant und unmotiviert ist der Film. Und ich finde das schade. Weil sie hatten guten Cast, sie hatten anscheinend schöne Kostüme, sie hatten schöne Trioorte. Aber sie haben nichts daraus gemacht. Ja. Das und ist das so. und, und und weißt du, ist, Alter, sorry, aber mach einfach. Hitchcock 2.0. Also meiner Meinung nach lieber dann mach es gar nicht. Aber wenn du das schon machst, ja. dann mach wenigstens einen guten Film oder versuch's wenigstens, weil ich hatte nicht das Gefühl in irgendeinem Moment wurde der Film mit Liebe behandelt.
1: Ja, das sind jetzt, das sind jetzt zum Beispiel die ersten waren das ja die ersten Abweichungen in der in der Umsetzung vom, aus dem technischen Sicht oder sowas. Ja. Und dann ist das aber auch gleichzeitig dann der Punkt, wo es dann immer auffälliger wird oder immer deutlicher wird, wo er dann auch äh, inhaltlich abweicht, beziehungsweise wo dann Szenen gemacht werden. Also ich hatte ja vorhin schon angesprochen, dass mehr von den Dates gezeigt wird als im Original. Aber dann kommen dann auch die ersten großen Abweichungen. Da würde ich jetzt zum Beispiel auf die Hopper eingehen. kurz. Die zum ja. einen als Charakter selbst, ähm, sie wirkt hier in der Verfilmung eher verbittert. In der, mhm. in der Hitchcock ist sie ja eher so ein bisschen arrogant und eingebildet Und, und ja. sieht sich halt auch gesellschaftlich äh, weit über ihrer, ihrer Companion da Und ist dann ein bisschen herablassend Was natürlich scheiße ist, klar Aber, aber halt okay als Charakter das, Damit kann man ja arbeiten Und hier ist es halt eher so Sie wirkt ein bisschen verbittert ähm, ich, ich, ich konnte es mir nicht vergleichen, gestern zu lachen, ähm, wie sie die Krankheit dargestellt haben, die ja schon ein, ein, ein wichtiger Plotbestandteil ist, im Original schon. Ähm, da fühlte sie sich einfach nur nicht und hat dann ihr Essen halt im Zimmer aufgenommen, aber war noch relativ, äh, man, man hat sich viel mit ihr unterhalten, vom Bett aus etc. Und hier, als sie gezeigt wird, wie sie das erste Mal krank ist, also... Man, man, man hätte sich nicht gewundert, wenn die zwei Stunden später ihrem Leiden erlegen wären. Also die sah schon aus wie so ein Zombie und die sah halt todkrank aus. Was ich auch nicht nachvollziehen kann, warum die da äh, so stark aufdrehen. Völlig unnötig, irgendwie. Wirkt, wirkt einfach nur affig. Also ja. eventuell funktioniert das okay, wenn man jetzt nur den einen Rebecca-Film gesehen hat, aber gerade wenn man das wenn man den Vergleich hat wirkt es komplett lächerlich.
0: Das, das, das ist das Problem. Also zwar haben wir natürlich den direkten Vergleich, wie wir das hintereinander geschaut haben, aber ja, honestlich. Ein schlechter Film wird auch immer schlecht bleiben. Also das ist egal, ob du es vergleichst oder nicht. Wir reden hier gerade von grundlegenden Sachen, die halt einfach. Hä? Es macht doch keinen Sinn.
1: So. Also jetzt. Jetzt kommen wir zum Ersten, was oh, stark yeah. abweicht, wo ich dann ja, aber für, ich glaube, ganze drei Minuten gesagt habe noch zu meinen Freunden gestern. Aber das kann man inhaltlich nachvollziehen. Das ist eine, eine gute Entscheidung, das, oder das ist eine nachvollziehbare Entscheidung, das zu ändern. Das, ist, das macht Sinn. Und das hat für ganze drei Minuten angehalten. Und zwar Miss Hopper weiß von der Liebschaft. Und sie begründet das damit von wegen, äh, ja, wenn ihr euch ohne Ende trifft, das wurde ja dann auch durch das viel, die vielen ja. Dates dann gezeigt, dann bekommen das Leute mit, dann bekommen das mit äh, Angestellte mit vom Hotel etc. und man hat ja so seine, seine Leute, mit denen man sich unterhält. Ja, klar. Und das funktioniert ja dann auch, das macht ja dann auch Sinn. Andererseits hat man es dann aber auch wieder, zugleich, das, läuft, das läuft parallel, wo zu sie krank ist, das heißt, mit wem hat sie dann bitte Kontakt, außer mit den drei oder vier Leuten, die am Tag reinkommen und kurz ihr Zimmer herrichten und das Essen bringen. Gut, kann man aber dann auch noch sagen, ja, dann hat wahrscheinlich da der 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 Küchenjunge oder oder die die ähm, die Zimmer boy? Dingens äh, ihr ein bisschen Tea gespillt, sozusagen, was äh. gerade so abgeht, kann man auch noch nachvollziehen. Aber dann äh, ja, wie sie dann die Antragsszene machen, ist halt komplett affig. Und was mir auch lustigerweise aufgefallen ist, obwohl das natürlich absolut egal ist. Äh, es geht um eine Bootsfahrt nach New York hier in dem Film, anstatt ein Flugzeug. Ich meine, ich weiß nicht, ob das im, im Buch Jahre dann Event, unterwegs sein? Ja, vielleicht ist es dann einfach im Buch auch so gewesen, aber, aber ich habe jetzt nicht verstanden, warum das auf einmal geändert werden musste. Aber es ist letztendlich auch egal, weil es keine Rolle spielt. Aber, aber es ist mir halt aufgefallen. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, <lacht> ja weil das so absurd klingt. <lacht> ja, nee. Und ja, was soll man noch groß zu der Antragsszene sagen, außer, ja, sie ist eigentlich, sie ist da, und sie ist auch gleichzeitig nicht da. Sondern der Film skippt den kompletten Dialog, also den, den intimen Dialog sozusagen zwischen Maxim und der Protagonistin, wo er ihr die Frage stellt, beziehungsweise wo er vorschlägt, dass sie einfach heiraten sollten. sondern ähm, Sie kommt
0: mit dem mit der Idee zu ihm.
1: Ja. Und es also, und wird auch komplett geskippt, das, das ganze Dinge. Und man hat dann einfach sofort die Szene, wo Miss Hopper mit dabei ist und man einfach nur über die Reaktion das sozusagen secondhand hey. geliefert bekommt. Es ist halt
0: einfach so, so... ja, Also, es kann ja nicht sein, dass er für sie entscheidet, ob sie heiraten sollen. Das heißt, sie muss das ja machen. Okay. Sie kommt mit ihm, mit der Idee. Außer also nichts. So also, total verzweifelt kommt sie mit dieser Idee zu ihm. Und, dann ging, und das finde ich halt interessant, weil ich finde das so charmant gelöst, weil das war halt wirklich ein Mittel zum Zweck für die ja. im Originalfilm. Aber hier ist so, ja, wir haben gerade Bock. Lass mal zu ihr hingehen, und wir überzeugen sie schon.
1: Ja, vor allem, er okay. bestellt sie okay. im Original dann auch ganz förmlich über die Rezeption nach oben. Bitte schicken genau. sie einen raus. Sie sitzt im Auto, sie soll bitte in mein Zimmer kommen. Und hier ist Hopper einfach direkt am Start. Kommt so, von sich aus, das ey.
0: Das Beste dran, was passiert, bevor die Tür aufgeht? Richtig, sie machen nochmal rum. Hm. <lacht> und ich denke mir so, okay, damit... Habt ihr mir nicht das Gefühl gegeben, dass sie wirklich darüber gedacht, nachgedacht haben, darüber geredet haben und sich wirklich eine sinnvolle Entscheidung für sich überlegt haben? Nein. Wir brennen nach Vegas durch. Das ist das Gefühl, das sie mir gerade gibt. Ja. Und ich, ich weiß nicht in welchem Kontext und welch, wer sich da gedacht hat. Das ist eine sinnvolle Charakterentwicklung für beide Charaktere. Weil wir hatten bis jetzt halt wirklich nur also so eine kleine Sommerromanze. Weil mehr kriegen wir ja nicht mit. Sie reden ja nicht miteinander. Sie machen dann ja nur miteinander rum. Und. Ja, also das letzte, was sie uns zeigen, bevor sie halt um die Hand des Mädchen bitten, mhm. ist, dass sie halt einfach nochmal rummachen, um nochmal. Okay, wir müssen jetzt nochmal verdeutlichen. Der jeder hat es eigentlich begriffen,
1: aber wir müssen nochmal. Noch mal, noch mal so. Und das völlig so.
0: Why? Damit macht er mir die Charaktere noch unsympathischer.
1: Obwohl, man muss auch sagen, das fällt mir jetzt gerade noch ein, es gab ja noch die eine Szene, die auch nicht im Hitchcock-Film drin war, ähm, wo die mit ihren Freundinnen da irgendwie Karten spielt oder was und äh, die Protagonistin dann an der Tür hört, wie ihre Chefin über sie herzieht und so.
0: Naja, ah das ist ja die, die ersten zehn Minuten praktisch, weil das ja, ist ja. alles, was du mitbekommst. Ja, also ja. das ist wirklich alles. Das ist ah, Gott,
2: ey. Ja. Und
0: außerdem, was ist das eigentlich mit dem Tennis da? Äh, warum auch, wenn man braucht, dass sie eine Ausrede, das, die ist krank?
1: Ja, eben. Sie, so sie,
0: sie geht halt, also die hat halt einfach Sachen. Also, braucht sie unbedingt eine Ten Tennisausrede Oder ist es ist irgendeine Anspielung auf irgendwas. Also weil Arbeit. das also das, das macht es halt noch unsympathischer. Na, nee,
1: nee, nee. Ich glaube, das zieht sich eher. Sie sagt auch in der Szene, die beginnt damit, dass ähm, die Hopper ihr sagt von wegen, ja, ähm, was ist es hier, der, 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 der die Schwester oder was, also die Krankenschwester, die sich um sie gekümmert hat, den Nachmittag über, ist vor einer Stunde schon gegangen. Ich glaube, dann ist es eher eine Kritik an ihr, von wegen ich war jetzt eine Stunde alleine und hatte keiner, der mir Zucker in den Arsch bläst. Und, und wo ist meine Angestellte, wenn ich sie brauche, so also nach dem Motto. Und dann bringt sie halt die Ausrede von wegen, sie hatte Tennisstunden und es ging nicht anders. Nee, nee, aber halt... Aber es ist halt auch so, also. ist Problem wenn so. der ganzen äh.
0: Sache ist, ähm, Tennis spielen wird in Comedy, so eine amerikanischen Film, eher oft als Synonym für Sex.
1: Ach so, ja. Schon benutzt. Also ja, ja nicht halt nicht, für, nicht für Sex unbedingt, aber du meinst für, für, für also den, Flirten, für dieses Hin und Her. Ja, einfache, faire
0: Seidensprunggeschichten geschichten ja. wird halt, ja, was mal wieder Tennis spielen, so ein Motto. Und das, ist, das verstehe ich nicht. Also ich verstehe einfach diese klar und deutliche Entscheidung, das so weit zu bringen, nicht. Weil du, also ich meine, klar, also wir können darüber diskutieren, wie der Charakter heute aussehen würde, also von beiden. Ne? Mhm. Ähm, sagen wir mal, unter dem gesellschaftlichen Kontext, den wir heute heute haben. Aber die, die wegen, den sie gewählt haben, ist weder halt der Alte noch der Neue. Und Wir sind irgendwo in den verlorenen 70ern, 80ern, aber auch nicht wirklich, weil er versucht irgendwie alles zu sein, irgendwie, sagen wir mal, politisch korrekt, korrekt zu sein für beide Charaktere, aber macht genau das Gegenteil. Also, ich meine, sagen wir mal so, will es halt die, soll, soll sie die emanzipierte Frau sein, die sie versuchen, glaube ich, zu zeigen, dann macht keine dieser Entscheidungen Sinn. Weil es, es, es wirkt nicht, es hätte sie wirklich das Steuer in der Hand, dass sie wirklich bewusste Entscheidungen für sich macht, sondern Ausreden sucht. Gleichzeitig er, ich habe keine Ahnung, was seine Motivation ist. Also, ich habe keine Ahnung, außer dass er mein hübsches Mädchen ein paar Mal rummachen und schlafen will. True. Also, für mich ist das ein Arschloch und ein dummes Mädchen, leider. Ja. Leider. Und das, das finde ich, find ich schade. ist halt weil... super
1: problematisch, wenn du von allen Charakteren, die du vorgestellt bekommen hast, so keinen hast, für den du wirklich routen kannst. Ist einfach nee, so, gar nicht, ah, gar nicht. Irgendwie so, ja, cool.
0: Und ich finde es halt echt schade, weil das ist halt komplett die Darstellung, weil. Die, die hätten diese ganzen Entscheidungen und ich meine, wirklich es wäre okay gewesen, dass sie nur Spaß haben wollen und einfach nur die Welt alles vergessen wollen, wäre alles okay gewesen wäre die Motivation dafür da mhm. aber das machen sie ja nicht also der Film scheitert und die Charaktere wirken halt so flach, unsympathisch und oberflächlich, weil die Motivation einfach falsch sind mhm. weil es ist weder eine Entscheidung die sie für sich selbst treffen noch ist es irgendwie eine größere Motivation für irgendwas anderes und vor allem was zum Teufel macht der da? Also ich lerne die Charaktere nicht mal kennen. Also das ist halt so ein einfachen Sinn des Wortes, also so ein Schlamasel an äh, Sachen, die falsch funktionieren und es wäre vollkommen okay, in welchem Weg sich der Film schlagen würde. Würde er zumindest und sagen, wir die ordentlich vorstellen, die Motive der Charaktere nahe bringen, sodass man es dann nachvollziehen kann. Weil dann ist er halt ein Nachschlag und sie ein dummes Mädchen. Wäre ja in Ordnung, wenn der Film zumindest sagen würde, das sind die Motive. Deswegen sind sie so. Weil dann, weißt du, dann bist du halt an einem Punkt, wo sie sich rauswachsen können. Das wäre auch schön. Die, weißt du, die können ja aus diesen Fehlern lernen. Aber das tun sie auch nicht. Also, für mich ist das schade, weil, ähm, er verspielt wie, schon das ganze ich,
1: Potenzial einfach in den ersten 10 Minuten, 5 Stunden.
0: Eben, eben. Und halt, egal was der Regisseur sich dabei gedacht hat oder der Drehbuchautor sich dabei gedacht hat, es funktioniert in allem Sinne nicht. Und das ist halt eben das Problem. Es funktioniert auf einer filmischen Ebene nicht. Die Charaktere sind noch unglaublich unsympathischer wie zuvor. Das, es, es ist weder zeitgemäß noch modern noch wirken sie wie ähm, humane Charaktere? Es ist halt alles. Es ist halt zu viele Ideen. Jeder wollte irgendwas anderes machen. Am Ende hat jeder sein Ding gemacht und das ist dabei entstanden. So, jetzt ist die Frage, wer dran schuld ist. I don't know. Vielleicht alle.
1: Es ist halt es ist halt in jeglicher Weise auch bitter, weil wenn man dann im Hinterkopf hat, okay, das sind jetzt 10, 15 Minuten gewesen und du weißt, es ist in zwei Stunden fehlen. Dann zerrt das auch schon an der Motivation generell. Das ist echt kein gutes Ding, dass man so früh schon nicht mehr sicher ist als Zuschauer, oh, das wird jetzt richtig scheiße oder das hat auch Potenzial.
0: Boah, ey. Also, ich habe mich echt, also ich, ich habe echt zweimal überlegt, ob ich mir das wirklich antue. Nee, nee, weißt du,
1: weißt du dann kommt ja der nächste Tiefschlag, also zumindest für mich war es jetzt so. Ich, ich, ich kannte ja halt den Plot. Ich, ja. Wir haben ja das Original gesehen und so und dann dachte ich mir noch so, okay, Monte Carlo. Ist ja gleich eh zu Ende, dann streichen wir das ab. Vielleicht hat das ja genau. mit Danvers und so besser hinbekommen. Und dann war wieder so ein ganz kurzer Moment Hoffnung da, weil eigentlich <lacht> Danvers okay. ein super Charakter ist, da kannst du ja eigentlich nicht so viel falsch machen. Puh. Ja, gut. Äh, Ankunft auf, auf Mandalay? Auch schon anders gedacht. Darüber reden wir
0: nicht, oder? Das nee, ist, ist, die Szene war einfach katastrophal schlecht.
1: Die war Leider. Auch richtig scheiße. Auch, oh Mann. Aber worauf ich kurz eingehen möchte, wo ich das hatte ich das Gefühl, ähm, im Original, im Hitchcock, du siehst, wie viele Angestellte siehst du? Drei? Vier? Plus dann noch den Typen, der aber nur Fünf, im Boot ist? sechs vielleicht. Maximal. Und es sind nie mehr als zwei, vielleicht maximal drei Stück in einer Szene von den Angestellten. Ne? Und du hast trotzdem so ein Gefühl bekommen, wie gigantisch das Haus ist. Ja. Und das impliziert ja dann gleichzeitig, dass das alles leer und so ein bisschen verlassen ist, was alles mit auf der Stimmung aufbaut, was alles vollkommen ja. in Ordnung ist. Und die kommen in Mandalay an und da stehen gefühlt 20 30. Leute, 30 Leute stramm. <lacht> und du hast permanent, full house, äh, in jeder Szene rennen dann sechs oder sieben Leute im Hintergrund rum. Äh, absolute Overkill waren dann auch ähm, die ein oder zwei Szenen, wo sie ähm, am, äh, beim Essen von den Angestellten reinplatzt oder wenn man die generell da zeigt, wo du dann wirklich Background noise hast, weil sich da irgendwie 30 Leute unterhalten. Und so, es, ist, es wirkt total lebendig, das Haus.
0: Und es verlierst halt sich halt komplett.
1: Ja. Die und, Stimmung das geht das komplett ist, flöten.
0: Das Schlimmste, was ich halt gerade damit habe, ist, du hast halt nicht das Gefühl, also du, du erfährst es wieder aus einer Zuschauerperspektive Das heißt, du erfährst nicht diesen Eindruck, den, äh, den die neue Mrs. Winter ihr hat, wenn sie da das erste Mal ankommt. Und das war ja das, was so überwältigend war für sie. Es ist ein großes Haus, Rebecca ist die teuerste Frau der Welt, diese sehr gruselige Hauswärterin sie? und alle Menschen, die halt sie diese Rebecca geschätzt haben, erwarten jetzt genau das Mindeste für dich von dir. Aber hey, du bist eh nicht Rebecca, du kannst eigentlich gleich wieder gehen. Aber das, das Gefühl ist nicht da. Es ist auch vor allem auch nicht mal da, dass die Haushälterin irgendwie gefährlich wirken könnte. Es ist halt einfach so passabel, so bum 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 ja, Im, im ist Original, halt ein Haus im Original mit zu vielen Menschen.
1: Wirkte es halt so ein bisschen unheimlich, gepaart mit der Unsicherheit der, der Protagonistin oder so. Und hier ist es halt Full House und es ist eher so Social Awkward. So, ja, genau. Du, sie passt nicht in, 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 in das Leben des Hauses. rein Und in den anderen hast du ja nicht so wirklich Leben, sondern das ist das, das, das Nachwirken der Toten, was so ein bisschen den, den Alltag bestimmt.
0: Ja, einfach so trauern, nachtrauern. Ja. So, und dann, dann gibt's halt das ist zwei... ist Genau, und da gibt's halt noch drei Entscheidungen, die, bevor, sagen wir mal, die Plotpoints wieder relevant werden, die ich interessant finde. A, ah, ähm, sie ist wieder so von dieses Zimmer da gebracht, in den äh, Ostflügel. Ja. Yeah. Und das sieht halt einfach aus wie ein Arbeiterzimmer. Was im was, was für mich nicht Sinn ergibt. Nee, weil sie die sind doch die Hausherde Frau ist. von dem Haus... Herrin ist. Es also ist die Hausherrin. Das ist
1: nicht nur die Frau des, des Hausherrn, es ist die neue Hausherrin auch.
0: Genau. Die ist in Wieso? der Sinne
1: ja auf einer Ebene mit ihm.
0: Genau. Wieso kriegt sie ein Arbeiterzimmer im Ostflügel? Also, erklärt sich nicht. Ähm, zweitens, sie kommt ja, also die wird ja zu Rebecca wegen dem Druck von außen. Mhm. Weil alles, Rebecca, über Rebecca, da, Rebecca hier, Rebecca so toll, da, aber das gibt es in diesem Film nicht. Sie machen es, es, ist
1: sie machen es in ausgewählten Szenen, wo ich aber dann das Gefühl hatte, das war eine Szene, wo sie gesagt haben, wir machen die genau wie im Original und es ist nur deshalb überhaupt drin. Wo sie sich wahrscheinlich gar keine Gedanken gemacht haben, warum das im Original so gezeigt wurde, alles. Wo man dann, ich habe da gefühlt, das ist so ein bisschen, das sind so die ein, zwei copy und paste szenen wo dann halt Rebecca zwangsläufig drin ist, aber es ist dann irgendwie, fühlt es sich dann an wie Zufall, weil wenn man den Rest von der Netflix-Verfilmung nicht wirklich viel dieses Bild wiedersieht. Man hat überhaupt nicht die, die Grundlage, um die Unsicherheit und sowas in der Protagonistin wachsen zu lassen, weil äh, denn was weniger auf den Plan tritt. Klar, sie ist da und sagt ihr öfter mal von wegen, ja, so hat das auch das die alte Hausherrin gemacht, das ist schon da, aber nicht mal ansatzweise in dem Ausmaß wie in dem Original. Und auch genau. gar nicht mit der Reichweite, mit der emotionalen Reichweite, mit der sie no, dann... Noch
0: viel schlimmer. Die gehen dann einen Schritt weiter. Sie entscheidet für sich selbst, Rebecca zu werden. Ja. Sie geht die Schritte, sie trifft die Entscheidung und alle Entscheidungen, ja, die nicht genau. in ihrer Macht strehen, wird alles auf diese junge äh, Mitarbeiterin da abgeschoben, die um sich kümmern soll.
1: Genau, weil bei, bei dem anderen attackiert Danvers eher aktiv und hier ist es ja eher so, Rebecca will was machen und kriegt dann gesagt, wie es die andere mhm. gemacht hat und dass sie dem nicht gerecht werden kann. Genau. Es ist eher so als Reaktion auf das, was, was, was die Protagonistin versucht. So, Aber du kriegst auch
0: nicht, also, aber es entwickelt sich halt nicht, weil sie kommt halt nicht voran und es, du, immer noch, also, du weißt auch nicht, warum sie das macht. Deswegen, du, also ich konnte mich nie mit ihr identifizieren, nie nachvollziehen, warum sie was macht, weil der Film sich nicht die Zeit nimmt, die Charaktere so zu etablieren mit ihren Motiven, also was sie wirklich wollen. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass sie sich lieben, weil, und das ist nämlich der dritte Punkt, worauf ich hinaus wollte, Mr. Winters, in dem Moment, wo sie nach Mendeley kommen, existiert erstmal nicht mehr. Nö. <lacht> also, es also würde er vom Drehbuch rausgestrichen worden weg. sein.
1: Einfach weg. Irgendwo so Background-Charakter. Bis er dann Schlafwandeln anfängt. <lacht>
0: er, er kommt so fünf Szenen so <lacht> gefühlt vor, mit anderen. Es gibt halt keine Szenen, wo sie zwei so wirklich Pärchenmomente haben, außer sie schlafen wieder miteinander.
1: Ja. Halleluja. Hey, kein Haze-Code. Also kann gepimpert werden.
0: So, oh, oh, nee, oh, warte, das sehe ich mal. Weil nee, das zeigen es, sie natürlich auch nicht. Es wird, ja, es nicht wird eingedeutet und dann sind sie schon fertig. Also, also weißt du, wenn, wenn sie schon sagen, okay, wir gehen all in, das Sex-Ding, nein, gehen sie auch nicht. Es ist halt so, hä? <lacht> Leute, entscheidet euch mal, was wollt ihr? Wollt ihr wirklich einen schlechten Blockbuster haben, wo es eigentlich nur um Sex, Drugs, Rock, Roll geht? Oder und wollte einen sinnvollen Film machen. Und die haben sich halt da irgendwo gestritten und versucht, beides zu machen und nichts dabei gemacht. Und es, es, wird, halt, es, es wird halt immer schlechter.
1: Das wird immer schlechter. Ja, äh, oh, da muss ich gerade vielleicht doch nochmal auf die Hunde eingehen. Ja, Hunde, jetzt auf einmal plural. Ich hatte ja schon in der ersten Hälfte gesagt, dass die Leute, wenn sie sich jetzt den Film anschauen, mal auf den Hund achten sollten. Ja, in der Netflix-Verfilmung sind es zwei Hunde. Und sie werden ein- oder zweimal auch entsprechend wie im Original benutzt, um den Plot voranzutreiben, was okay ist. Aber trotzdem geht eine ganze Menge Implikationen. Das ist, glaube ich, das Lieblingswort für mir, diese Folge. Geht flöten. Also, dann will ich jetzt doch mal kurz darauf eingehen, was, was Hitcock zum Beispiel mit, mit Jasper, dem Hund, macht, im ersten Teil. Ähm, der ist erstens, dauert es wirklich ein paar Szenen, bis der Hund mit ihr warm wird mit der Protagonistin. Und am Anfang merkt man halt, dass der Hund noch an seiner alten Herrin äh, hängt. Äh, man merkt das alleine daran, dass der halt immer wieder Wache vor der Tür zum Westflügel liegt. Also du siehst immer wieder den Hund, wie er, wie er sozusagen den Teil des Hauses bewacht, wo seine Herrin früher gewohnt hat. Ja. Und dass er so sozusagen sich so ein bisschen zwischen zwischen dem äh, Andenken und Erbe von seiner Herrin legt und Wache hält und der neuen so entgegenspringt sozusagen. Und es dauert dann, bis die miteinander warm werden. Er rennt auch öfter mal weg, wenn die zusammen unterwegs sind, was wiederum aber hilft, neue Locations sozusagen aufzudecken. Das war ja, wie im ersten Teil, hatte ich ja auch erzählt, äh, ist er der Hund ja ausschlaggebend dafür, dass sie das Bootshaus findet und sowas. Das machen, ja, machen die hier im Netflix-Film genauso. Das funktioniert genauso. Aber es sind halt zwei Hunde. Ja, es wird trotzdem, äh, Jasper wird mit Namen ernannt, äh, benannt und auch der angesprochen. Und der andere ist, halt nah. ist einfach da. Das ist <lacht> Oh, und das war dann, muss ich aber sagen, das erste Mal, wo die dann als Plot vorantreibendes äh, Dinge benutzt wurden. Das war auch wieder ein Punkt, wo ich mich richtig aufgeregt habe.
0: Aber hatten, Kai, ähm, wusstest du nicht, dass Hunde inzwischen nur noch einen Doppelpark gibt? Hm? Hunde gibt es inzwischen nur noch einen Doppelpark.
1: Ja, ja. <lacht> ist wie mit, was war das denn nochmal? Hamstern und Meerschweinchen. Nee, Kanarienvogel. Das? Mäuse darfst du auch, äh, ja genau, ja, Kanarienvögel, genau. Mäuse und sowas das ja nur zu zweit halten. Ich finde, es wäre doch eigentlich ganz angenehm, wenn man es wirklich so machen würde. Ähm, ich ah, das ist nicht. Da, nee, auf jeden Fall. Ähm, es gibt in der Hitchcock-Verfilmung, ich, ich weiß gar nicht, da sind wir, glaube ich, gar nicht so genau drauf eingegangen, deswegen mache ich jetzt nochmal einen ganz kurzen Abriss. Es gibt diese eine Szene, wo von äh, Frau Denver äh, unsere Protagonistin so ein bisschen eingewiesen wird, was so ihr Tagesgeschäft auch in dem äh, ja. Estate ist. Und dann wird sie in ein Arbeitszimmer geführt von Mrs. Danvers ähm, an einen Schreibtisch und da liegt alles bereit, dass sie halt äh, ihre Korrespondenz regelt. Also Briefe schreibt an Verwandtschaft, Freunde etc. pp. Ja. Und dann macht die das auch und dabei stößt sie halt eine, eine Figur vom Tisch und schämt sich unfassbar dafür, dass sie kaputt gegangen ist und will das dann einfach äh, überspielen, indem sie dann die Scherben davon äh, in die Schublade von dem Schreibtisch packt. So, jetzt kommen wir zu diesem Unfall, <lacht> den diese Szene darstellt in der Neuverfilmung. Also wir fangen mal damit an. Es ist nicht Mrs. Danvers, die sie regulär in ihr Arbeitszimmer einführt, sondern es ist das Arbeitszimmer von der ehemaligen Herrin und sie stolpert durch die Hunde zufällig darüber. Und es wird nichts darüber gesprochen, dass sie da irgendwelche Briefe schreiben soll. Es ist nicht in diesen Tagesalltag oder von ihren Aufgaben, die sie da jetzt hat, irgendwie mit eingebunden, sondern sie stolpert einfach über das Zimmer, schnüffelt ein bisschen rum in dem alten Leben ihrer Vorgängerin sozusagen. Sie macht auch eine Figur kaputt, Sie schneidet sich aber noch daran, sodass sie blutet, was nicht wirklich irgendwelchen Sinn ergibt im Nachhinein, außer dass die dann halt später in der Küche in Anwesenheit von Denvers sich von der anderen Haushälterin dann ein Pflaster geben lässt. So, weil es wird nicht mehr aufgegriffen. Weil äh, es gibt im anderen Film auch später noch eine Szene, wo halt ein anderer Angestellter oder Mitarbeiter dann äh, beschuldigt wird, dass er die. Statue geklaut hat oder, oder zerstört hat, ich weiß es nicht mehr genau, wo sich das dann halt klärt, indem äh, die Protagonistin gesteht, dass sie die kaputt gegangen ist, aus Versehen beim Arbeiten. So, und hier genau dieselbe Szene, aber auch kein Callback dazu, dass sie ja gesehen haben, dass sie sich verletzt hatte oder sowas. Es macht einfach keinen Sinn, dass sie sich da verletzt. Ja, gut. Wurde halt hinzugefügt, hat keinerlei Auswirkung auf irgendwas, aber sie hat sich halt geschnitten dabei. Ja. Weiß der Geier, warum.
0: Ja, also ich, ich, ich habe es auch nicht verstanden. Nee. Also, also also keine Ahnung, also würde der Film sagen, sie ist verletzlich, also ja. irgendwo verletzbar, aber ich, ich wüsste nicht, warum der Film mir ja das sagen wollte. Das also es hat für mich auch einfach keinen Grund ergeben, weil für mich ist sie sowieso schon zerbrechlich wie sonst was.
1: Es, 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 es ist alles ein bisschen emotionaler, muss man ja sagen, weil dann in der Szene, in der Netflix-Verfilmung, sind irgendwie alle am Heulen. Ne, als das dann. Also <lacht> ja. sie, die Protagonistin, heult dann, weil sie gestehen muss, dass sie die Statue kaputt macht. Und der Typ, der beschuldigt war, heult auch, wegen Stress und was weiß ich. Aber es wirkt halt so ein bisschen, alles ein bisschen überdreht.
0: Ja, keine Ahnung. Das ist also, irgendwie
1: komisch. Also, also Man also, sitzt da und, und zweifelt einfach an allem, was man sieht.
0: Also es hat einfach alles nicht funktioniert. Ich, ich spring mal ein bisschen weiter, weil da, ich habe das.
1: Oh nee nee, eins muss ich noch machen. Okay. Ähm, oder sehe ich das jetzt gerade? Doch, das war glaube ich auch noch in der Szene, dass sie in der Schublade von dem Schreibtisch findet sie die Broschüre für den äh, für den Schne äh Schneider in London. So und im Originalfilm ist das in so, einer ja. anderen Szene. Ja. Generell in einer anderen Boah, ja, Szene stimmt. später. Habe ich total und vergessen. Da findet sie halt auch äh, irgendwie Pläne für ein Kleid, was äh, die Rebecca de Winters ursprünglich äh, in London bestellen wollte. Und das macht sie dann auch. Also, wir reden jetzt gerade vom Hitchcock-Film. Sie bestellt dann einfach so ein, es ist es jetzt nicht so ein aufwendiges Abendkleid, aber einfach ein Kleid, ein allgemeines, ganz normales Kleid mit so Blumen vorne dran. Das sah ganz schick aus und sowas. Aber es ist ein ganz normales Alltagskleid sozusagen. Oder zumindest jetzt, für, wenn man mal ausgehen möchte. Jetzt nicht für eine, für eine Gala oder sowas, aber halt ein Ausgehkleid. So, und jetzt wird das erstens mit in diese Szene vorgezogen, dass sie die Broschüre findet. Und es geht aber diesmal um äh, sexy Unterwäsche in einer gewissen Weise. Um Satin und transparentes Zeug und sowas. Was auch irgendwie
0: nicht Sinn der Sache ist. Ja,
1: und das erzählt sie dem dann auch ganz beiläufig. Also im Original, ähm, steht sie dann auf einmal einen Abend dann in dem Kleid vor ihr und er, er komplimentiert sie dazu und findet es ganz hübsch und sie ist dann auch ganz froh, dass sie sozusagen da so ein bisschen
3: ja so ein bisschen
1: Rebecca-mäßig da ihm gefallen konnte. Und dann war es dann auch, aber halbwegs gegessen jetzt hier in der halbwegs da, genau, das Erzählt er auch ihr davon, ohne dass das schon angekommen ist oder dass es das gezeigt wird. Aber, aber, das da aber auch gleichzeitig, da war auch von ihm noch
0: gehört. der Unterton, dass er, dass sie das nicht machen muss. Ja. Richtig. Sie muss das nicht machen, aber in den, der Neuverfilmung wird das einfach komplett rausgelassen.
1: Irgendwie ja, ist komplett so.
0: Es geht einfach komplett unter. Aber es wie ist
1: gesagt, so, so, nach dem Motto: Hey, wir hatten ja noch die die Kleidszene, ja lass ihn auch noch reintun. Ja warum? Äh, keine Ahnung. Egal, mach mach Unterlärchen daraus.
0: So, dann gehe ich mal weiter, weil also ich wir, wir haben noch so viel hier, noch so viel hier und ich. Aber eine 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 Frage habe ich. Wer auch immer hat die Szene mit Jack Favell geschrieben, wo sie etabliert, wo er etabliert wird. Mhm. Warum geht sie erstens, ohne zu wissen, wer das ist, geht sie mit ihm rein? Also, oh, oh, also why? Also einfach why? Stranger Warum gehen
1: Danger, die rein?
0: Also erst erstmal das und dann erst am indies dieses Date. Wir, wir sind wieder fünf Minuten später Filmzeit. Erfahren wir erst. Oh übrigens, ich war ich war der, die Affäre von Rebecca.
2: Erzähl das, ist so dumm. das ist es am besten
0: so mal nicht deinem Ehemann, dass wir hier abgehangen haben, so, what? Und dann, ohne Kontext, rennt sie dann in diesen Arbeiterraum, wo sie alle natürlich am Essen waren, diese 30 Mitarbeiter, so, wie konntest du ihn nur reinlassen? Du weißt doch, dass er deine nicht hier haben will. Äh, Moment mal, hat sie ihn reingelassen? Du hast ihn reingelassen. Beziehungsweise, du hast ihn gar nicht reingelassen. Du bist einfach mit ihm mitgegangen. Äh, also, es, es macht absolut keinen Sinn. Also, ich, ich habe keine Ahnung, was, was sollte der Effekt sein? War der Effekt so, oh, wir müssen jetzt so, so, sofort etablieren, dass die Haushälterin ja irgendwas mit diesem Typ am Muto hat? Naja, das wird ja auch nicht klar. Es ist.
1: Oh Gott, ey. Oh, dieser Film, ey, dieser Film.
0: Ich finde das so geil, weil die nächste Notiz ist, hittet das Epa auch überhaupt miteinander? Nö. Auch oh, komplett, also wirklich, Also wir reden gerade von was, so fast oder, Film. Ja,
1: man kriegt so zwei oder drei Reaction-Shots von ihm, er reagiert immer nur auf das, was sie an ihn ranbringt oder so, oder was an Plot jetzt gerade äh, kommentiert werden muss von ihm. Und ansonsten das ist spannend. es ja dann diese zwei Traum-Szenen oder was, auch, dass sie dann da von von dem, dem, von dem, von dem ...grün da verschluckt wird und er da schlafwandlerisch vor der Tür steht? Ey, wat?
0: Es ist ja, also I don't know. Also, es macht... Wie gesagt, es macht einfach absolut keinen Sinn in irgendwas. Irgendwas, also es, es, es macht einfach nirgends Sinn. Alle, alle Szenen sind gefühlt einzelne Szenen, die irgendwann zusammengeklatscht wurden.
1: Das, 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 das wirkt alles so wie so ein, so ein Group-Project, wo jeder Einzelne eine Szene irgendwie aufarbeiten und kreativ darstellen sollte. Genau, es so Regisseure, ein Projekt. So, so Einzelbausteine, die dann einfach zusammengeklatscht wurden, die ja, aber genau. als Gesamtkonzept so nicht es sich wirklich funktionieren. Es ist so 100 Pro.
0: Kann, ich, kann ich nur nachvollziehen. So, und Jetzt, jetzt kommt für mich das Highlight. Ich habe ich hab dieses, also diese Szene habe ich nicht verstanden. Wir, wir haben ja die Partyszene, wo er ja das Boot entdeckt wird.
1: Oder. Achso, ich wollte vorher noch die Oma ansprechen.
0: Oh Gott, das hatte ich ja schon fast vergessen. Ja,
1: eben. Also wir haben im Original eine Szene, wo er halt die, wo die Protagonistin, die Schwester von ihrem Ehemann und dessen Gatten kennenlernt. Und die sind ihr ja schon wohlgesonnen. Das muss man einfach mal sagen, die sind wirklich nett und ja. versuchen sie so ein bisschen beiseite zu nehmen und, und äh, reden auch gut auf sie ein, von wegen das wirkt alles so ein bisschen ähm, ja das, sagen mal, so einschüchternd und sowas und wie das in dem Haus abläuft und wie die Anforderungen der, der, des, des Social Circle von ihm sind oder sowas und dass sie sich da aber bitte keine Sorgen machen sollte. Die würden alle nicht beißen etc. Das ist super nett im so, und jetzt hier in dieser Szene lernen wir die beiden kennen, aber gleichzeitig auch nicht. So, es wird kurz mal erwähnt, aber es findet nicht wirklich Dialog zwischen ähm, dann der Schwester von, von The Winters und, und der Protagonistin statt, sondern die haben einfach noch die Oma im Schlepptau. Äh, und die ist halt auch schon richtig alt und ein bisschen durch und die verwechselt dann die Protagonistin mit Rebecca und kriegt dann auch so einen, so einen leichten Schub und greift sie ruppig am Arm und sowas, bis die dann äh, das Treffen auflösen müssen deswegen. Dann wird die Protagonistin reingeschickt und die Oma wird halt wieder ins Auto gekarrt und so. Es ist einfach nur so, wir müssen jetzt noch mal zeigen, dass alle in, in ihr den Rebecca-Nachfolger sehen, dass die Oma die sogar mit ihr verwechselt und dann irgendwie ausflippt, weil das ja nicht Rebecca ist. Da denkst du auch so, hm. Und dann ist auch einfach bis zur besagten Ballszene nichts mehr von, den, von der Schwester und ihrem Gatten zu hören erstmal. Nö, nee,
0: von niemanden. Das ist. Also, also, ich, ich. Die, die Szene im, im Original war ein Aufbau, die kam rein, boom, Bombe geht los, Leiche wurde gefunden.
1: Easy. Aber ja, wir müssen noch erstmal noch auskleiden.
0: So, ja, das, da, 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 darauf kommen wir. Also, der Peter ist ja ganz einfach, ne? Er, ist, er wird länger daraufhin vorbereitet, weil diese Party wichtig ist. Aber die Party gibt's ja nicht. Was macht die Neuverfilmung? Zuerst so, mal. Übrigens, du solltest dieses Kleid anziehen, das war von Rebecca, das wird ihm gefallen. Von der Haushälterin.
1: Nein, 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 nein. Oder bist du jetzt gerade bei Hitchcock?
0: Nein, 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 bei der neuen.
1: Nee, ja, bei Hitchcock ist es Danvers, die mit ihr über das Bild spricht. Das macht sie auch ganz kurz, aber schon zwei, drei Szenen vorher in der Netflix-Verfilmung. Da reden die aber wirklich nur über das Gemälde und wer das ist und für wen die vom Wert her steht für den Gun, also für The Winters. Aber da ist keinerlei Kontext gegeben zu dem Zeitpunkt, dass das für den Maskenball wichtig wird. Ja. Und in der Netflix-Verfilmung ist es dann auch nicht Danvers, die sozusagen direkt, also das wird erst nachher klar, dass es in der Netflix-Verfilmung auch so gedacht war, aber es ist, wie heißt sie denn? Clarice? Also, die, 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 das, das junge Hausmädchen, was immer wieder so als, als Zeit. Äh, ja, nee, die, die immer wieder ihr, äh, der, der Protagonistin zur Seite gestellt Es gibt kaum Szenen im Haus, wo nicht. Ähm, boah, jetzt muss ich mal nachschauen, wie die heißt. Äh, da, äh, das, ist das, egal, Das Zimmermädchen sozusagen. Ähm, Beispiel. Und das ist im Netflix-Film auch das Zimmermädchen, was die Idee hat: hey, zieh doch das Kleid an, was auf dem Gemälde zu sehen ist, weil er er liebt das Gemälde, er liebt seine Tante, Großtante oder was, die auf dem Gemälde abgebildet ist, mach das doch. Weil das Zimmermädchen auch noch nicht so lange da ist, dass sie halt selber nicht weiß, dass das eine beschissene Idee ist. Ja. Und das heißt, in der Netflix-Verfilmung macht es die Danvers nicht selbst, sondern die äh, setzt das, äh, das, das Zimmermädchen darauf an, ohne dass sie wirklich weiß, was sie da tut die davon zu überzeugen, das rote Kleid zum Maskenball zu tragen.
0: Was halt ziemlich schade ist. Also ich finde ich find, ich find diese Szene schrecklich.
1: Es ist, es ist halt so, bis zu dem Zeitpunkt ist eh schon in der Netflix-Verfilmung wesentlich weniger Danvers und dieser Charakter wird komplett einfach äh, äh, verläuft im Lernen. Er, er hat so viel, unfassbar viel Potenzial. Und sie nutzen gar nichts davon. Naja, also das über genau, dritte Regeln, der, lassen, der Mr.
0: Winters, den gibt es einfach in diesem Film nicht. Yeah,
1: sie findet einfach nicht statt.
0: So, und das bleibt halt bei Rebecca, nur auch nicht wirklich, weil du erfährst auch nicht, du bist auch nicht bei ihr, du siehst, du siehst ihr zu. Okay, es ist halt so ein, so ein Mix aus komischen Entscheidungen, die einfach nicht zusammen funktionieren. Hm. Und es ist halt leer. Und dann, okay, jetzt kommen wir bitte zu der Partyszene. Ja. Yeah. Sie kommt zur Party, natürlich Katastrophe, keiner mag das Kleid, weil sie natürlich an Rebecca erinnert. Mensch, wer hätte das gedacht?
1: Ja, aber auch, auch die Art und Weise, wie der Reveal ausgespielt wird, auch schon wieder komplett äh, auf das Original geschissen und das ganze Potenzial einfach im Wind verlaufen lassen. So, Im, Original, Im Original kommt sie die Treppe runter und... Ja, sie sie kommt halt zu, Sie wird nicht angekündigt Sie kommt halt einfach runter, nachdem sie fertig ist Vorher dürfte sie ja keiner sehen Sie kommt ja. dann einfach runter ähm, Ihr Mann ist mit äh, seiner Schwester Und deren Ehemann in einem Gespräch vermittelt Mit dem Rücken zu ihr Und dann irgendwann schafft sie es so Indirekt auf sich aufmerksam zu machen Dann drehen sie sich um und dann kommt der große Reveal Und dann sieht man, wie ihm die Gesichtszüge entgleisen Wie sie dann erkennt Dass sie gerade einen riesen Fehler anscheinend gemacht hat dann sieht man, wie bei ihr alles stirbt im Gesicht und dann ist das dieser Punkt der Szene abgearbeitet im Original. So, und jetzt ja. kommt Netflix <lacht> und Netflix inszeniert das einfach gnadenlos mit Trompeten und Fanfaren wird angekündigt, dass die Grande Dame des Hauses jetzt fertig ist und ihr großer Kostüm-Reveal kommt und dann stehen die alle da und die Erwartungen sind aufgepumpt und dann ja.
0: Boom. Komplett runter. Sie geht heulendes in das Zimmer. Ihr, ich weiß nicht mal, wer sie wieder zurückholt. Und dann ist sie da auf dieser Party. Und dann gibt es so eine gefühlte Drohungsszene. Mhm. Weil alles so verschwommen ist. Und irgendwie wild. Bla bla bla. Und es zieht sich einfach so extrem in die Länge. Dieses nachstehende Gefühl. Komplett lost in diesem Ball da zu sein. Und dann BOOM. Dann erst wird Oh, wir haben was gefunden. Oh mein Gott, kommt sofort ins Bootshaus. Bla 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 bla. So. Alter, I have no idea, was diese Szene dazu bedeuten hatte. Also, also ich, hab, ich war so verwirrt beim Schauen. Ich war so verwirrt. Weil sie haben mit einem Motiv angefangen, waren dann mit dem ersten Beat woanders und dann haben sie wo komplett anders beendet, wo alles nicht zusammenpasste. Es, es
1: ist ja schon ähnlich wie im Original, aber da haben sie ja wenigstens die ganze Reaktion und was das für eine Bedeutung hatte mit dem Kleid oder was noch ausspielen lassen, bevor sie dann mit dem nächsten Paukenschlag den, den dritten Akt sozusagen einleiten. Ja. Aber hier Trompeten und Verfahren, Reaktion. Es gibt noch kurz dieses Küchengespräch, wo dann äh, die Protagonistin mit Denvers dann noch äh, aneckt, wo man hat, auch schon wieder es ist so auf einmal... Ähm, ja, sie, sie, sie ist dann mehr, mehr es ist, es ist, sie ist nicht so verunsichert wie im Original. Also, im Original ist die Protagonistin permanent in einem Zustand der Unsicherheit, auch der Angst, allen Leuten nicht gerecht zu werden und, und, und weiß nicht, ob sie da wirklich hingehört oder so. Und hier ist sie jetzt an dem Punkt einfach nur sauer und legt sich mit der Dennwasser. Yep. Und so, weiß ich nicht, keine Ahnung.
0: Es is, ist weird. So, und da, da kommen wir auf den Punkt. Weil dadurch, dass wir halt auch nicht den Bild ab, keine Motive, keine Gespräche zwischen Ehefrau und Ehemann hatten, wissen wir nichts über Mr. Winters. Wir wissen nichts über sein Problem, wir wissen nichts über seinen Charakter, wir, wir haben keine Entwicklung. Und da kommt jetzt halt das große Reveal, warum. Äh, was passiert. Die machen da meiner Meinung nach drei große Fehler. Natürlich kannst du keine Empathie für Mr. Winters aufbauen, weil du ihn nicht kennst für dich ist da ja jetzt gerade nur dieser, dieser Affäre immer noch, weil es, es ist ja seitdem nichts passiert, dann versuchen sie zwanghaft, die, die Lead-Rolle dann auf Mrs. Winters zu geben, mhm. weil der Prozess ja dann natürlich um, also sie muss ja den Prozess lösen. Ja. Ähm, und dann das Dritte, dieses Gespräch ist so beiläufig, dass es absolut kein Konflikt entsteht. Also wirklich, es gibt nicht mal in diesem wichtigen, klärenden Gespräch nicht mal einen Konflikt.
1: Welches meinst du jetzt? Da wo äh, in, Im
0: Bootshaus, nachdem sie die Leiche gefunden haben. Ich
1: Ich, ich finde auch generell den Ton, mit dem sie das umgesetzt haben, dieses Überdramatisierende mit der Pistole, oh, das hat mich so gestört. Es hatte, wie du sagtest, es hatte keinerlei Tiefgang in der, in der, in der es, 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 es wirkte so Soap-Opera-mäßig, es wurde so überdramatisch, wurde dann halt von ihm dargelegt, wie es abgelaufen ist damals, aber dadurch, wie du sagtest, keine, keine Charakterentwicklung vorher stattgefunden hat, wirklich, dass man da irgendwas nachvollziehen kann oder sich auf irgendeine Seite schlagen kann, ist man da so ein bisschen vom Kopf gestoßen. Ja. Und jetzt kommt auch zum Tragen. Jetzt muss ich ja jetzt muss ich ganz große Spoiler auspacken. Die Netflix-Verfilmung hat das Ende des Buches übernommen, weil jetzt natürlich durch den Hays Code nicht mehr die Restriction war, das Originalende des Buches durfte damals nicht verfilmt werden von Hitchcock. Also es wäre niemals durch den durch den Zensus gebraucht, durch den Zensus, also wäre zensiert worden. Oder hätte halt keine Freigabe bekommen fürs Kino. Und zwar aus dem Grund, wenn man Spouse, 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 also wenn man seinen seinen Partner, seine Partnerin tötet in der damaligen Zeit, dann darf es kein Happy End für den Mörder geben der muss bestraft werden innerhalb des Films. Und das hätte man so nicht umsetzen können. Das heißt jetzt, in der Netflix-Verfilmung und im Buch ähm, ist nicht nach dem Streitgespräch zwischen Rebecca und äh, Maxim sie gestolpert und Kopf angeschlagen und dann war sie tot und dann wurde der, der Selbstmord inszeniert oder sowas, sondern ähm, sie hat ihn provoziert mit demselben Motiv von wegen ähm, ich bin schwanger von jemand anderem und das Haus und alles geht an, an die Früchte eine, der Lenden eines anderen etc. und dein ganzer Name ist im Arsch und was weiß ich. Und sie provoziert dann, dass er sie erschießt. Und jetzt passiert das halt wirklich. Er erschießt sie. Also er hat sie umgebracht. Es war kein Unfall, sondern es war Mord. Und jetzt mit Aussetzen des Hayscodes in der modernen Zeit natürlich funktioniert das dann auch, dann kannst du das auch so machen. Aber wenn du dann halt vorher zumindest seit die an dem Anwesen sind, halt keinerlei Bezug zu dem Charakter bisher entwickeln konntest. Und jetzt vor den Kopf gestoßen bekommst du ja, er hat sie umgebracht. Und dann die Protagonistin trotzdem sich auf seine Seite schlägt und ihn trotzdem beschützen will. Dann sitzt du da als Zuschauer und denkst du so
0: Ha! Renn einfach weg, Mädchen. Ja, so... so. Verschwende ich deine Zeit. Er ist so das bisschen, Ashton, so was genau das ist, was du dachtest, ist, ist, er ist.
1: So eine, so eine Mischung aus äh, Bist du dumm und ist es Stockholm-Syndrom? Ja. Man, man kann es nicht so wirklich nachvollziehen, klar.
0: Und da können wir auch wieder zurück auf das, was wir die ganze Zeit am Anfang diskutiert haben. Sie wollten eine emanzipierte und schlaue Frau, vor allem die Selbstständige, zeigen, haben aber das genaue Gegenteil gemacht.
1: Sie haben, Sie haben einen, so ein, eine, eine Heldin, einen Heldencharakter erzeugen wollen auf auf einem Grundgerüst, was halt durch das Buch und halt auch durch die Hitchcock-Verfilmung geliefert ist, wo es überhaupt nicht drauf passt. Das, das passt einfach, das geht nicht, das funktioniert nicht. Und er hat es trotzdem versucht und er ist gnadenlos gescheitert.
0: So, und es geht halt nämlich jetzt weiter, weil sie natürlich, weil sie ihn ja retten will, übernimmt sie ja alles. Die Infos werden ja einfach so überbracht, es liegt ja nichts auf dem Spiel, weil ich meine, der Chip hat sehr ja gestanden vor ihr, also der hat sie ja umgebracht. Mhm.
1: Wie, also wie, sagt, wie sagt man so schön, he jumped the shark. Also das ist definitiv die Szene, wo, wenn vorher schon alles so ein bisschen hä war und man sich nicht sicher war, jetzt ist der Punkt erreicht, wo sie entweder gesagt haben, okay, jetzt können wir eh nicht mehr zurück oder wo sie einfach auf alles geschissen haben. Also wie dieser Charakter sich jetzt entwickelt und wie der agiert und was der eigenständig macht und warum er das macht, ist entweder alles nicht begründet oder ist nicht begründbar generell. Und es wirkt einfach nur noch schwachsinnig.
0: Es, es wird halt einfach nur noch lächerlicher, ja. leider. Weil n, dieses, dieser ganze Prozess ist halt, macht halt keinen Sinn. Weil die haben ja eigentlich nichts zu verlieren. Die, die, der Typ hat eigentlich. Er, er kann eigentlich da nicht rauskommen.
1: Auch der, der Prozess im Original. Es wird kurz der Courtroom gezeigt, aber alles Wichtige und Plotrelevante wird unter maximal, sagen wir mal, zehn Augen, also mit vier oder fünf Leuten, dann ja. im Hinterzimmer geregelt. So, und hier ist alles immer vor den Augen der Öffentlichkeit, vor allem im Courtroom, wird alles immer aufgelegt, etc. pp. Er wandert dann kurz ein und sie zieht alleine äh, detektivmäßig los und muss den Fall lösen.
0: Hä? Genau. Und, und nicht, nicht, nicht mal das. So, sie macht das ja, weil das sonst keiner machen will.
1: Ja, und im Original sind sie halt mit, weiß ich nicht, vier Leuten oder was nach London gefahren, haben den Arzt aufgesucht und haben die Sache wie erwachsene Leute das machen würden, einfach geklärt. So, und hier fährt sie nach London, lässt sich unter einem Vorwand äh, in die Praxis einschleusen, bevor die Polizei das macht, um die, um die Akten sicherzustellen... Und klaut die oder versucht die einfach zu klauen oder halt in Erfahrung zu bringen. Wo ich mir dann auch denke, äh, ja, was bringt dir das denn nachher in der Gerichtsverhandlung, wenn du mit geklauten Akten da ankommst oder wenn die mitbekommen, dass du die äh, durch einen Einbruch gesichtet hast und die Möglichkeit bestände, dass sie daran rumgefummelt haben könnte. Es ja. ist einfach in so vielen Aspekten Bullshit und dumm. Boah. Also. Ich würde fast sagen, der Einbruch beim Doktor ist das Dümmste, was ich seit langem gesehen habe. Seit sehr langer Zeit. Ja. Und ich habe eine ganze Menge Müll in den letzten Monaten geschaut. Aber das ist schon echt Peak Bullshit gewesen.
0: Es ist halt echt schade. Es ist halt echt schade, weil da ist so viel schiefgelaufen in diesem Film. Leider. Mhm. Und ähm, der, das, was schön oder sagen wir ein Potenzial da war, wurde nichts gemacht. Und ich bin eigentlich immer sehr vorsichtig, wenn ich gerade halt über Filme rede, die halt vorhin nicht dem geworden sind, was es ist, weil jeder Filmemacher scheitert tausendmal, bis er einmal richtig liegt und es ist jedes Mal ein Kampf überhaupt einen Film zu machen wo man immer sagen sollte hey, es ist eigentlich überhaupt ein Wunder, dass er gemacht hat ob gut oder schlecht, aber hier fällt es mir schwer, nicht schlecht über diesen Film zu reden, weil einfach nichts funktioniert, aber auf so eine grundlegende Art nicht funktioniert, wo ich mich halt echt hinterfragen muss, was ist da passiert? Weil, ich meine, ne, jetzt versuchen sie so zwanghaft, sie wird jetzt nochmal die Heldin und rettet alles, was sie ja indirekt schafft. Aber es, gibt halt, es versteht weder das Motiv, das Thema und die Charaktere des Films und des Buches anscheinend nicht, und dann kommen wir halt noch zum Ende. Und das ist nämlich für mich halt, dass das halt am meisten wehgetan hat, das Ende hatte ein Gewicht für Mr. Winters. Mhm. Weil er verliert sein Reichtum, sein Besitztum, seine Mitarbeiter, seine Frau, wenn das Haus abfackelt.
2: Mhm.
0: Aber keiner ist ja da im Haus. <lacht> nicht mal er.
1: Ja. Und weil selbst sie denn was steht nicht im Haus, sondern kriegt noch ihren schwachsinnigen Dialog mit der Protagonistin, bevor sie sich dann im Meer ertränkt. So, hä? Also das, das war der Moment, wo ich dachte, okay, zum Glück kommt gleich der fucking Abspann, weil das Handtuch habe ich zu dem Zeitpunkt schon lange geworfen. Hat. Also das ist ja...
0: Ja, es war... Es ist echt, echt schade. Also ich also habe...
1: Ich, ich muss einfach sagen, Leute, die ein Skript auf den Tisch geknallt bekommen, hier, mach mal ein Remake wenn die jetzt nicht gerade, weiß ich nicht, sechsfacher Oscar-Gewinner sind oder selbst Legendenstatus als Regisseur haben, sollten die einfach Michael Haneke anrufen und den fragen, wie man ein ordentliches Remake macht. Weil alles andere als der Haneke-Way ist für diese Leute einfach wahrscheinlich zu viel verlangt.
0: Ja, aber...
1: Also, ku genau, okay, kurz, um das... Der Paycheck, dass
0: die Motivation war, vollkommen in Ordnung. Ne? Das, ja, weißt du er macht den jetzt, dafür hat er in dir für den nächsten Film schon gesichert, weißt ja. du, sowas gibt's ständig. Eben, Aber Es ist
1: halt so, keine Ahnung, ähm, es ist, wie, es es ist, halt ist so, genau so, so ein Debakel wie das Psycho-Remake gewesen. Und Haneke, vielleicht sollte ich das kurz, ganz kurz erklären, Haneke ist der Regisseur von Funny Games gewesen, der auch Remake wurde in den USA, und zwar von ihm selbst. Und er hat dann einfach Wort für Wort, Szene für Szene, Frame für Frame, eins zu eins nachgedreht. Und da kannst du nichts mit falsch sprechen.
0: Und es ist halt einfach schade. Also ich finde ich finde es einfach noch schade,
1: mhm.
0: äh, wenn sowas passiert, weil Filme sind Segen und Flucht zugleich. <lacht> Je nachdem, was durch Perspektiven man sieht. Aber ich finde es immer schade, wenn halt Filme ähm, gemacht werden, einfach fürs Machen, weil... Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Das ist ja irgendwo eine Kunstform. Und ich meine, es kann auch leichte Filme geben, die man einfach mal so, wenn man ja. 20 Stunden gearbeitet hat, aber einfach noch irgendwas zum Einschlafen braucht, um mal was zum Abschalten. Vollkommen. Das gibt es ja alles und das ist vollkommen in Ordnung. Ich,
1: glaub, ich ja, man, muss, man muss dann schon sagen, es ist ein undankbarer Job, wenn ein Studio an dich herantringt und sagt, hier, wir wollen ein Remake von dir gemacht bekommen. Weil aber gerade wenn es ein guter Film im Original ist, hast du eigentlich fast keine Chance, was Besseres zu produzieren. Das wäre ein unfassbarer Glücksgriff. Du musst dich immer mit verschiedenen äh, Leuten dann messen und klar, es ist unfassbar schwer in der Hinsicht, aber die Art und Weise, wie hier teilweise geschludert wurde, ist halt auch nochmal auf einem ganz anderen wo du dir dann halt denkst, das ist so, so da geht es ja nicht mehr mehr ums, um, ums Remake, sondern die, die, die künstlerischen Freiheiten, die sich dann genommen sind, wurden, kann man dann auch nicht äh, technisch verteidigen. Oder verteidigen, sondern das sind dann so grundsätzliche Sachen, die da falsch gemacht sind.
0: Ja, und das und das finde ich halt immer schade, weil weißt du, hätte Netflix gesagt, okay, dann nehmen wir halt, keiner Ahnung, die paar Millionen, die da investiert wurden und machen halt was eigenes. Und ich meine, ne, Netflix geht viele Risiken ein machen auch ziemlich guten, ziemlich schlechten Stuff. Und das ist halt Part des Spiels. Nur halt, es ist halt dann immer schade zu sehen, wie halt etwas, was halt gut sein könnte, einfach nur komplett in die Hose geht. Mhm. Aber sie müssen es dann halt trotzdem rausbringen, weil halt super viel investiert wurde. Nur halt, was ich halt interessant finde wiederum, Netflix, den ist scheiße geil, die promoten auch immer noch die Scheiße daraus. fein mit dem Cass, mit Lily James. Um, und du guckst den Film an und ich kann mir gut vorstellen, so viele Leute werden den Film ja halt trotzdem gut finden. Um, nur halt... Für es mich hilft
1: es hilft halt, dass, ich glaube, der Anteil an Leuten, die diesen Film sehen werden, die das Original gesehen haben, sehr, sehr gering sein wird. Und es wird unfassbar helfen, ja. in diesem Film. Aber was ich sonst so bis jetzt gesehen habe, wo oh, den Kritiken ist, glaube ich, auch schon nicht so. geil.
0: Nee, nee, Kritiken komplett auseinander. Okay, er hat
1: immerhin noch eine 6.0 auf IMDB bekommen, was jetzt nicht ein komplettes Debakel ist, weil ich glaube, alles unter 5 würde ich erst als kompletten Flop bezeichnen. Bei Metakritik ist er bei 46 von 100, das ist auch schon eher, da würde ja, ich ihn auch eher ransetzen.
0: Ran Für mich hat er gerade 20%. E egal, das ist ja auch nebensächlich. Ähm, es ist halt einfach Part des Spiels, glaube ich. Und für wir können einfach das so sehen, es ist eine Möglichkeit für mich äh, für mich zu lernen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und vor allem halt nochmal zu sehen, warum es nicht funktioniert. Weil, weißt du, vielleicht sah es auch komplett anders und ist so geworden, weil Fehler passiert sind. Ja. Ne? Das gibt es immer. Also da, das würde ich nicht komplett unterstreichen. Deswegen auch ne, jetzt wichtig für... Für euch Zuhörer, damit ihr meine Ideologie in der Hinsicht versteht. Ich gebe keinen der Filmemacher die Schuld. Weil es können Probleme sein, persönlich, es können professionelle Probleme sein, es kann halt echt ein Problem schon im Skript sein. Es können aber auch einfach Probleme, die entstanden sind und die müssen sie irgendwie zu Ende bringen.
1: Das ist, das ist sehr, sehr treffend hier bei dem Film. Ähm, da kann man es nämlich nochmal zusätzlich erwähnen. Es kann natürlich sein, dass es in der post von Dritten noch äh, Einfluss genommen wurde. Macht das Eben. mal noch so oder so? Und witzig ist dabei als Anmerkung, ähm, wie heißt der? Der, also der, der Originalrebacker von Hitchcock ist in, der, in einem Vertrag entstanden, wo äh, Hitchcock mit, jetzt muss ich nochmal nachschauen.
0: Ja, äh, Sel Selz Selzer Selzer
1: Selznick. David O. Genau. Selznick, also der Produzent von dem Original-Rebecca-Film und Hitchcock hatten irgendwie, ich glaube, so acht oder neun Filme Vertrag, wo sie zusammengearbeitet haben. Und der hat sehr, sehr viel in der Postproduction auch geregelt und eventuell auch geändert. Und das Witzige ist halt, jetzt gerade was du angesprochen hast, dass äh, Hitchcock das natürlich wusste und dafür aber dann eine andere Lösung gefunden hat. Hitchcock hat exakt das gedreht, was er sehen wollte und nichts extra, sodass es denen unfassbar schwer gemacht hat, da noch viel rumzuschneiden. Das heißt, genau. er hat sie dann sozusagen mit dem Material, was er den überhaupt zum Arbeiten gegeben hat, in die Spur gezwungen, die er haben wollte. Und hier, gerade bei der Netflix-Produktion, kann ich mir vorstellen, dass da sehr viel mehr Freiraum in der Post-Production war, vielleicht noch was zu ändern und dass eventuell nicht mal ähm, der äh, Regisseur großartig schön ist. Ganz shirt
0: einfach, hat. das Budget auch da ist, oh, das um kommt einfach, auch mal, dazu, ja. einfach mal äh, hier äh, nochmal was nachzudrehen. Das ist eben die Sache. Weil, und gerade, das ist nämlich ein wichtiger Punkt, also gerade in Amerika haben die Produzenten definitiv eher das Sagen als die Regisseure. Ja. Das ist. Und das ist, nämlich, ähm, das ist nämlich der Unterschied zwischen wie europäische Filmemacher rangehen und wie amerikanische Filmemacher rangehen. In Europa reden wir immer vom Autorenfilm prinzipiell, also der Autor, also der Regisseur, er hat das Handwerk und der macht den Film und er erzählt den Film. Alle anderen sind, sagen wir mal, Teil des Teams, Teil kreativ oder nur handwerklich dabei, mhm. aber der Regisseur hat, gibt den Ton an und das ist halt ein großer Unterschied. Und ja, das kann halt komplett sein und vor allem wenn Netflix sagt, okay, da ist, sind 10.000 Fehler hinterlaufen oder das funktioniert halt gar nicht, weil die Rollen nicht sind, okay, dann machen wir halt den seichtesten Film aller Zeiten, aber dann ist er ein seichter Film. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass er so eher gesehen wird, als vielleicht was auch immer, ne, jetzt komplett hypothetisch, hat er versucht, ähm, den, den Charakter der Mrs. Winters sehr emanzipiert und selbstständig zu machen und es hat halt absolut nicht funktioniert. Und das ist halt die Lösung, die sie gefunden haben. Und sagen wir mal, ne, einigermaßen passabel, den funktionieren zu lassen. Ich meine, irgendwo funktioniert er ja. Gut oder schlecht, das sind komplett andere Sachen. Aber da ist trotzdem irgendwo eine Entwicklung da. Ob sie begründet ist oder nicht, das sind dann auch andere Sachen. Ne, aber das, ist, das sind halt klare, klare Sachen, die halt passieren können und das finde ich wichtig, auch vor allem jetzt nochmal als Disclaimer. Ich werde auch, äh, auch für dich Kai, ich werde definitiv noch ein Disclaimer in der Pause nochmal machen. Mhm. Ähm, dass Leute halt und vor allem halt nicht bashen, gerade so Produktion oder die Leute in der Produktion, weil teilweise können sie nichts dafür und das ist halt einfach nur okay, jetzt ist der Vertrag halt trotzdem da, wir müssen sie trotzdem würdigen und wir müssen den Film rausbringen. Weil ich, für mich, ich, es fällt für mich immer schwer zu glauben wenn ein Film komplett in die Hose geht und gar nicht funktioniert, dass die Filme machen, auch wirklich hundertprozentig den rausbringen wollen. Aber musst du dann, weil das Part des Businesses ist. Ja. Ne, also ich meine, jetzt ich habe letztens äh, hier ähm, den Armchair-Podcast wieder gehört und da gab es eine Frage mit Sofia Coppola und die haben halt so ein bisschen über äh, Apocalypse Now geredet. Und das war halt so ein Film für Francis, wo er halt fast bankrott gegangen ist. Und seine Karriere als Filmemacher zerstört hat. Die haben irgendwie noch es geschafft, es noch zu biegen, weil alles, wortwörtlich alles, gegen diesen Film gesprochen hat. Und das Ende wissen wir Der hat den Film rausgebracht, lief ja trotzdem super gut und hat danach noch weitere Meisterwerke gemacht. Aber halt, es kann auch komplett andersrum sein. Und ich wünsche keinem Filmemacher, dass er nicht schafft, Filme zu machen. Und das ist das ist wichtig hier mal nochmal anzumerken. Weil wir können Filme mögen, Filme nicht mögen. Wir können aber gerne und gerne sagen, warum wir diese nicht mögen, nicht diese mögen. Aber trotzdem sollten wir äh, nicht den Respekt verlieren von den Leuten, die das gemacht haben.
2: Ja, definitiv.
0: Und das ist, ähm, ist glaube ich, mein Appell hier zum Ende der Folge. Ui, Kai.
1: Ja, das war eine 3-Stunden-Folge. Puh. Ja, gut, knapp drunter, würde
0: ich sagen. Ja, circa. Jetzt noch ein bisschen absparen dann noch, ach, egal. So also circa äh, drei Stunden. That's the first. Marathon. Um, dementsprechend erstmal, Leute, falls es euch gefallen hat, bitte lasst uns wissen, um, weil das ist selber für uns, gerade so ein erster Versuch, Wir so eine lange was. Folge zu machen.
1: Wir können um, uns ja nicht das Maul über die Sachen anderer zerreißen, während wir selber noch einen Lerneffekt zumindest im Podcast lesen.
0: Genau, genau. Also ich meine, ich bin auch immer noch, Man lernt ja nie aus, ne? <lacht> ich meine, ich bin auch erst am Anfang meiner Karriere, als wir machen. deswegen kann ich gerade nachvollziehen, dass Fehler passieren. Das gehört zum Alltag. Und für mich ist es wichtig, dass ihr halt mit uns kommuniziert, ob ihr die Folge euch so gefallen hat, ob es nicht gefallen hat, wieso es gefallen hat, wieso es nicht, ob ihr mehr solche intensiven und langen Folgen haben wollt, kommuniziert bitte mit uns, jetzt vor allem sei es durch Rezensionen, durch Kommentare, durch DMs oder jetzt auch der Facebook-Gruppe, die natürlich im Linktree Link, -Link äh, verfügbar sein wird, teilt es uns mit, jeder Like, jeder Share hilft natürlich, jedes Follow-Abo, whatever, hilft natürlich dermaßen. Aber für uns ist es natürlich wichtiger, weil wir nicht nur das für uns machen, aber auch gerade das Gespräch mit euch am Herzen liegt. Also teilt es natürlich mit, äh, wie das abläuft. Und ähm, ja, in der Hinsicht, Kai, was gibt es noch von dir? Gib mal kurz an dir ja, ab, hast du noch irgendwas zu sagen?
1: Ich kann eigentlich immer nur wiederholen, bleib gesund. Das ist ja, glaube ich, im Moment wichtiger denn
0: je. Ja, bleibt zu und, so und schaut Netflix also, ne?
1: Ja, ja. Diesbezüglich werdet ihr jetzt die Tage natürlich wieder einfinden. Mhm. Mal schauen, mal schauen.
0: Ey. Ach ja. Leute, wie immer ist es schön. Danke Kai. Für ich hoffe, der Rand war auch nicht zu viel für euch. Aber... Ja, ja. Ich habe auf jeden Fall wieder was gelernt. Ich hoffe, ihr auch. Und ähm, wie immer. Ihr kennt ja die, die Sachen. Denn wir lieben Filme und wir hoffen ja auch. Lasst uns eine Rezension da, lasst eure Opinions da, teilt uns mit, gebt uns gerne Vorschläge für die nächsten Fragen und wir sehen uns, wenn es mal wieder Zeit ist für Männer, die auf Leinwände starren. Tschüss! Tschüss.